0: Tá pegando fogo, bicho! Começa
2: agora Decretos e Amarvada A Marvada P que corre nas veias, dissolve as tripas, sapeca o estame dizem mas não um briga E nesse ponto até que é bom mas tirando esse ponto, a coisa é feia Deixa a cara inchada e vermelha, faz homem dormir na escada da igreja E não deixa ele entrar de vergonha É que a Zenaide me largou, esqueço
3: do cheiro e... Muito bom momento Brasil, começando
2: mais um Decréptos, hoje um Decréptos diferente, diferentão, estreando um novo quadro aqui neste podcast maravilhoso que é o Botecão Decrépto, olha aí que beleza de nome, o Botecão Decrépto nada mais é do que a gente se juntar e beber alguma coisa e falar sobre tudo. A vida, do universo e tudo mais, a gente não tem pauta, a gente não tem um assunto definido, a gente fala sobre qualquer coisa, o que vier a gente tá falando. E esse episódio eu gravei em março ou abril do ano passado, na sala de jantar do nosso querido Saulo Milete. Foi uma, um fim de semana que eu passei lá na casa dele... Que a gente meio que levou um pé na bunda ao mesmo tempo... E a gente resolveu... Ah, vamos, vamos tomar alguma coisa... Vamos, parará, pororó... Pipipi, pó, pó, pó... E como ele tinha lá os equipamentos e tudo para gravação... A gente resolveu gravar um episódio... Nem era isso, não tinha esse nome, não tinha nada... era para ser um episódio extra... Alguma coisa do Decreptos... E acabou virando um novo quadro... E a gente quer trazer novos convidados... É claro, com o Rafael e com o João... Mas esse piloto nosso... Sou eu e o Saulo bebendo e falando sobre diversas coisas. E esse episódio já tá editado, já faz mais ou menos, o quê? Já faz quase um ano que esse episódio tá pronto. E eu sempre fiquei, ah, não sei se eu, se eu quero publicar isso, sei lá, o que, que as pessoas vão achar e tal. Deu mais de três horas de papo depois de editado. E acabou que, vai, vamos pôr, vamos pôr no ar. Aí então, foi num sábado à noite, a gente bebendo, e depois a gente continuou no domingo de manhã tomando café, já, né, a gente já é velhinho, então domingo a gente já não tava muito bem para beber alguma coisa alcoólica. Mas o boteco não. né? vem de café no boteco, não tem problema. Então você fiquei aí com esse papo de três horas. aí ah, e, e o legal de ter demorado tanto assim para sair é que eu tava ouvindo, assim, revisando. E como a gente muda né, a nossa cabeça, a gente muda o nosso pensamento de. né, de, de várias coisas, né? A respeito de várias coisas. E eu, fico vendo, eu fiquei me ouvindo de um ano atrás vendo, não, cara, não, não fala isso pô, eu não penso mais isso enfim, então esse é o Botecão Decrepto. a gente quer gravar com outros convidados, se você tiver alguma dica algum pedido de convidado pode colocar aí nos comentários ou lá no Twitter no arroba você pode também colocar lá, né, pra gente quem sabe trazer o convidado que você quer certo? Então é isso, fica aí com três horas de papo de boteco e ouça se for capaz já peço desculpa, sociedade
3: Água de cana, alma de Satanás
2: E aí, meu amigo Bayer? E aí, meu amigo Saulo? Cara, a gente tá aqui nesse sábado, dia... Segundo aqui o meu calendário, dia 25 de março de 2017 Segundo a Wikipedia E foi o seguinte, a gente falou de manhã e você falou eu tô de boa na Lagoa, então vou pra ir pra São Paulo E nos encontramos, estamos aqui Sim, quase nos desencontramos, Na rodoviária É verdade Aconteceu, gente, acontece Mas... é, é que você mandou uma mensagem falando que você tava na casa do, pau de, do pão de queijo Desculpa, de eu queijo. sempre confundo, cara é, seria um pau de queijo? <risos> Eu acho que seria algo muito gostoso. <risos> você já viu aquele negócio que parece um pão de queijo, que chama chipa? Uhum. Parece uma bucetinha? Sim, sim. Então, acho que o pau de queijo seria aquilo aberto. É um pau de queijo. Né? Se tem a bucetinha de queijo, por que não o pau é. de queijo? Momento de cultura, pra você ver como é interessante o conceito do pau de queijo. Sim. Nas, olha que interessante, nas obras de arte da, do período renascentista. Várias delas têm sempre um personagem com a ereção Por quê? Tudo bem que é uma visão machista Mas é porque a ereção é um momento de criação ah, Então ele te conecta com Deus Olha só o conceito do pau de queijo aqui <risos> Abrilhantando o pensamento nesse, nesse começo de papo aqui Agora sabe? você chega, meu amigo ouvinte para aquela sua tia mega fervorosa da igreja E fala Tia, sabia que a ereção é um momento de conexão com Deus? Vê o que ela vai falar Cara, o que. O, o, antes da gente começar a gravação, a gente tava Mas falando é sobre. De Deus é, de... A gente tava falando sobre o Padre Fábio José de Melo. Sim, foi o Padre de Deus. Fábio. Frabi, nossa, a cerveja fazendo efeito. Mas o Padre Snap de Melo, cara, ele participou recentemente de uma novela do. do Acho que foi do Carrossel ou da Chiquititas. Não sei, o Silvio Santos repete a mesma novela 300 vezes. Ele participou, cara, e eu não sei, eu acho isso meio. Sim. Mas você, sabe, mas você sabe que o, Fábio, o Padre Fábio, ele é além de padre... <risos> ele sempre vai errar o nome dele. É, além, de, além de um homem de Deus, ele é um formiguense. Ele é formiguense? Ele é formiguense. Nasceu vale. em formiga, Minas Gerais. Quem nasce em formiga é formiguense. Não, ele só, é, é, nasceu no formigueiro, literalmente. <risos> <risos> ah, eu espero muito que essas gravações sejam aproveitadas depois. Tomara. Se você senta com a bunda no formigueiro, Deus pode te salvar? Ou não há salvação? Depende. interrogação é. Essa uva será que... <risos> ah, Esse é mais um embriagado salva aqui, Jesus <risos> Que bosta Bom, a gente tá aqui hoje pra falar sobre o quão dura a vida, meu amigo Sim, o quão é o pau de queijo É o pau de queijo, se deixar muito tempo no forno, você sabe, né? Quanto mais esquenta, mais duro fica Mas, o... cara, que piada ruim, velho Eu preciso Sim. parar de beber mas a, a, a gente ainda não chegou a uma conclusão Se isso aqui é um decreptos Ou se isso aqui é um osmose Acho que a gente pode postar Ou um decropose A gente pode cortar Assim, a gente posta 10 minutos em cada um, entendeu? A gente faz isso tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta Só que a gente podia fazer Podia fazer diferente a gente Podia postar no YouTube Só de sacanagem Ou a gente cria o The Preca... de Pre... de Precast. De Precast. Eu gosto desse nome, cara de Precast. E... Devia ter patenteado isso antes de falar publicamente Inclusive, hein? mas ninguém ouviu ainda ninguém ouviu tempo é verdade <risos> meu amigo bom, bom é... a gente vai começar vai ter apresentação e bom dia ou sei lá bom momento não bom sei. momento por favor se você não falar isso cara não tá valendo inclusive então tá bom então vai começar o podcast genérico sem nome Bom momento, meu querido ouvinte do Brasil, começando o José Silvério na rama de... <risos> Alô, ouvintes do Brasil, começando aqui direto do Borumbi. Não, começando mais um Decreptus com Osmose, hoje nós estamos sem João Sem Mordente, porque nós estamos aqui gravando ao vivo em, loco, em Locos, aqui diretamente da residência do senhor Milete, Saulo Milete, eu vim aqui fazer uma visita pra ele, já... Passeamos, comemos hambúrgueres, nossa, sabe aqueles programas de casal? Então, Isso, Fizemos exatamente. todos. Um sábado gostoso. Um sábado gostoso, já fizemos de tudo. Então estamos aqui hoje para falar sobre diversos temas. Exatamente. Tem, temas variados, vamos fazer... A nossa ideia é fazer um, um programa com vários mini-programas sobre vários temas. Então você que é um formato novo, diferente que eu inventei agora, não falei pro Saulo, eu tô falando agora também, ele tá sabendo só agora. Eu então, acho que a minha cadeira caiu, cara. Eu acho que como assim caiu? caiu? <risos> Olha só, ao vivo! Ah, eu montei essa cadeira ontem, velho, relaxa. Aê, pega, outra, pega outra, pega outra, pega outra, pega <risos> outra. Cara, eu devia estar filmando isso. Não, fica tranquilo, eu montei essa cadeira ontem, cara. Eu tô recebendo as peças de casa aqui. Chegou mesa, chegou o diabo, e aí ontem chegou a cadeira. Aqui, ó, pega essa cadeira aqui, ó. Pronto. Oh, o sal é bom de montar mesa Mais cadeira, Mais cadeira. E ontem eu tava, eu tava parafusando ela E eu fiquei pensando assim, tô usando a chave de fenda errada Mas tudo bem, não tem problema Não vou receber ninguém tão cedo Depois eu arrumo é. isso, olha aí olha como aí. Pro... É a procrastinação Cara, sempre destruído Aí você recebe um gordo fodido na sua casa É claro que a cadeira ia cair bom, Não, você, é você não é gordo nem fodido eu sou um fode gordo. <risos> mas então, a gente resolveu fazer aqui sobre vários temas, pra encher uma linguiça gostosa, mas assim, também desabafar um pouco. Estamos passando por momentos difíceis em nossas vidinhas, eu e o Saulo. Passei, passei. Separadamente. Separadamente. Não, separadamente. não estejamos passando é. juntos, o pessoal vai começar a achar que a gente é um casal. Apesar que... Né? Por que não, né? Por que não? Por que não? <risos> mas então, a gente vai falar sobre vários temas, vamos aqui jogar na roda, vai ser tipo o quê? Tipo aqueles programas da GNT Que jogam joga um o tema aí... aí fala o tema E debate E a gente pode pedir opinião pros ouvintes Inclusive, ou enquanto não. você fala Eu vou até ali pegar meu celular Porque é. eu vou postar uma foto na pracinha do Decrépitos Pedindo a participação das, dos seres humanos que lá podemos, habitam Podemos pedir Então você pode encher a linguiça enquanto eu já venho Então tá bom, muito bem Então nós resolvemos fazer este mini programa Com vários temas para poder falar de tudo sem ficar preso às amarras da sociedade capitalista que o João odeia, mas o solo voltou já. Que bom, achei que ia ser mais tempo. Então a gente vai fazer uma rodada de temas maravilhosos. Eu já sugiro o primeiro tema aqui, enviado pelo meu amigo Daniel Bayer. Eu, eu vi no ônibus anotando possíveis temas. Grande pessoa, grande pessoa, um abraço pro Daniel. E eu vou jogar o primeiro tema aqui na roda. Podemos, Salvo? Claro, claro, Podemos. claro. Enquanto, enquanto você fala, eu entro aqui na, na pracinha do Decréptus. É, e vou, nesse momento, inclusive, acho possível, inclusive, filmar ao vivo. Olha que interessante. Então, farei o seguinte... É possível? Opa! Olha só que interessante. Estamos filmando ao vivo aqui. Olha aí, você que está assistindo a gente e também está ouvindo e você que está... Ó, oferecimento... Você que é nosso fã, mande pra gente Mande latas e latas disso É uma delícia Poder, Poderia ser a sua cerveja, mas não é Mas estamos aqui fazendo um vídeo, na verdade, pra postar na Pracinha do Decrépito E perguntar sugestão de temas aleatórios Pra que a gente possa discutir agora nessa gravação Sim, Então, por favor Sem papas na língua, Exato, ouso dizer Exatamente. Hoje a gente vai falar tudo que você sempre quis ouvir Sempre quis saber, nunca teve coragem exatamente. De perguntar para um podcast Então manda aí, aproveita e manda nudes Estou publicando isso agora na Pracinha Só gatas <risos> Muito bem, então agora vamos começar Antes uh, do pessoal começar a mandar A gente já pode partir pra um tema Que eu já pensei aqui, cá com meus botões Esse seu vinho tá muito cheiroso Saul. Tá, não, tá? Meu Deus, depois eu vou experimentar um pouco Você precisa me ver depois do banho que eu fico cheiroso também <risos> Meu Deus Ó, oh, o cara aqui tá comentando Mas o pessoal é rápido, cara A faxe, é faxe mesmo, que fala? Deve ser Ou é fax? Ah. Fax a faxe, A fax deve ser depois do quinto copo disso daí. <risos> Ele tá dizendo que é uma ótima cerveja, porém muito forte. Mas é ideal para acompanhar com este vacilo, que é um encontro de vocês dois. Ali é Ali aliás, é, aliás, você sabe que outro dia, eu não me lembro onde, mas eu li alguém usando o termo vacilo. Hum. E, curioso, isso me incomodou. Por quê? Porque eu acho que vacilo é patente do Decreptus. Pois é, o pessoal acha... Será que é registrado vacilo? Será que se eu for... Deveria, cara. É. Porque eu acho que tem portfólio pra isso, entende? Ah, o, o vacilo, o termo vacilo já é propriedade de Decreptus. Toda vez que eu ouço a palavra vacilo, eu associo o Decreptus. Eu vou registrar pelo menos o vacilo burger. Isso é maravilhoso, cara. Como merece. é a receita do vacilo burger? É pão, queijo... E muito vacilo <risos> não, tem que ter um hambúrguer, senão não dá pra chamar de hambúrguer Mas eu não sei, eu nunca parei pra pensar Na receita E um exata. hambúrguer, um hambúrguer vegetariano, é um hambúrguer? Olha, depende Tem hambúrguer? É... Depende, cara, é normalmente berinjela Então não é hambúrguer, então... é uma berinjela Amassada <risos> Na minha humilde opinião, não é um hambúrguer. Não me venha com churrasco de melancia, porque todo churrasco tem que ser uma carninha assada. Existe churrasco de melancia? Existe. Galera, não existe isso. A galera assa. Mas melancia. o que, que acontece com a melancia? Ela não, ela desida, obviamente a água sai. Ela seca e vira um negócio esturricado que as pessoas comem e imaginam lá na mente delas. Hum. Olha uma carninha. Lembra que uma alcatra? Uma é, coisa... Olha essa melancia com leves toques de alcatra. Eu me lembro a primeira vez que eu comi carne de soja na minha vida. Cara, eu, eu, eu nunca senti a morte tão de perto.
0: No
2: paladar é uma coisa impressionante Carne de soja na minha cabeça eu nunca comi Mas na minha cabeça eu imagino Sei lá, um negócio mega horrível Esfarelando enquanto você vai assando Eu acho que eu consigo descrever É uma merda é sério, <risos> sério, imagina você pegar Ahn... Uh... Imagina papel higiênico... Enrola higiênico. numa sola de sapato... Não... Você coloca no, de... Intenção de molho... Olha que coisa bonita... Ah, que coisa bonita... Espumou... Você... Você coloca de molho... Ó... Supostamente eu publiquei na pracinha do Decreptos aí, hein... Hum. Se você quiser confirmar... Eu acho que foi direto pra pracinha... Só pra... Patreon... Inclusive se você não é Patreon... Olha o que você perdeu agora Uma filmagem do Bayer aqui Sentado nessa mesa, falando sobre temas aleatórios Bom Sim, é... Onde eu parei? Na, na receita na... Da, da coisa de soja Na receita. Então você pega o papel higiênico Coloca uma espécie de banho-maria de água Com sal, deixa um tempo até aquilo virar Qualquer coisa Então depois você, você processa num liquidificador Ou num mixer Nossa. Aí você amassa bem e tempera, tem que temperar Então você refoga, joga uma cebola Joga um alho, joga um tempero e depois disso você faz um, um bolinho. E aí esse bolinho você joga na chapa, ou frita, ou aça, ou faz o que você quiser. Agora troca o papel higiênico por soja. Oh, então é, é meio que a mesma coisa. A textura acho que é até parecida. Meu Deus, cara. Não, não, não. Ai. Me desculpem os veganos, vegetarianos, respeito o gosto de cada um, mas. né? <risos> não dá, né? né? vamos ser sincero. Se você não gosta de hambúrguer, você não gosta de carne, por que você tenta emular um negócio que você não gosta? sabe Ah, sei lá, vamos fazer um exemplo de comparação idiota. Eu não gosto de ir à missa, então eu não vou numa balada que tem um cara com um vestido jogando água benta nas pessoas, emulando uma missa. Aliás, eu fui numa missa, sabia? É um exemplo muito bosta isso, inclusive, que eu usei, mas... Eu que não sou religioso e etc, eu fui eu numa missa. Eu não sou religioso. Engraçado, Nossa, eu, eu fui numa missa no último dia do ano passado. Nossa, eu saí tava de... foda mesmo Cara, tava... <risos> tava foda, é verdade Eu saí. Pra... O Brasil me obrigou a isso Eu saí pra... pra passear Fui andar um pouco e tal, e aí eu andei, 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 andei tal, Roupinha de ginástica assim Imagina a cena Andei, 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 até encontrar Aí eu parei <risos> na frente de uma igreja Que tem aqui perto, uma igreja católica E era o último culto do ano E eu fiquei pensando, por que não? Por que não? Entrei e fiquei ouvindo o padre falar Não consegui acompanhar a missa tá inteira história do... é. escolinha do professor. Entraram ou não entraram? Entraram ou não entraram? Entrei <risos> oh, oh. É, E aí eu acabei, enfim, indo lá é, Não acompanhei a missa inteira Eu já tinha visto aquele stand-up Eu já, meio que já sabia o rolê <risos> do que o cara tava falando E voltei para casa E é isso, acabei meu ano assim Acabei meu ano numa igreja pedindo, pelo amor de Deus Faça o ano acabar e foi isso. E foi isso, <risos> foi isso, cara. E foi isso. Estamos aqui então no Facebook. Vamos ver se se a gente já tem uma audiência. Ah, não. Impressionante aqui. Eu tô vendo aqui são 4 milhões e meio de pessoas já, come... já comentaram já comentar aqui o post. Isso é impressionante. Mentira, na verdade só você. Só eu. que só deu, deu like. Viu todo mundo vendo o Lula Palusa, cara. Que bosta. Aliás, 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 eu acho que esse é o nosso primeiro tema da noite. Opa. Já vem um tema aqui, ó. Hum. Como ser tão lindo e imortal? como menino Dan imortal 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 até acredito cara primeira dica que eu dou para vocês não coma nada de soja isso é muito importante <risos> óleo de soja talvez talvez mas prefira sempre o azeite agora sobre como ser lindo eu não sei eu cara eu vi esse momento eu quero dizer uma coisa eu quero eu quero falar sobre sobre o Lula Palusa hum. eu quero na verdade ver as bandas do Lula Palusa porque eu confesso que é, tenho dificuldade Em Tenho dificuldade em reconhecer essas bandas Não sei se é a idade Mas eu quero, quero Eu começo de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Eu vou começar de baixo pra cima então, então eu vou falar as bandas que Bom, <risos> falando de que eu não conheço <risos> The Out, já ouviu falar? Nunca, Nunca. Deve ser famosíssimo no Spotify <risos> Dr. Phibes. não. Dr. Phoebes Ritchie não. Gabriel Boni, Bzz. Baiana System, o nome é bom, o nome hein? é bom, hein? Mas num... não, conheço. Daniel Groove, também não conheço. Gris, Gris. Silver Picaps, Pickups, Raikas Jaldo, Bob Moses, quando eu conheci alguém Cara. eu paro. Victor Ruiz, Borgoré, Suricato, Suricato conheço, Suricato já ouvi falar, ah, é uma banda nacional. banda nacional, sim, 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 Ganhei sim, algum sim. programa desse? É verdade. Da, da Globo. É, Vince Joy, Chemical Surf. Don Diablo, Xami, Kigan and Sarah, Illusionize, Glass Animals, Cell, ok, a Cell, Cell, tudo bem, mas só por conta do Caetano também, Vintage Culture, Bottle Man, Catfish, Catfish é um programa da MTV, é que, isso que eu, é, eu falar, foi uma boa Marshmallow, não é Marshmallow, Marshmallow, Marshmallow. Nervo, <risos> Oliver <risos> Heldens, MG, crioulo, ok. Ah, insuportável. Cage the Elephant. Já ouvi falar de Já longe, ouvi falar. nunca ouvi uma música. Melanie Martinez, Tov Nossa, g Easy. The. De... Nossa, velho. não... Ah, pronto, agora eu conheço alguém. Duran Duran. Duran Duran. Boa. Esse é minha mãe que conhece. Tem mais um. Hanseed, conheço também, velho. Two Doors Cinema Club. Não. Conheço tipo... só de nome, nunca ouvi. É, é banda de hipster. Ah. Uh, f... Flume ou Flume, não sei o que é isso. The Chainsmokers, não sei. conheço de nome. The Double X ou XX, sei lá que porra é essa. XX conheço, tive uma. The Weekend, que adorava. É, não conheço. The Weekend, não conheço. The Strokes, conheço. Conheço. Ah, é, mas. Não existe ainda. E Metallica. O que, que Metallica tá fazendo aqui? Você vê que o que é o nome no Serasa, né, velho? <risos> Porque o cara aceita, não é muito bizarro, velho, Metallica. Cara, cara, o Metallica, você pagou, bicho, ele vem. Ele vem no, na festa do Silvio Santos, ele vem no, no Criança Esperança, é só pagar, bicho. Só Puta, pagar. o Felipe, Felipe Lemos mandou uma mensagem aqui. Hum. Contar a história do Decreptes, como foi o fim do ZoraCast para dar origem ao podcast atual e se o Dan viu alguma coisa depois do túnel, experiência pós-morte. Nossa, polêmica essa. Caralho. Né? Então vamos por, por partes. Fim do ZoraCast não tava dando certo, era muito bagunça, a galera começou a brigar demais, todo mundo queria ganhar dinheiro, ninguém ganhava dinheiro, fim do horrores. Resumi muito bem. Início do decreptos, eu comecei o decreptos sozinho, querendo fazer um podcast, um podcast na época, para brincar, não tinha mordente, não tinha João, era eu e Douglas Fir. E depois a gente chamou o Pablo Peixoto, a gente gravou o piloto com o João, mas não tinha mordente, porque eu nem conhecia o Mordente na época. Depois a gente gravou, depois da gente ter gravado o piloto Acho que uns três semanas depois a gente foi gravar outro, era uma bagunça. Aí eu chamei o João no Mordente e foi ficando, foi ficando. E ficou. O segundo episódio foi do carnaval, que é muito bom, se você não ouviu, ouça. Episódio número dois, que o Mordente revela como ele perdeu o cabaço dele no carnaval. Mas foi isso. Qual era a outra pergunta? Que maravilhoso. Do túnel? É, é, se você teve alguma experiência num túnel pós-morte. Tava pensando. Pós-vida. Quer dizer, não, é, é, é isso. É, vamos dar uma pausa aqui. Você tá com esse negocinho... Não tem como você jogar isso hum. no PC e a gente transmitir isso ao vivo no YouTube? Teria... Numa live? Se... se tivesse cabo. Não, se esse computador tivesse entrada. Ele não tem entrada, não ele tem. só tem saída. Você não tem um computador de verdade? Não. <risos> não. Você não tem um computador de verdade? <risos> que bosta, velho. Que merda, cara. Pena que não dá pra fazer, então. Não, mas a gente pode ligar o celular e transmitir. O som... É, a o som desculpa. da gente falando. Ah, não vai ser uma coisa, olha só que interessante, mas é possível. Ah, deixa, depois a gente. Tem certeza? É, tá bom. Então é isso, depois do túnel eu, eu só vi tristeza e sofrimento tá aqui até hoje. Muito bem, muito bem. Mas uma... opa, chegou mais um aqui, cara. Vamos lá. Isso é, é bom. Boa. O que é GAV? gav.a.v. É um grupo de apoio aos vacilões da pracinha <risos> Fernanda Montenegro, que é a pracinha dos... Do, que não são patrons, né? Do, do pessoal que só ouve o podcast e tal. E que eu não lembro como isso foi criado. Eu acho que foi o Mordente que criou uma vez e foi ficando. E cada vez que eles chegam, acho que a mil comentários, o, o Facebook para de notificar. Aí eles criam outro. É praticamente um chat do UOL em comentários de Facebook. É uma delícia, cara. De madrugada, sei lá, e... Desabafar, falar besteiras, soltar gifs, idiotas Maravilhoso Tem Muito outro bom. aqui que é como ser um Mão da porra Mas isso eu não sou capaz de responder Cara, não sei também, Tem que perguntar Sabe para quem? Hum. Meu amigo Logan Que o Saulo <risos> tanto <risos> detesta Ali, aliás, aliás, eu acho que Se tem um tema que poderia ser o nosso primeiro tema De hoje Como o Logan é ótimo É justamente sobre esse assunto Talvez seja justamente o ponto inicial De, um, de uma discussão aqui Ah, meu Deus Vou é... até beber pra, pra gente poder brigar melhor. Isso, exato. eu vou pegar também o meu copinho aqui. Eu poderia ser só a bebida, mas... Mas não é, errado ah, trouxa. Mas você resolveu não patrocinar esse podcast com uma audiência... É. Tudo bem que a gente não pediu também antes, né? Então, você não... gasta seu dinheiro patrocinando aquela bosta de Fantástico sem audiência e perde um podcast como esse. Patrocinando Bom, o Lolo Paluso com as bandas lá chamada 1975. Vou tentar não dar spoiler pra gente respeitar as pessoas, tá? É, você falou que assistiu o Logan quatro vezes. Assisti quatro vezes. Assisti uma só. É... Por isso você não gostou. <risos> é bem possível. <risos> Bom, minhas impressões... É um filme ruim? Não, 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 não é um filme tá ruim. É ruim Não, ruim, ruim cara, Ruim é uma palavra muito pesada, né? Mas... Olha a minha cara já, ó só, <risos> Já tô aqui pensando em argumentos Pra te destruir Não, não faça isso Ruim, ruim é uma palavra muito pesada Mas eu tô, eu tô pensando aqui se a gente faz um live disso ou não não é você assim que sabe, ó. Tem, tem como parar ele num pedestal, em algum lugar? Eu até tenho isso. Se vai ficar com o negócio na mão, você vai cansar. A vida já cansa a gente Mas muito, faz né? no computador. Não, tá tudo certo. Olha, vamos lá, Logan. Logan. Qual que é o meu problema? Meu problema é o seguinte, tivemos... O seu problema é que você não é o Logan, você tem inveja dele. É possível, é possível. <risos> tivemos vários filmes do X-Men. Sim, só que na verdade, posto. Só que na verdade não são filmes do X-Men, são filmes... Wolverine e os X-Men. Sim, a maioria. Inclusive, o primeiro filme, o Ciclope é um idiota. No segundo também. No segundo também. <risos> é... no terceiro ele morre, desculpa isso. Não, nome. ele morre no segundo. Ele morre no segundo? Morre no segundo. É verdade. Agora, é uma bosta, assim, é porque os... Não, ele morre no terceiro. Não, morre no segundo. É o terceiro que começa com segundo. a Jean surtando. Não, 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 peraí. No segundo ele tá lá ainda. No segundo é aquele que parece o Noturno nas... no começo. A primeira cena é o Noturno na Casa Branca, controlado pelo... Pelo viruzinho lá, tentando matar o presidente. Estou falando com o diretor agora aqui. Diga <risos> aí pro... O eu... Snyder. Não, o é que é o nome do diretor? Não é. O Brian Singer. É, o fiquei, com... do fiquei confuso aqui agora. Mas, mas a, a história é que, basicamente... Hum. Há um desrespeito à, à própria história dos personagens ali, é muito grande. Bom... Isso é relevante para nossa discussão. Nossa discussão, Sim. na verdade, central é sobre Logan. Eu acho que Logan é começa como talvez um dos melhores filmes da dessa franquia. O melhor filme. É bem possível. Porque os outros não são tão bons também mesmo Agora, o, o, que me, o que me Pegou muito foi o final do filme Porque, cara, assim As soluções são E vai entregando, assim, vai facilitando de um jeito aí começa a aparecer uns mutantes com os poderzinhos Que, O final cara, do filme foi virando quadrinhos Não, foi um negócio, foi. cara O filme inteiro ele vai dar um sentido de Parece um filme totalmente despregado Do negócio, é puta merda Um road movie, o pessoal falou Nossa, esse filme devia ser preto e branco não sei o que, é praticamente o Mad Max do Wolverine. Aí no final, quando já tá tudo fodido, acaba virando lá um quadrinhos mesmo. Eu não achei que isso atrapalhou, eu acho que, que fez jus ao que é o Wolverine. É, mas, mas tem, tem, uns, tem uns mutantes é. ali, porque eu me lembro que na, na, no, no Dias do Futuro Piriroca, acho que um desses aí, aparece um mutante lá que é uma menina que ela tem asinha de libélula e, e cospe uma saliva. E que merda, né? Que bosta ser mutante tendo Sim. isso, sabe? É tipo, sei lá, qual, qual é o seu poder? Sei lá, eu eu eu, eu saio algodão da minha orelha, sabe? É uma coisa bem tosca, assim. Aliás, um super poder seria transformar coisas em bacon. <risos> Nossa! Você toca pensou? o seu inimigo e ele vira bacon. Então você vai lá e come ele. ele faz um carbonara seu do seu inimigo. Mas é, é mas Bom. É, concordo. Tem poderes bosta, mas é que o X-Men, cara, a galera começou na época dos quadrinhos. Eu não sou entendedor de quadrinhos, porra nenhuma. Eu só lia quando eu era criança, uhum. eu não sou estudioso. Mas eles começaram a criar as coisas. Não? Okay, round 2. Name something that's not boring.
3: A laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary, forward prohibited by law, 80 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
2: tinha mais o que fazer. Então começou, a, o mutante ele grita pra baixo, aí ele sai voando. A outra tem a asinha de bebelo. E tem esse mutante mesmo. Tem, ele grita e um ele sai voando. Né? É ah, bosta lá. isso, cara. Tem é, lá o um mutante que, que é só feio. Ele não, ele não pode, ele pode voar feio. às duas da manhã, porque daí ele quebra a lei do silêncio. Aí ele era era mutado. é Exatamente. mutado. Foi assim que ele morreu, inclusive. É. Foi o Dória que matou ele. <risos> <risos> Ó, Nissin Lemos. Daniel, demorou discorrer de sobre uns traumas de infância que afetam até hoje a galera, hein? É, ou se pá, fale sobre Sons of Anarchy. Ah, logo Pô, hoje falar vou... de Sons of Anarchy. Puta, cara, eu tô traumatizado com essa bosta do Sons of Anarchy. Não assistam. <risos> o teu Roger pediu pra gente comentar sobre o limite do humor. <risos> limite do humor é a cadeia. <risos> e a diferença entre logotipo e logomarca. Cara, isso é. Isso vai dar uns 3 horas de, de podcast. É, é, exato, exato. Mas não, mas é. Mas eu sei a diferença, porque eu já ouvi Saulo Melete falando essa diferença. O que que Saulo Melete falou? não lembro, <risos> mas eu lembro que você falou, e que acha que logotipo tem letrinha, logomarca não tem letrinha tudo pode ser chamado de marca, era um negócio assim não, então não então faz conta não, 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 eu não, não. É, <risos> não falei isso não definitivamente eu não falei isso não é, cara, logotipo. Eles é só isso. Você isso mesmo? É. é, é... é, é você tem três termos que podem ser usados e cada um deles significa uma coisa diferente na e real. E todos estão errados. Não, não, não. O, o certo, Você tem símbolo, você tem logo e você tem logotipo. Cada um tem um significado, mas o que interessa é você falar sempre logotipo, logomarca, esquece. Você tem, tem marca. Marca existe. Marca é marca. Marca é marca. Marca não é um nome. logo. Não, não, é não, nome, não, 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 não. Mar marca é, o, é, o, é um trabalho de marca. É uma coisa muito maior, não é, não é uma definição física Isso que é você parada... tá usando na sua camiseta? é uma marca? Não, é um logo? tá escrito Fender, isso é um logo, é um logotipo Mas a marca é Fender? F Existe uma marca Fender, que é tipo brand da Fender Que engloba uma série de coisas Sim, assim. Ótimas guitarras, patrocina a nossa As pessoas né? que representam a marca, são, aí já é um papo mais metafísico Mas é isso e Aí já vai virar braincast aqui vai? Não, 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 assim. não, qual que é esse podcast? É um horrível é, Então é o seguinte, vamos lá é, Então a gente já falou, e aí vem o João João fala Henrique Cristo, o melhor falso profeta que o mundo já viu ou o Messias que o mundo precisa? eu Preciso contar uma história. Quem é o, esse João? Oh João. meu pai. Nossa, é, não, 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 não. O, outro é, João. É o, o João ouvinte João Gabriel Pearson. Eterno. É o seguinte, oh é, é pai eterno eu preciso contar uma coisa para vocês. Há dois anos atrás eu mandei, é sério isso, eu mandei um e-mail para uma Inri Zete, Inri Zete. Zete pedindo uma entrevista com o Henrique Cristo e ela concedeu um horário para que eu fosse até uma cidade próxima a Brasília gravar um podcast com o Henrique Cristo, e mas eu, não foi? eu tive um problema de agenda, eu não consegui, ah, bem no dia me pulas. deu merda, cara, eu fiquei muito frustrado e ela ficou bem puta comigo, por, porque eu ocupei a agenda do Henrique Cristo, era pra eu ter ido lá gravar tinha com o cara, um monte de água pra cara, eu tava louco pra gravar com o Henrique Cristo, é o sonho da minha vida, e eu não ia sacanear o cara não, eu queria justamente falar, Henrique Cristo, me conta porque você é Jesus e tudo, enfim, ó a Meg perguntou como fazer um cuscuz de liça eu consigo responder essa, vai lá Meg, é o seguinte, você compra o um cuscuz no supermercado ele vem naquela caixinha e tudo mais tem até aquele temperozinho, mas você pode abrir mão do, desse tempero, mas basicamente você coloca o cuscuz numa, numa, num bowl ou um refratário, alguma coisa assim, esquenta a água, joga a água aos pouquinhos e deixa a água quietinha, quente lá no cuscuz para ele hidratar, e quando ele hidratar ele vai começar a encher, aí você pode jogar o tempero que vem nele, ok, mas você pode fazer o seu tempero, aí você pode fazer um temperinho bacana uma coisa que eu recomendo é você procurar um tempero chamado Merken, que é um tempero chileno bom pra cacete. Isso é uma marca? Não, não, não. É o nome de um tempero. Ou é um logo. Ou é um logo chileno. Sabe o que poderia ser? Ou é um logo chico? Poderia ser um patrocinador desse podcast. Eu tô sentindo um leve ruído no meu microfone. Eu acho que seu microfone parou de gravar. Peraí. Acho que é o meu cabo? Voltou. Falei. Voltou. Então ah, agora sim. Falando de novo. Merken é. Na verdade, é um tipo de tempero. É um logotipo de tempero? Poderia ser, mas poderia ser um patrocinador desse podcast, mas eles não quiseram. Mas por que ela perguntou isso pra você? Eu quero saber. Ah, ela perguntou aqui, e aí... Essas que intimidades você pode fazer? com ouvintes nós, depo não nem Depois ouvintes. que ele hidratar, o que você faz? Você joga um pouquinho de azeite numa frigideira, joga o cuscuz lá, fogo alto, mexe, dá essa temperada com, com cebolinha, com merken, com, com alhozinho de bem refogadinho de leve, dá aquele... e pronto, serve, Ó oh, que delícia. Vamos ver o que mais que perguntaram aqui para nós. Qual a importância do amor na confecção de hidrocores manufaturados? Eu não entendo sobre amor. Eu também não sei o que é manufaturado. O que vocês têm a dizer sobre Rodrigo Magalzão? <risos> Ih, a gente falou dele agora há pouco. É verdade. <risos> Cara, eu não o conheço pessoalmente. Também não conheço pessoalmente. E não, não posso falar nada sobre também pessoas não. que eu não conheço pessoalmente. Não, não tenho amizade, eu não Por isso não que eu falo dizer. sempre sobre Michael Jackson, porque quando eu era criança eu o conhecia pessoalmente. Exatamente, posso falar também de bandas do Lola Lollapalooza Que também não conheço pessoalmente <risos> Mas são ótimas bandas, afinal estão no Lollapalooza do Brasil Mas, Daniel Bayer, Oi, oi, Cara, ui, ui. por que, que a vida é tão difícil, velho? Cara, eu acho que a vida começa a ficar difícil A partir do momento que a gente cresce Eu, eu meio Ou que não. já não acredito mais Na possibilidade das coisas darem certo, sabia? Sim, você é todo Você é que nem lá o cara da tatuagem lá Quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta filosófica. Ah, meu Deus. Digamos que eu fosse um demônio. Eu aparecia assim, pá, sou um assim demônio. É, eu é eu adoraria. <risos> eu sou um demônio, apareci pra você e falo assim, Daniel Baia. Eu. Você. Você é... faz vou... a voz de demônio. Faz voz de demônio. Tem oh, 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 oh. Devo... aquela voz. Como, Como é meu que. Boche. Não, tem que imitar a Xuxa. É
3: baixinho. <risos> Ai, gente. <risos>
2: Bom, mas é o seguinte, imagina que eu apareço, se eu sou o demônio, aparece apareço para você e falo assim, Daniel Baia, é, quando você chegar no final da sua vida, eu vou te dar uma possibilidade, você pode escolher ela agora, hum. é a possibilidade de sua vida vai zerar. Chegou tarde, foi isso em janeiro. Né? <risos> sua vida zera e é. recomeça, mas ela recomeça exatamente igual. Você não pode mudar nada, você vai viver tudo que você já viveu de novo, tudo, tudo. As em coisas... vez de morrer? Ao invés de morrer, você volta. E você volta, tipo, reiniciou o videogame. Nossa, e reiniciou não. o videogame com todas as fases, com todas as coisas que aconteceram, todas, sem exceção. Pizerado. E você não pode mudar. Vai acontecer tudo o que aconteceu de novo. Não tenho nada, não tenho nenhuma moedinha do Mario, nem qualquer coisa. Em vez de tela preta, você vai voltar e vai viver tudo o que você viveu de novo, 100% Você o faria? Jamais. Olha só que, que coisa interessante, velho. Jamais. Olha só que coisa interessante. Jamais! Jamais. O que prova que a vida é uma merda. Sim, não sei. Eu não conheço a vida das outras pessoas. Eu acho, eu considero a minha uma merda. Mas eu sei que tem gente com a vida mais merda do que a minha. Mas eu não sou eles, então eu quero que eles se fodam. Então <risos> eu tô preocupado com a minha vida, não com a deles. Agora, isso de você reiniciar, cara, eu acho que não. Eu acho legal o conceito, assim, de tipo de filme, do cara morre, aí ele vai, ah, morreu, papum, e ele tem a chance de voltar para corrigir algumas coisas que ele acha que tinha... Que corrigir, depois que ele terminar de corrigir, ele, pum, capota e vai de novo. Isso eu acho legal, cara. Eu queria ter, sabe, voltar no tempo mesmo. Ah, vamos voltar aqui, 1997, aquele dia que você fez tal coisa. Sua chance. Vai lá e faz diferente. Sim. Isso pode prum, mudar o resto. É possível. No entanto, a minha impressão... Eu gravei tanto podcast como tantos gatos olhando pra mim. Que é, é verdade. Gatinhos é. bonitinhos. É, mas a minha impressão, sim. na verdade, é a seguinte. Você só vive os problemas da vida que você escolheu viver. O que eu quero dizer é... é sim, sim você fala assim, olha, eu tive esse relacionamento e no final foi uma merda. Puxa, se eu não tivesse tido esse relacionamento e tivesse tido aquele outro relacionamento, esses problemas nunca teriam acontecido. E isso é verdade, mas teriam acontecido outros problemas. Sim. Entendeu? Eu posso, é, não tô aqui desgraçado da cabeça por causa de um, de um relacionamento, mas tô desgraçado da cabeça porque naquele dia que eu poderia começar aquele relacionamento, não, eu fui lá, fiz uma dívida, entrei no Serasa, tô fudido isso, exato, ou não entrei nesse relacionamento entrei nesse outro, então, mas aí cada relacionamento vai ter seu problema, e por aí vai é, você fala assim, olha se eu, se eu tivesse feito engenharia eu não sofreria os problemas que eu sofro por ter ido trabalhar com comunicação, é verdade por quê? porque eu sofreria Outros problemas. No final sim, das sim. contas... É, outro dia eu ouvi uma definição que eu adorei, que ela falava o seguinte, a, no final das contas a vida é só uma coisa meio idiota e sem sentido mesmo. <risos> a gente que fica tentando então, imputar uma, uma razão... Um signo, nossa, olha só, porque a vida... E tal. E eu te digo que esse papo de de vida após morte, assim, de, re de reconectar, de voltar de novo se tem uma coisa que me dá agonia é isso, cara, porque eu sonho com a tela preta, mesmo, assim uhum. pô, é, é muito sofrimento uma vida só, velho essa porra tem que acabar uma hora, sabe? eu acho, cara, eu acho também que a gente tá muito otimista hoje aqui nesse, nesse <risos> exatamente, papo. mas eu não sei, cara, eu fico às vezes pensando nisso, que a vida é uma merda e coisas desse tipo, e eu penso que tem gente com a vida muito pior que a minha, foi o que eu falei, não me importa, no final de contas não é a minha mas sei lá cara, eu acho que tem coisa que não, não vale a pena você voltar, mesmo resetar e você já saber que opa daquela vez eu fiz isso, não vou fazer de novo, acho que não, acho que é melhor usar. acaba vai descansar né vai descansar lá na, na Sete Palmas de Terra mesmo, ou no, nas cinzas, se você quiser ser cremado inclusive, recado, deixar registrado gravado de novo, que eu quero ser cremado já deixei isso em documento? Se não respeitar, eu volto para puxar o pé de quem não fizer? Cara, você sabe que a cremação me assusta? Por quê? Porque é o seguinte: É fogo, né? É quente. É o último calor, <risos> a última vez que você vai suar. É o seguinte: na vida. Imagina que seu celular acabou a bateria. você <risos> demora três dias para carregar, certo? certo? Na hora que você carregar seu celular, o que, que vai ter no seu celular? Tudo, certo? Uhum. Ele não perdeu nada, tá tudo lá. Seu celular mantém um mínimo de energia para guardar essas coisas.
3: Uhum.
2: Imagina se o corpo é igual. Imagina se na hora que você morre. Tipo, supostamente seu corpo inteiro parou, mas ainda existe uma micro energia bombando na cabeça ah! da. da na, na sua cabeça. Na cabeça, bombando na cabeça é uma delícia, velho. Bombando na cabeça do é, seu Existe É, existe uma microenergia ainda rolando no seu cérebro e que segura de alguma forma a sua alma ou coisa do tipo. Ou seja, você ainda sente ou ainda tá vivo dentro só da sua cabeça. Meu Deus. E aí alguém te joga num forno de pizza e você queima, <risos> velho. Que assustador. Caralho. É, não cara. tem condição, velho. Eu prefiro, eu prefiro sentir uma larva me comendo do que... Imagina se isso dura, sei lá, seis meses. É. Você fica seis meses dentro da sua cabeça só, assim, passeando Nossa, e você não sente mais seu corpo porque seu corpo morreu. É, mas você sabe que tem casos aí que o pessoal que acredita nessas coisas dizem, né, que que acontece, da pessoa não só ser cremada mas dela ser enterrada e ficar vagando meses, anos ali no cemitério e perdida, tentando voltar para casa, alguns espíritos pegam e voltam e ficam na casa porque não entendem que morreram, eu, eu não acredito nessas coisas, mas eu acho que se isso existisse seria um negócio muito assustador cara, você ter seu próprio purgatório dentro da sua casa, imagina você voltar, tipo o filme, meu Deus... Tem um filme com a menininha, uma loirinha, não sei se você já viu. É um filme muito bosta. Qual? A menina entra em coma, aí ela fica lá em coma e tal, e tem toda essa coisa de experiência de quase-morte. Aí ela volta pra casa dela, o espírito dela, e tem um cara alugando a casa dela, porque o pessoal já tava dando ela como morta. Sim. E esse cara começa a ver ela. É uma comédia tosca, escrota, aquele cara que faz o... Como o nome dele agora? O cara que faz o Hulk, agora da Marvel. O Acho cara... que é o Mark Ruffalo. Ah, sim, sim, sim. É com ele esse filme. Isso é uma bosta, uma merda, passa na cena da tarde. Mas é engraçado você imaginar isso, cara. Imagina você voltar pra sua casa. Ai, meu Deus, tô aqui, tô de boa, tô sentado, vou ligar a televisão. Aí você pega o controle? Oi, não consigo pegar o controle. Ai, meu Deus. Aí tem outras pessoas mostrando: olha aqui, essa casa, ela tem o pé direito, não sei o quê, blá, blá, blá. E você fica ali perdido, sem saber que. Oh, porra, não, eu não morri. Tenho certeza que eu não morri. Mas agora, ela morreu. Mas ela morreu. Quer dizer, no filme ela não morreu. No filme ela tá só em coma. Mas isso que você falou, cara, de você ser assado num forno de pizza. É, é muito é, bizarro. Não, é tenso. Ó, oh, tem um outro comentário aqui do Carlos Eduardo Viana. Mande um abraço para mim, para Xuxa e pro Bezerrão Coqueteiro. Um abraço Carlos, Carlos o quê? Eduardo? Viana. Viana. Para Xuxa Coqueteiro... Xuxa Coqueteira não. para Xuxa... E pro grande bezerrão coqueteiro Ele continua, aceita o abraço, mas principalmente Fala sobre vacilos vividos por vocês Que vocês se orgulham por ter passado Ah, existe? Porra, cara Porra. Difícil, hum. hein Olha, que eu me orgulho de ter passado Eu me orgulho muito de ter ficado com o nome sujo Por quê? Na praça Por quê? Porque você pode se aproveitar das pessoas, usar o cartão de crédito delas Tá Me ajuda, eu Tenho nome de sujo, não sei o quê E tipo, se for parar pensar, seu nome não serve pra nada Cara, eu, é, eu, eu, eu vou te falar que eu tenho uma história de nome, de nome sujo bem tensa. Que foi o seguinte. Hum. Eu anos atrás tive uma conta conjunta. Na verdade foi minha conta. A minha primeira conta bancária, uma conta conjunta no, no Itaú. Certo? Tá vendo, então Se você patrocinasse esse podcast, a gente não ia falar mal de você agora. Puxa vida. Mas a gente, eu tive essa conta conjunta com a minha mãe. Ela abriu quando eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu não me recordo. E foi isso, cara. Eu cresci e fui crescendo e tal. E essa era a conta que eu tinha numa conta conjunta com ela. Bom, em um determinado momento eu passei até a minha própria conta.
0: E
2: essa conta conjunta com ela foi abandonada. Eu não, presta atenção, eu não fechei a conta. Hum. Eu só deixei de usar a conta. E aí eu acabei indo embora de casa, fui morar sozinho, etc, etc, etc. Bom, o que acontece no final das contas é o seguinte... Passam os anos... No final das contas mesmo, né? Literalmente, é, e, cara, passam anos que eu simplesmente não uso essa conta, não tenho o menor contato com essa conta há muitos anos. Um dia, toco meu telefone ah, e, meu Ai, meu e aí o banco Itaú. E aí eu atendo e falo assim... É ele. É, aqui já, no banco tal, tá, só tem uma dívida aqui, não sei o que lá. Eu falei, como assim eu tenho uma dívida? É, da conta tal, tal, tal a e tudo. Da puta, é e aí eu fiquei meio assim, falei, não, mas, poxa, como assim dívida, né? Porque eu nem uso mais essa conta, era uma conta que eu usava quando eu era moleque e tal, uma conta conjunta com a minha mãe. Bom, qual que é a história? Minha mãe usou a conta, o limite da conta, que era um limite acho que de 4 mil reais, e a conta tinha dois cartões de crédito, um visa e um master, ela usou hum. os dois cartões de crédito, estourou Nossa. o limite dos dois cartões, só que como era uma conta conjunta da época que eu morava com ela o telefone de contato dessa conta era a casa dela, ou seja quando eu ligava de cobrança, eu ligava na casa dela, ah. não nunca para mim, só que isso foi acumulando durante muitos anos, muitos anos foi, acho que 4 ou 5 anos acumulando cara, no dia que eu recebi a ligação do banco a dívida dos dois cartões, mais a o, o limite da conta, passava dos 100 mil reais. Nossa! Não! 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 Não, não, não! E aí... 100 mil? 100 pau. O que, que você fez? Acho que eram 118 contas. Vendeu a casa. Não, cê, é, então o que, que eu fiz aí? Bom, eu, eu olha a sorte como, como a vida é, né? Naquela época, eu... Eu, eu trabalhava numa empresa que uma das, das funcionárias do RH, que era super gente boa, Giovana, ela namorava um cara que trabalhava no departamento de renegociação de dívidas do Itaú. Uhum. Porque o Itaú tem as empresas terceirizadas, mas foi no departamento disso. E o cara era tipo o supervisor desse departamento. E aí eu comentei com ela a história e ela comentou comigo poxa, meu namorado trabalha lá. Porque você não... E eu conheci o cara. Conheci de leve, né? Por que você não fala com o Tiago? Eu falei com o, o cara, super gente boa. <risos> Me salva aí, Thiago, pelo amor de Deus. Ele me ajudou, renegociou a dívida, demorou várias semanas e ele conseguiu diminuir essa dívida para tipo 6 mil reais. Nossa, Cara, beleza. ainda assim, ainda assim é, né? É, você pagou é, menos que eu. É o zaroba de seis pau, mas, mas quando o cara falou cento e poucos mil, eu comecei a rir. Rir, falei, amigo... Me mata, sei lá. Sendo que, sei lá, a sua dívida mesmo era uns 5, 6. Eu não me lembro quanto era. era juntos, eu não me lembro, eu não me lembro. E, e eu me lembro que. O que eu me lembro é que quando eu falei isso com a minha mãe, eu falei, cara, eu não acredito que você fez isso e tal. E ela, fiz o quê? Imagina. Isso daí é intriga do banco, sabe? Tirando o cu da reta. <risos> Enfim, foi uma bosta, mas eu sobrevivi, cara. Eu sobrevivi. Mas se o Itaú patrocinasse esse podcast, essa história jamais teria acontecido. <risos> jamais, jamais. Jamais teria contado. Na verdade, o Itaú foi, né, foi gente boa, te ajudou a. Na verdade, é exato, foi, é, é, foi, foi, foi uma negociação relativamente ok. Ninguém é. veio atrás de mim me matar. Eu fiquei devendo pro. Ah, tem que mudar a câmera, eu esqueço. Eu fiquei devendo pro. Santander, acho que pode falar, ele também nunca vai patrocinar isso <risos> Alguns mil reais tá. também. E quando eu fui ver, sei lá, eu, eu devo ter ficado devendo mesmo, cara, uns, sei lá, 3 mil reais. Tá. E quando eu fui ver, isso já tava em 22 mil. Uau! E eu consegui pagar mais ou menos isso, 6, 7, 7 e pouco. E eu saí do Serasa, eu tenho os foguetes. Cara. E foi assim, também negociando coisa, eu descobri que a dívida tava com outro. com outra empresa já. Uhum. E eles foram. É porque. Como é que eles Negociaram, funciona? negociaram. Eles vendem a dívida, né? Sim. Então, por exemplo, o cara deve 5 mil, eles tentam, 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 eles pegam essa, vida e, essa dívida e vendem para outra empresa, e a empresa passa a ligar para você e tudo mais, querendo cobrar de você, obviamente, os juros, porque seria a margem de lucro deles, entendeu? Sim. Se a empresa tenta muito tempo e ela não consegue, ela vende para outra empresa, e normalmente são empresas mais e mais e mais agressivas, cada vez pior, entendeu? É... Temos mais, mais sugestões de temas ou de perguntas aqui. Temos mais... Vamos falar, vamos falar de deseducação financeira. Quantas lambidas são necessárias para se chegar ao centro de um pirulito? Roger, depende. Eu não sei o quão áspera é a sua língua. Sim, nem ah, o tamanho dela. É. E nem o tamanho do pirulito. Eu conheço a minha chupada. Mas a sua, infelizmente, eu ainda não conheço. <risos> Olha, eu vou dizer que eu não gosto de pirulito, mas... Mas de chupada, quem não gosta, né? <risos> Com certeza. <risos> Tô demais as perguntas. Fazemos um ao vivo aqui rapidinho no... <risos> no... No Twitter, tem um cara que comentou aqui, pô, não dá pra saber quem é o Saulo quem é o Daniel será que a gente é parecido? a gente tá meio parecido, cara, com roupa preta barbinha e tal, mas o solo é mais bonito não, não sou, cara, mas se a gente tivesse um filho ele seria lindo, essa é a verdade seria, seria, né? seria com roupa preta, Isso. barbinha Exato. e totalmente deprimido <risos> totalmente deprimido ele se mata no berçário né? ele ia quebrar aquele vidro da incubadora e imagina, enfiar no pescoço imagina assim. um bebê suicida cara, que ele olha assim pro mundo e fala não, caralho, isso dá um bom nome de banda bebê suicida não, não, acho que em inglês fica melhor, suicide babies imagina cara, se não existir eu quero muito que exista você que tem banda, você é jovem que vai montar a sua banda agora Suicide Babies Chega no mundo, olha pra enfermeira e fala Cara, não, eu fui recepcionado com porrada Aqui, frio E limparam minha bunda velho. Passaram a mão na minha bunda Não, não tenho o que fazer aqui Como a, a falta de consciência é boa quando a gente nasce né? 15 coisas que só guerreiros medievais E astronautas nascidos em 1837 Vão entender A sétima vai te enlouquecer Não sou capaz de responder isso Primeiro porque não tinha guerreiro medieval Nesse ano e muito menos astronauta então eu fico munido de... Minha de... resposta é sim. É, é possível, vai me mas eu surpreender. fico munido de não. Certeza, aqui. certeza que vai me surpreender. É... Bom, o ponto é... Eu estou sentindo uma leve microfonia no seu... Você não está ouvindo? Talvez eu não, mas Será? eu vou diminuir o volume aqui do não meu diminui. fone de ouvido. Pronto. Agora não está mais. Olha aí. Eu tava ouvindo um... Aliás, eu preciso te contar uma coisa, não só para você, porque aqui a gente está falando com o Brasil, inclusive com quatro países da América Latina. Estamos transmitindo também para Venezuela, Chile, Uruguai e Argentina, pelo que deonámbulo espanhol, mas Lo... da, inter... da Argentina praticamente fazer parte do Brasil, né? Que lugar maravilhoso! Que lugar horrível! Vocês têm algum amigo anão? Podem me apresentar? Infelizmente eu não tenho, mas uma vez eu tive um aluno chamado Felipe num curso que eu dei, Muita gente boa, mas amigo anão eu infelizmente eu não tenho. Eu já estudei com um anão. Mas ele, como ele era criança, ele ainda não parecia um, um anão. anão. Interessante. Mas ele era anão, porque você via os bracinhos dele e ele falava, ele não tinha vergonha nenhuma de falar que ele É, o porquê teria, né? É, não é normal. Anão. É, mas ele tem alto, baixo, gordo, magro. O que eu ia contar é o seguinte, essa semana eu, eu passei por uma experiência diferente. Hum. O cara Daniel Bayer aí, ouvintes, a audiência. Além de montar uma mesa. Além de montar uma mesa hoje, hoje eu. Hoje não, foi na terça-feira Eu fiz uma aula de yoga Olha só ai, 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 ai Eu tô imaginando a cena Eu fiz uma aula de yoga com shortinhos Roupinha de academia <risos> E num tapetinho de borracha Cheio de gente bonita em volta. Foi legal, cara. Foi bom? Foi legal. Fez assim, te... diferença? Você atingiu o Nirvana? Ah, cara, eu preciso de muito, velho. Assim... Começou a tocar as meus Lightning Spirits? Então. Não! Eu, <risos> não. É... eu, vou, eu vou começar... Eu, vou, eu começo com a parte que me incomodou ou com a parte que eu gostei? A parte que me incomodou, lógico. A parte que incomodou? É isso que nos interessa. É, claro, só isso. Esse podcast <risos> é só sobre isso. A parte que me incomodou. é As músicas. Porque ele começou e fechou com músicas. Isso me incomodou. Músicas do tipo... Bom, primeiro que você não entende a letra. Ei, lá, lá e, a la, e a la, la, la. La, la 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 e de repente la. eles começavam a cantar em português, sei lá. Não sei é, é o sol de Dharma veio te fazer feliz. Dharma fazer eu só consigo feliz. imaginar aquilo que todos não. Te mundo fazer sabe, feliz, sabe Dharma? Shiva vem <risos> para te abraçar entra de quatro braços, ah não dá. Então né? isso Opa. isso me incomodou porque parecia um pouco uma parada religiosa e era algo que eu não esperava, coisas religiosas. Então me incomodou. Uh, outra coisa que me incomodou foi que no calor ali da, 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 da emoção da aula, a professora às vezes falava termos que certamente eram termos muito fáceis para quem estava lá. Tipo, ah, galera, agora vamos fazer um shurk por panangadara. Ah, é tipo o crossfit da alma. é né? Isso, cara. E aí eu falava, meu Deus, espiritual. que movimento é esse? Mas ela era, ao mesmo tempo, extremamente simpática, extremamente solícita, extremamente atenciosa e ela me dava toda a atenção no mundo. Bom, bom. essa foi a parte que... Que você não gostou. Exatamente. Embora eu tenha gostado da atenção dela, a parte que eu gostei cara, eu fiquei com a sensação de que eu não conheço o meu corpinho hum. é, porque movimentos que aparentemente eram simples, eu não conseguia tipo de jeito nenhum fazer, ficar com o um pé no chão eu, toda hora eu queria cair eu perdi o equilíbrio e tal, consegui fazer boa parte das coisas, obviamente que toscamente mas foi interessante e, e curioso no final do rolê eu fiquei com a... Assim, no final do rolê, na verdade, não. Mas no dia seguinte, eu fiquei com dores pelo meu corpinho. Então, você vê que mesmo sendo uma coisa super leve, para beginners, ele pega você, cara. Ele, ele realmente é um te desafia. Opa! Eu, fiquei na, eu lembrei muito do Dalsim. Yoga Flyer. <risos> yoga, Flyer. <risos> yoga Flame. É, lembrei muito do Dalsim. Percebi como era difícil, inclusive, jogar com o Dalsim. Não só porque ele tinha um movimento mais leve, mas porque o Dalsim fazia yoga. Sim. Então. E ele voava. Voava, cara. É um muito alto de. Yoga. Eu tô numa fase de descobertas, então yoga foi uma espécie de descoberta. Na semana anterior a essa, eu fui no Templo Zulai, um templo budista aqui de São Paulo. Veja que eu sou agnóstico, eu não acredito em nada. Foi muito bom. Inclusive tem um incenso, eu acenderei um incenso quando nós estivermos comendo uma pizza de calabresa com queijo hoje. Hum, muito bom. Quando Porque... já estivemos bêbados. Um incenso de ervas. Ah. Você percebe que hoje o final é a gente transando, né? Que incenso, cara? <risos> isso incenso a gente não vai mostrar é... no podcast, né? A gente, inclusive, um dos motivos que a gente resolveu gravar isso foi o primeiro que a gente estava puto. Eu e o Saulo, nós estávamos desgraçados da cabeça juntos novamente, ah. né? Acontece frequentemente. Então a gente falou: ah, vamos, vamos, vamos. Foda-se, vou pegar o ônibus aqui e vamos. E segundo, para você ter um episódio gostoso, para você ouvir azedando com amigos, faz que você tá aqui sentado com a gente na mesa, bonita, tomando aqui bebidas de marcas que nós não, não vamos dizer o nome, pois não nos patrocinam. Mas você tá falando do yoga, cara, ou do yoga, como a pessoa uhum. preferir dizer, eu acho que eu ia me dar muito mal nisso, cara. Porque eu sou muito desastrado e destrambelhado com coisas. Uhum. Eu já tentei fazer diversas coisas assim, tipo, como por exemplo andar, e eu não consegui. <risos> Sabe, eu caio e tudo... Mas eu acho legal, o yoga é aquela coisa do. mesmo da, das posições, né? Que a pessoa põe o pé aqui e joga ali, e aí estica não sei na <risos> onde. Ou isso é Pilates, eu não sei. Cara, eu acho. Pilates que Pilates é o da bola, é isso? Isso, exatamente. É, pilates é o da bola, você tá na bola do parque. Fica, exatamente, ah, exatamente, exatamente. É o que o Mordente faz, um grande abraço pro nosso amigo. Ah, ele faz. Ele, ele faz, faz Pilates? pilates Olha, é gente que interessante, adora. Ele falou que a única coisa que corrigiu a postura dele. Foi o Pilates. Foi o Pilates. Inclusive, né, só não corrigiu a postura de quem? Jesus Cristo, afinal o Pilates foi lá e... <risos> Ponto-se o Pilates <risos> no, God! Cara, o que corrigiu minha postura? Agora eu sou forma? tio, eu posso fazer essas piadas Boa. Oficialmente eu, sou, eu fui tio semana passada Acho importante e o que corrigiu de certa forma minha postura foi o... Chibatadas da vida Foi o seu Ronald, o seu, Ronald? O seu Ronald era o diretor da escola que eu estudei Me deu ah, muita Eu chamava ele de Ronald McDonald's. <risos> Aliás, um dia eu tomei uma suspensão por isso porque eu cheguei pra ele e falei E aí, seu Ronald McDonald's? Aí ele me suspendeu Nossa, que curioso Nós temos muita coisa em comum Já tomei uma suspensão De um inspetor da escola Porque eu apelidei ele De senhor cabeça de batata Do Toy Story Que ele era muito parecido Aí depois o pessoal Deu uma corruptela desse apelido Começou a chamar ele De seu batatinha e encontro Essa com ele batatinha. na rua. tinha. Seu encontro com ele na rua até hoje, acho que ele me odeia. Zamiliano mandou uma pergunta aqui: Como foi que você escolheu o nome de seus gatos? Uou, vou começar pelo Federico Fellini. Não você ia começar comigo, Daniel. <risos> foi no dia que o Zamiliano tava baixando minha cueca, eu lembrei de uma cena do, 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 de um dos filmes do Federico Fellini e pensei: por que não batizar meu gato de Federico Fellini para sempre lembrar dessa cena maravilhosa com hum. o Zamiliano? Ele mandou outra: Quando foi que você realizou. Uh, quando foi que você realizou que eu sou o seu verdadeiro amor, que Marx é foda e o resto é moda? Ah, ele tinha que falar, né? Alguma coisa. <risos> claro. Zamiliano, eu vou falar publicamente algo que você sabe, que eu sei, mas que as pessoas não sabem. Que você apoiou o João Dória. Uhum. -huh. criado ao PSDB. E tudo isso, toda essa esquerdice é só marra e pinta sua para ocultar seu verdadeiro amor pela direita brasileira. <risos> Muito bom. Inclusive eu apoio João Dória para o novo lanterna verde. girar a roda, vamos, falar vamos, de um vamos. novo tema eu quero falar de novo tema, a gente falou de algumas claro, coisas aqui claro. que já englobaram esse assunto vida adulta, Conheço. quando ela começa, pra vocês cara, cara? É, eu, eu não sei se eu posso responder essa pergunta, eu vou te contar uma história que <risos> me, me pergunta daqui a 15 anos né? quando eu for adulto, você quer uma bolacha? não, eu quero, eu vou pegar uma bolacha, que não é biscoito olha o fone, ai caiu o fone meu Deus. É. então meu querido ouvinte eu, o Saulo foi buscar uma bolacha, esse programa não tem cortes é totalmente ao vivo, gravado aqui diretamente da Miletes Mansão e eu quero saber, assim eu perguntei da coisa da vida adulta, porque eu tava pensando cá com meus botões quando é que a gente vê que o negócio tá feio, que a gente ó, não tem mais ninguém a gente não pode depender de mais ninguém ninguém vai ajudar a gente Ninguém vai pagar nossas contas, ninguém vai lavar nossa roupa, ninguém vai fazer sopinha quando a gente ficar doente. A não ser que você pague um empregado, se você seja rico. Mas quando começa a vida adulta, por exemplo, quando você pode comer bolacha no lugar da janta, isso é a vida adulta? Interrogação! Voltei. Bom, respondendo essa pergunta enquanto eu como a bolacha que poderia ser a sua se você patrocinasse esse podcast. Você combina bolacha com vinho mesmo? Uhum. É mesmo. Hum. Eu achava que só queijo, cara. Com eu vinho. bebo vinho. Pelo... Você, você escova o dente com vinho Inclusive estou bebendo vinho agora num copo de requeijão <risos> Eu estou bebendo uma cerveja num copo mais chique do que, seu. Queria agradecer minha ex por isso Que nem o Depenou, levou até o Wi-Fi que, que levou todos os copos e deixou só de requeijão Levou até o Wi-Fi, gente Meu Deus do céu Ai. Mas ela fez o que ela tinha que fazer, ela está certa Bom, tá certo, Eu levou até os gatos, muito bem é... Bom, é... <risos> Mas então, quando é que você vira adulto? É quando você sai de casa? É quando você paga a sua primeira conta? Ou é quando seu nome vai para o Serasa? Cara, é o seguinte, os três. Eu, infelizmente ou felizmente, tive uma realidade difícil na minha na minha vidinha, no começo da minha vidinha. O nosso é o seguinte, falo comendo bolacha, vocês me perdoem. Para isso que tem a camisinha no microfone. <risos> Para voar os perdigoto. Eu, eu eu venho de uma família de imigrantes, né? Tipo Sim. assim, imigrantes diretos, pai, mãe e tudo. Bom, os gregolianos. É, é uma é uma insanidade, mas o lance é o seguinte. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu pedi dinheiro pro meu pai meu pai falou, você quer é dinheiro? Ele me pôs pra vender batata na feira
3: Olhei.
2: Então aí você já entende o modus operandi da minha família Batata batata mesmo, não era batata frita nada. Batata, batata... velho, eu manjo muito de batata Batata asterix, purê de batata <risos> Aligou, manja dessa porra
3: hum.
2: Bom, ó Olha ó, ó, o barulho da bolacha que podia ser sua Mas não é <risos> hum. O que aconteceu foi Quando eu tinha 14 anos de idade Eu tive que começar a sustentar minha casa Minha mãe perdeu o um emprego Certo. Então, eu já trabalhava Eu trabalhava antes disso e com 14 eu assumi a porra da minha casa Ou seja, eu, eu, eu cresci minha adolescência Pagando aluguel e botando comida dentro de casa Ou seja, a vida adulta começou, infelizmente No meu caso, cedo Bom, mas ruim Porque eu não fiz coisas de adolescentes, etc uhum. Mas supostamente supostamente Eu acho que a vida adulta começa no dia que você descobre que suas cuecas não aparecem mais lavadas na sua gaveta. <risos> Sim. Quando você tem aquelas cuecas com freada e etc. E aí um dia você abre para sair para trabalhar e você fala Puta equipa, não lavei, tô sem cueca. E aí você coloca aquela calça jeans sem cueca com medo de, ao fechar o zíper ou braguilha... Ou guilhotina de pênis. Você tem ali uma... uma... Um, um refile do seu órgão. Ai, caralho. Do seu órgão genital. Okay? Quem nunca, quem nunca deu uma, uma rabiscada ali na Nossa senhora! Sabe aquela beliscada Ah! É, pegou. Exatamente. Eu já acho que você estava falando disso, de sair para trabalhar. Eu acho que a vida adulta começa mesmo quando você paga as suas contas com o seu dinheiro, sem que estejam te obrigando. Quando você, eu quero pagar minha conta, eu estou trabalhando, eu posso pagar minha conta. Eu também comecei a trabalhar bastante cedo, que meus pais são separados, e quando eu tinha seis anos eles se separaram. Então, a minha mãe, ela sempre foi, ela largou tudo, né, profissão, carreira para cuidar dos filhos. Então, depois que se separaram, ela não conseguiu voltar para o trabalho e tal. E quando eu fiz lá meus 16, 17 anos, eu comecei a me virar, dava aula de violão, tentava ganhar um dinheirinho com 18 já estava ralando de carteira assinada. E eu acho que é isso, cara. Quando você sente que você se sustenta, e às vezes você sustenta alguém, você, infelizmente, meu amigo, sinto-lhe dizer que você tá adulto. Hoje tem um pessoal falando que a adolescência vai até os 25, que não sei o quê, e blá, blá, blá. Nossa, isso me dá uma preguiça. Engraçado, cara. a adolescência vai até os 25, cara. Que idade esses caras vão ser idoso, né? Porra, velho. Com 90? Hum. <risos> Eu não quero ser reativo aqui Quando eu estiver parando de trabalhar lá, segundo o Temer, lá. Cara, é, isso é bizarro véio. Mas eu, eu não quero ser reativo aqui, mas Pô, adolescente até os 25, véio, não tem condição disso daí Porque, é, cara. 20, cara, 25 é muito tempo É mas muito tempo de mundo tudo, cara, eles mudaram tudo Nossa, na minha época adolescente era no máximo até 18 Acabava. 18 anos, você é adulto, filho. Tá aqui, ó. Pode ser preso? Adulto. Aliás, tchau. aliás, você falou o termo que era exatamente o termo da época. 18 anos, pode ser preso e pode votar, agora você é adulto. Adulto, tchau, vai lá, vai. Cara, você sabe que eu tinha medo lógico. disso? De ser preso? <risos> você quer juro, tá? Juro que eu tinha medo de ser preso. Porque eu me lembro quando eu fiz 18 anos, eu falei, fudeu, cara. Fudeu. É porque você imagina que as coisas que você fazia com 16, dava pra você ser preso. Se você tivesse 18. Eu já fiz coisas que eu poderia ter sido preso. Quando tipo o quê? invadir cemitério pra jogar RPG <risos> beber em cima de tumba beber vinho e jogar RPG jogar Call of Cthulhu eu já fiz isso, Caramba. eu não me orgulho não, não me orgulho, mas isso poderia ter sido preso porque no máximo que o vigia lá expulsava a gente e tchau, molecada de 15, deixa eu te contar o um negócio eu, eu morei num bairro quando eu era adolescente aqui, que era um bairro que tinha muito gótico punk, enfim uhum. e esse bairro tem um cemitério bom uma vez eu tava voltando pra casa de noite, assim. Eu não sei que horas, 11 da noite, talvez. E eu passando na, na porta do cemitério, assim. Eu quero caminhando realmente da minha casa. O cemitério ficava na, na rua da minha casa, na avenida que eu morava. Zubirinha. Tudo silencioso, cara. Eu andando, de repente eu ouço... Zubirinha, olha a menina morta! Eu ouço uma pessoa falando assim... Ou... Oh, ou oh. caralho. caralho é muito mais assustador eu juro. que um fantasma eu juro que eu... cara eu nunca vi meu cu tão fechado igual aquele dia eu senti um gelo nas costas e tipo puta que pariu sério sabe quando você não pensa seu cérebro desliga uhum, simplesmente travei era um gótico velho no muro em cima do muro pergunta que queria perguntar eu olhei. tomei um puta susto eu olhei pro cara e falou oh, oh, você tem isqueiro aí? Puta que pariu, nossa, tinha que segote O cara curinha. queria um isqueiro, velho Nossa, tá lá velho. o maldito Merlin imenso trepado oh, no, oh. no negócio oh, oh. Tem isqueiro aí? Caralho, você tá num cemitério Procura uma vela cessa, cara Não é possível que você não vai achar Procura um fósforo jogado no chão Cemitério na Vila Mariana, Avenida Lacerda Franco Caramba, Puta eu conheço aqui, esse pariu. cemitério Não que eu já estive lá Mas eu conheço de Eu vim de lá, tô voltando daqui <risos> a pouco lá mas é, cara, eu acho que esse negócio dos 18 anos é muito piada, de tiozão, ah, já pode ser preso, mas é verdade. Você lembra quando o Fantástico antiga, muitos anos atrás, cara, muitos anos atrás, tinha um quadro que era só sobre pessoas tipo espíritos, histórias. você lembra disso desse lembro, quadro? Lembro, cara. Fantástico tinha, o Gugu tinha. É. O Gugu fica. Foi aí que o Gugu inventou o maior tema dele. Meu Deus! Olha isso, gente. Muito triste. Olha essa história, vai aparecer ali. O vulto no fundo da igreja. Ninguém sabe de dado, o padre não sabia. Essa filmagem só foi vista depois de revelado o filme. Porque muito, era película, provavelmente. Eles muito, filmavam muito casamento triste. em película, 35 milímetros. Hum. Mas é, cara, Fantástico e Gugu era terrorismo de fantasma todo domingo. E eu me lembro de uma que. que era uma pessoa que ela. Acho que ela pegava um. Eu não me lembro, cara, mas ela ia no cemitério e ela conversava com alguém, depois o cara via a foto da pessoa numa tumba Nossa, sabe? você lembra a pegadinha do Silvio Santos que era uma pessoa pegando táxi na porta do cemitério? era o seguinte, tinha um é. cara na porta do cemitério e pegava táxi certo. aí ele ia até o endereço maravilhosa essa pegadinha, por favor, entre no YouTube é, aí ele Silvio pegava o táxi e falava vou até a rua tal, número tal, chegava na rua, na casa ele fala assim eu vou entrar lá só pra pegar o dinheiro e já venho pagar o senhor, ah tá bom ah. Aí ele entra na casa e não volta <risos> E aí o taxista bate na porta A dona deixa ele entrar e fala Espera aqui na recepção E aí tem a foto do, do, do cara né? Aí ela volta e fala Pois não, não é que o moço aqui não me pagou Que moço? Esse daqui da foto Não moço, mas esse daqui é meu, meu, meu viúvo Eu sou viúva, esse é meu marido ele morreu tem quatro anos. Pior seria se fosse o viúvo dela. Né? Tá né? Não, ele morreu tem quatro anos. Não, como assim morreu? Eu acabei de trazer ele. Não, ele, ele morreu. Ele não, não morreu, morreu. E aí ela tocava o telefone, ela ia de novo atender, o cara ficava sozinho e tinha um espelho. E o cara tava atrás do espelho. E o espelho acendia Nossa, um fundo falso E era o cara. Oh! E era o tal de taxista, <risos> velho, se jogando da janela. Saía cara. catando cavaco, era uma delícia. Eu lembro de uma história que eu já ouvi, e todo mundo já ouviu. Essa história corre em cidades que eu já contei no Decreptos da menina morta do... do né, a Zumirinha, que eu batizei ela com esse... Zumirinha! <risos> que é a menina morta, que foi né que o cara deu carona pra ela e parou com ela em frente ao cemitério, ela disse que morava lá e tudo mais, ela entrou na casa, é parecido com essa história. E ela tava, parece, com um guarda-chuva, que emprestou do cara, um negócio assim, eu não lembro direito da, da história. Já faz tempo que eu contei isso. E depois, no outro dia, o cara achou só o guarda-chuva em cima de um túmulo e era a menina que ele levou pro cemitério dizem que essa história é real. É lenda urbana, a Caralho. pessoa conta. Mas imagina que doido isso, cara. Eu lembro de uma pegadinha do Silvio Santos, que ele botou uma caveira dirigindo um carro. O cara... Isso é maravilhoso. Ele fez isso já com moto também. <risos> ele era muito cara, bom. É, cara, ele, ele tinha pegadinhas bem simples, uma que eu me lembro que eu adorava, que era uma pessoa... Era assim, a pessoa tava num prédio, tipo entrevista de emprego, <risos> eles jogavam, tipo, um manequim pela janela, como se fosse suicídio, né? E na hora que caía... É... A produção puxava rápido o manequim e um cara deitava com a mesma roupa. E ele levantava, tipo, se arrumando, assim, como se não fosse nada. <risos> assim, tipo, só cair. Olha a pessoa sempre chocada. Hum. Teve um muito bom que ele fez um negócio que era com doença contagiosa. Que era em algum hospital, em alguma coisa. E a pessoa chegava desesperada, falando que tinha vazado um vírus, não sei o quê. A galera saía desesperada. O cara todo babando, assim, sabe? Ah, é o vírus nasceu, vamos embora. Uma, uma clássica dele ah, também é muito boa ideia. é aquela é do restaurante Que as pessoas estão almoçando E aí um cara começa a gritar oh, Você tá sentindo esse cheiro de gás? Cheiro de gás, se lembra disso? E aí, boa! uma fumaceira do caralho Como se estivesse explodindo Cara, o Silvio Santos é um negócio Cara, e ele tá muito bom, porque agora ele tá capitalizando as pegadinhas Ele faz com lançamento de filme Ele fez do Invocação do Mal Ele fez do Chamado Novo Ele fez até do... Como é que chama lá? O... Esqueci o nome agora do filme não lembro. É, é, era um outro filme aí de terror. E eles produzem tudo e você vê que o negócio é patrocinado, porque no final passa o trailer do filme. Queria é te fazer uma pergunta. Sim. Vamos imaginar como seria um mundo sem o Silvio Santos? Putz, que mundo triste, cara. Primeiro que todas as coisas na SBT eu passar no mesmo horário. Já ia ser diferente por isso. Não ia ter mais aquele rebuliço que ele faz. Mas não ia ter. Eu, eu não sei nem se não ia ter, porque a gente tá num mundo hoje em dia que tão. É, internetizado, né, com YouTube com tudo, que qualquer geração daqui a 30, 40 anos vai conseguir ver as coisas do Silvio Santos vai saber, é que nem a gente com Chacrinha eu não vi o Chacrinha é, conduzindo o programa, nem nada, eu vejo Chacrinha no video show, vejo Chacrinha no no Faustão, né, postando falando coisa antiga mas eu acho que vai ser parecido, você tá filmando, é isso? Não? tava tirando uma fotinha aqui Ai, só mas se ficar ruim, eu não, eu não vou deixar botar. <risos> Mas eu acho que vai ser parecido com o que é com o Chacrinha. Ah, o cara era é genial, o cara não sei o quê. A diferença é que o Silvio Santos vai ter muito mais registro, porque ele tá aí até hoje. O SBT tem um puta de um canal no YouTube, que pouca gente fala disso, cara. É o canal do, do, é, da televisão brasileira que mais sabe aproveitar o YouTube. Eles botam lá Danilo Gentili. Ok, round 2 Name something that's not boring
3: laundry oh a book
1: club computer solitaire huh
0: ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumba casino.com no process overbladed by law 18 plus terms and conditions apply see website for details it is Ryan here and i have a question for you what do you do when you win
2: Tá lá, 51 minutos de Daniel Gentili, sem intervalo Porra. O, o Silvio, cara, o Silvio é um visionário da exposição tá, Eu te contei isso antes da, Sim. da gravação, né? A exposição dele é um negócio impressionante assim, ah, A é. exposição é maravilhosa ah, É um negócio impressionante Agora, o, cara, o mundo sem o Silvio Santos é um negócio Eu fico me perguntando se o Silvio Santos já não é um, 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 um ser não pertencente a esse mundo, sabe? É. é um dos poucos, eu coloco o Silvio Santos ali do lado de uns caras, tipo Steve Jobs ele é genial, é, cara assim. eu, mas eu te digo que eu já sinto, eu, eu começo lá embaixo eu já sinto saudade, por exemplo, da Abby, que um. sim, não tem outra grande apresentadora nunca como teve, a Abby. não adianta, não ah, vai ter não tem a Ebe é. ela tem uma característica que me chama muita atenção no, quem tem isso é o Caetano Veloso que é o seguinte, é quando a pessoa, ela não é definida por algo, por exemplo, a Ebe não é apresentadora, nunca foi o Caetano não é cantor. É... A Abby era atriz, humorista, apresentadora. Sabe, tipo. Eu digo mais: a Abby era a Hebe. É, você é... fala a Abby, você já pensa em tudo, né? É igual o Caetano, o que, que o Caetano é? O Caetano é escritor, é poeta, ele é ator, sabe? Tipo, o jeito que compositor. ele canta é uma atuação, uhum. ele, ele é um artista. Essas pessoas, elas não são, porque assim, é isso que eu acho interessante, tem pessoas que você define assim, fulano de tal, ator, beltrano, músico, pinto, esse, essas, esse, Caetano e Hebe são artistas, eles são completos. Não? Mano, você me falou um negócio agora que eu lembrei, pra quem não sabe, eu sou de Lorena, interior de São Paulo, Tendo show do Caetano Veloso hoje lá Olha aí, velho Quem nasce em Lorena é o quê? Lorenense Você que você fala triste <risos> Também Não, só eu que sou triste Não, mas antes podia ser pior A cidade chamava Guaipacaré hum? Guaipacaré Guaipacaré Eu tenho pavor Terra das Palmeiras Em Tupi-Guarani Daniel Baer, eu preciso te dizer que eu tenho pavor Sério isso, de é Lorenense isso Não, não, sei não, é, não é piada não, isso é sério Eu tenho pavor de palavras indígenas, sabia? É, Taubaté Batuba. Eu, eu, eu trabalhei numa rua aqui Que eu detestava o nome dela Aliás, eu detesto até hoje Chamada Rua Anhanha <risos> Anhanha Mel. Anhanha Não, não, não Rua não. Anhanha manhã, Fica anhanha, no anhanha. bom retiro Rua Anhanha Cara, é um nome Anhanha É ruim, é, sabe? Uns nomes, uns nomes ruins, né? Pirassununga é. É fazer é. o quê? É, é, Jabaquara, Jabaquara, Taubaté, Taubaté Itaquera, Itaquera, se Itaquera. Cara, é ruim demais, cara. Corinthians? Não, 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 tem, não tem, sério, de verdade, nomes indígenas, é uma, é uma coisa minha, não gosto, particularmente não, não gosto. Não, tudo bem, é gosto. Itacoquararé, sabe, essas palavras é. são... Itacoaxituba. Nossa, velho. Eu não tenho nada contra, eu também acho feio, eu acho que faz parte, ah, legal, a cultura do Brasil, os índios e tudo mais, pô... Tudo bem, mas... Sei lá, faz parte. Mas, então, continuando o que a gente tava falando mesmo... Ah, é, das pegadinhas do Silvio Santos como o Silvio Santos é um gênio. Eu acho que... Sei lá, meu filho, se um dia eu vier a ter... Que eu acredito que eu não vou ter <risos> filhos. Mas eu acho que ele, ele vai ter essa vantagem que a gente não tem... Né, a respeito de outros apresentadores. Que a gente dependia muito de vídeo show, de Faustão e tal. De mostrar um chacrinha. De mostrar lá o homem do sapato branco. Esses caras que foram né, considerados os geniais apresentadores e animadores de antigamente Eles vão ter essa vantagem que o Silvio Santos tá aí até hoje Então ele vai ter muita coisa no YouTube Vai todo mundo falar Ah, filho, teve um apresentador, Silvio Santos, que putz, era foda E mesmo assim, é triste falar isso, mas de uns 15 anos para cá A gente vive um Silvio Santos já meio decadente Era muito mais coisa que ele fazia Tinha a Porta da Esperança tinha tentação Nossa, é, é, eu adorava aquela Era, demais, era, muito, era muito mais né? Ele fazia muito mais coisa Tudo bem, a gente entende, o cara tem quase 90 anos E tá aí até agora, tentando empurrar As filhas dele, goela abaixo, nossa Não consegue, mas né? Tudo bem mas eu acho que a gente tá vivendo já Meio que o Silvio Santos pausando ali Pausando Né, sabe? Ah, pé no freio, tô cara, cansado Você ficou chocado com ele de cabelo branco? Não, eu acho que ele tinha que ter cabelo branco, cara ele eu, cabelo eu fiquei branco. chocado porque Ver ele de cabelo branco Você ficou branco? chocado que ele tem cabelo Não, Porque fiquei... na nossa época o Silvio Santos careca Era um dos baitas é, mas eu fiquei, urbanos. Eu, Na verdade eu fiquei chocado porque eu fiquei pensando Meu Deus, ele vai morrer ele tá, ele tá realmente Tem velho. Pessoas de cabelo branco morrem. Exato, cara. Eu fiquei... Eu, eu fiquei de verdade chocado. Fiquei Você lembra quando ele deu uma entrevista pra revista Caras, eu acho? Ou pra Veja? Dizendo que ele só tinha dois anos de vida? Nossa, eu não lembro disso, cara. Foi uma puta de uma trollada, antes de existir a trouzada da internet. <risos> ele deu falando, não, eu tenho pouco tempo de vida, pouco tempo me resta. Mas por que você tá falando? Não, eu, eu diria que mais uns dois anos... Na voz. <risos> eu diria que mais uns dois anos eu devo ter de vida Porque afinal de contas, meu cabelo tá ficando branco E afinal de contas, eu estou já com o câncer de pele na testa Não sei se você sabe, eu tirei duas vezes ah, O é? Lombardi já morreu É sério isso? É sério isso O Lombardi já morreu O Rock eu acho até que já morreu às vezes Mas ele tá lá ainda <risos> O Liminho eu já mandei embora Mas é, tá foda, tá foda Que grave, <risos> cara Eu não sabia desse negócio do Ele teve, ele tá com um negócio na testa Que ele já tirou acho que duas vezes Mas sim... É coisinha que dá mesmo, né? O Ratinho uma vez contou uma história sobre o Silvio. Aliás, duas histórias que eu achei muito boas, que ele falou que o Silvio tem uma mania, que o Silvio compra <risos> o Silvio compra no mesmo açougue há 50 anos uma carne, um bife quadrado. O cara corta quadrado num tamanho que o Silvio gosta. E é. que no camarim do Silvio ele tem uma chapa. E ele faz um pão de forma com um bife quadrado que cabe no pão de forma. Ah, e ele faz isso sozinho cara. pra Como comer. Como não amar um cara desse, mas cara. E ele come isso bebendo um copo de leite. Puta, olha isso, cara. Melhora. É muito vovozinho nosso, é, cara. É, melhora. Ele disse que um dia ele chegou pro Silvio e falou assim, Silvio, é, desculpa, desculpa te falar isso, mas eu queria te pedir um aumento, rever nosso contrato. E o Silvio respondeu, tá bom, você tá desculpado. <risos> Ai, ah, que genial. É, 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 assim, é, um, é só um ser humano acima do, 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 do level da vida pra dar uma resposta dessa. Nossa, Silvio Santos. Se você estiver ouvindo isso, Silvio, por favor, manda um abraço, você é, é muito gênio. Eu, eu fico muito triste de não ter uma foto com Renato Aragão, Dedé Santana, Silvio Santos e Bozo. Deixa eu te contar que um dia... O Jassa é bem aqui, bem perto aqui de casa, dá pra ir a pé Nossa, vamos agora Então, um dia eu tava passando de carro e eu vi o Silvio Santos saindo do Jassa. Ah, eu pensei em parar para tietar tirar uma foto Mas eu pensei, ah, não vou encher o saco dele e eu não parei Eu eu me arrependo de um jeito que eu não consigo te explicar nesse podcast Porque na rua seguinte, 300 pessoas pararam Cara, é, eu me arrependo porque eu, eu provavelmente nunca mais verei o na vida E naquele momento naquele momento eu poderia reais. ter uma foto com o Silvio Santos E ele tira, cara Aí que tá, o cara tem Quantos anos tem o Silvio Santos, Veio Os Uns 86, eu, eu tô chutando aí, uns 86 anos A cerveja tá falando É 86, 86, 86 Ele tem, Quanto você falou? 86, atenção, acertei Caralho, 86, 86? Olha! 86. 12 de dezembro de, de 1930 Caralho. Ele fará 87 esse ano Olha aí. Então, você imagina um cara de 86 anos, que já tem uns 70 de carreira, porque começou lá novinho, vendendo coisa e tudo. Você conta, carreira do Silvio Santos, você não conta só televisão e rádio, você conta tudo, desde que ele vendeu capinha de chuva até sim, agora. Sim, sim. E, e o cara para, e ele não tá nem aí, ele vai, você quer tirar uma foto? Ele tira uma foto, cara. Todo mundo que chega perto do Silvio Santos e tira uma foto, fala que, ó, ele é tranquilaço tiver no tempo dele, se não tiver atrasado pra gravar alguma coisa, ele vai lá e tira. Você vê os idiotinhas de digital influencer aí, de youtuber, que não para pra tirar foto, ou que reclama ou atriz da mariação, cara. Mas isso Nossa. aí, eu, eu, eu confesso pra você, eu Daniel Bayer que eu fico acho louco. que isso daí é uma máxima da vida, porque por exemplo, olha só. Atenção. Música. Música. Eu, eu tenho um amigo que é músico profissional, aliás, eu tenho alguns amigos que são músicos profissionais, e três deles me chamam muito a atenção, são três feras, feras, assim, já gravaram com o Gal Costa, de Mota gente pesada e quando você chega pra, pra qualquer um deles e fala assim você é batera? normalmente a resposta é assim ah, eu, eu, eu faço uns batuques eu tiro um som Nunca é sim, sou um músico profissional uhum. Mas quando você pega aquele cara no conservatório Que tá começando a estudar e tal Normalmente é sou, sou, sou pra caralho Toco muito e tal o que eu, A sensação que eu tenho é que quanto mais a pessoa sabe Melhor é a percepção dela Da, igno, da própria ignorância sim. Né? E quanto menos ela sabe Mais ela acha que né? Então eu acho que isso cabe aqui também O Silvio, o Silvio viveu coisas cara O Silvio construiu o que a gente chama De, 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 de meio de comunicação então, construiu, ele foi uma das pessoas que, que construiu, quando ele chegou era só mato
3: uhum.
2: então o cara olha para isso e olha de forma aberta, sabe é receptivo a novas mídias e tal que é diferente de quem entra hoje, então assim, são coisas diferentes outro dia eu tava, tava me perguntando eu vi uma banda dessas... Dessas bandas feitas... Tipo, bandas de rock criada em estúdio e tal. Com roupinha estilosinha e, e tudo. E, e quando eu vi, eu fiquei pensando... Caramba, é, é, tem uma diferença tão latente entre isso e bandas do final dos anos 60. Tipo, Led Zeppelin e tal. Que não é... Tipo, por exemplo, Black Sabbath. Black Sabbath não era sobre... sobre ah, seremos famosos. Era sobre... Vamos fazer um som, caralho. Uhum. Então, não é sobre fama, né? E hoje em dia é diferente. Hoje em dia, muitos dos dos insights criativos para esse tipo de coisa é quero ser famoso o que que eu preciso fazer então é, como a motivação muda é claro que a essência de, de, de final vai mudar também filósofo né muito bom muito bom e eu acho o seguinte também cara a gente estava falando do Silvio Santos e da, dessas coisas que ele né de que ele dá em, assim o Silvio Santos não dá entrevista ele usa o Silvio Santos é muito é tão gênio cara Silvio Santos é tão gênio que ele, a desculpa dele para não dar entrevista é... Uma vez uma cartomante disse que se ele desse entrevista para televisão, ele morria. Aí ele não dá mais entrevista. Isso pode ser verdade. Pode ter acontecido uma cartomante ter falado isso. É, mas é muito bom, cara. Mas se é não for bom. verdade, é maravilhoso. A desculpa que ele dá... Ele recusou Jô Soares, Gabi... E no Faustão, e ele não tá nem aí, eu sou o Silvio Santos, vai se foder, eu não preciso da entrevista. O que é verdade. O que é verdade. E o que pouca gente sabe, cara, é que o Silvio Santos ajudou a consolidar a televisão de um modo que ele era da Globo. E a Globo, é, em São Paulo, a Globo não era porra nenhuma, a Globo era muito grande no Rio e tal, e o Silvio Santos, o programa, né, o programa Silvio Santos, que ele pagava para fazer, né, para fazer os merchants dele foi o que fez a Globo também começar a estourar aqui, que não existia rede, não tinha satélite de porra nenhuma e querendo ou não, a Globo não pode negar isso, tanto é que ela fez já várias homenagens lá e tal, o Silvio Santos ajudou a criar essa Globo que a gente conhece hoje, dominando aí o o Brasil, e ele foi lá e fez a dele o Silvio Santos ele é judeu né é judeu. A, a origem da família dele é judeu não sei se ele segue, mas é não, então é. Ele, ele tem uma frase que eu acho interessante, que é o seguinte o SBT não tem, não sei se você já reparou mas o SBT não tem programa evangélico Sim. não tem culto evangélico, ele não vende pra ninguém ele não vende pra, pra coisa evangélica e uma coisa que uma vez ele disse né, numa conversa sobre isso foi é, essa é uma casa hebraica, então uhum. não há espaço pra isso ele respeita, eu acho que talvez ele nem siga Dizem que ele tem uma sinagoga na casa dele. Não sei como é que isso funciona. Sei. Mas ele provavelmente respeita, porque, se eu não me engano, a mulher dele é evangélica e, enfim, as filhas... Sim, acho que... ele respeita. Ele faz o que nós todos devemos fazer. Respeita cada um com a sua crença e assim mais. Mas ele tem esse negócio de, porra, enquanto o canal é meu, eu não vou vender horário... Na casa do cara. para nada, né? Cara, e... E ok, assim, agora, é, sei lá, o, Silvio, o mundo sem o Silvio Santos vai ser um mundo triste e... e... Inconsolável Eu me lembro quando o Chespirito morreu Que eu nossa. já fiquei, nossa, vai fazer três anos esse ano, aliás Três anos já? Três anos, ele Caramba. morreu no final de 2014 Eu lembro que eu fiquei um ano e pouco Com o Avatar do Chapolin preto e branco E eu tinha falado que não Quando ele morresse eu ia tirar o Avatar do Chapolin Aí eu tirava, a galera reclamava Ah, mas perde a graça, ah, eu gosto de ver o Chapolin Até que ano passado eu consegui tirar e Até hoje eu tô sem Eu, eu perco sem aí. Eu... <risos> Essas porra mas, porra, três anos, cara. Cara, é, esse sim era um gênio, né? Mas... Ele era um gênio, mas ele era um cuzão. Vamos ser sinceros. Ele deu uma... Deu, deu, mas... Ele deu muita passada de perna na galera lá, no Kiko, na Chiquinha. Mas, mas, mas o... Uma coisa que eu acho interessante dele é esse apelido Chaspirito, né? Uhum. Porque eu não falo espanhol nem nada, mas... Eu já ouvi falar que é uma, foi uma... Quem deu esse apelido nele, na verdade, esse apelido é uma... É uma abreviação de... É como se fosse Shakespearezinho. Pequeno Shakespeare. Isso, porque o cara escreve tão bem, tão bem, tão bem, que um escritor deu esse apelido pra ele. Falou, pô, o cara é uma espécie de Shakespeare escrevendo. Não é muito interessante isso? Ele é fudido, cara. Ali é Chapolin, velho. Chapolin, é, é, sério... Faz tempo que eu não consigo assistir Chapolin no SBT, eu acho que eles não têm mais passado. Chaves eu vejo, Chapolin não. Só que eu acho Chapolin extremamente superior, sabe? Nossa, eu também, cara. Eu nunca fui o um fã do Chaves. Eu gostava dos é, do dois. Chapolin, somos dois. Chapolin é genial, velho. Chapolin. Porque, é sabe por, por quê, cara? O Chapolin, ele, ele era. Ele não se prendia numa história. Ele ia lá fazer um negócio do Shakespeare, ele ia lá, não sei o que lá, ia lá <risos> em Marte. Sabe, ele, ele viajava, ele aproveitava pra é, viajar, cara. É, Guilherme Tell, é. Michelangelo, Beethoven, Sim, todas as coisas culturais. Sendo da, Lila. E da Lila, maravilhoso. Era demais. E o Chaves ficava naquela mesma e se a, a vila, o seu Madruga não tem trabalho, o seu Barriga cobrar aluguel. Era um negócio mais pra, pra comodidade, você assistir um negócio que você tá acostumado, vai rir da mesma coisa. O Chapolin não, cara. O Chapolin, pá, eu não sei o quê. Tem um episódio que o Chapolin perde lá o poder dele da. Como é que chamava a pílula? De nano... Nano... Não sei lá... Nicolina... Sim, sim, sim... É, nano nanolicolina. É... Ele perde o negócio e vai lá e o gato come... Aí o gato fica pequenininho... Hum. Sabe, é umas coisas assim, cara, que é muito a, bom. Eu, a única coisa que eu lamento são os episódios que nunca passaram, tipo, as sequências, que eram, tipo, sabe aqueles episódios que eram três, quatro, uhum. e que nunca passaram a continuação. Por exemplo, teve um que era um clássico maravilhoso, que era a história do cinema, ele passeando no estúdio uhum. de cinema e tal. Então, esse foi um que nunca teve a finalização, Passava, dentro passava várias histórias, Madame Butterfly e tal, mas nunca teve a finalização. Outro era do Alfaiatezinho Valente, Nossa, do gigante. Isso era demais, cara. E esse nunca teve a finalização. Mas é. nunca teve no original ou nunca teve Eu no acho Brasil? que nunca foi filmado. Nunca foi filmado. É. Puta ou se foi filmado, não foi. No Brasil não veio. Eu já procurei e eu nunca achei. É porque tem os famosos episódios perdidos, né? Do Chaves e Chapolin, que nunca foram dublados e tal. Mas Chapolin, você sabe que são... Eu vou até procurar aqui na internet, mas Chapolin são poucos episódios, sabia? Uhum. São menos de 200, se eu não me engano. Eu acho que são o quê? Quatro temporadas, no máximo. Quer ver? Tô era aqui muito aqui. episódio, não era no sistema que a gente conhece hoje de série. Era tipo, sei lá, uma temporada tinha 80 episódios. Ó, achei. São, ah, tá aqui, ó. São sete temporadas, 249 episódios. Começou... Uh, a transmissão original começou em 1970 e acabou em 1979. É... Tararelo... Se for pensar, cara, isso na época começou a passar nesse VT foi muito depois disso. Olha, é, Assim, é, é bizarro você imaginar que você conviveu tanto tempo assistindo um negócio desse que já não existia mais. Nossa, né, cara? cara. Como pode um negócio ser tão bom igual o Chapolin, né, cara? Não, e tem gente que fala que não gosta. Vontade de dar na cara, quebrar dois... Molares da pessoa? Ainda não gasta chapolinha porque aí, é mal feito. Caralho, 1970, cara. Os trapalhões eram mal feitos. Porra, não, mas é muito bom, cara. Chapolin é muito bom. Aliás, sabe uma coisa que me chama muita atenção no, no Chapolin? Inclusive, vou procurar aqui no YouTube pra dar essa dica pra você, ouvinte aí é, do podcast. É o seguinte: Chapolin. Eu, eu tô no YouTube Músicas. Hum. E eu vou te dar um canal do YouTube que é maravilhoso. Eu acabei de achar. É o que? Tem os episódios? Não. não? Tem um canal no YouTube? Quer ver? Que é um malandro que ele colocou as músicas do Chapolin, cara. Os BGM, não sei o que. Exatamente, é... acabei de achar. Aqui, ó. É BGMSCH, é o nome do canal. B -G -M -S c h E tem todas as músicas, cara. Ouso dizer que eu tenho todas baixadas e eu uso em ah, vários é? episódios. É bom pra cacete, cara. Não, e são músicas maravilhosas. Uhum. Música de, de terror, música de introdução, cara. Tem, tem aquela música do. de um episódio do Chapolin, que eram os caras. É, eu não lembro qual, qual era o contexto disso, cara. Que eram os caras. Acho que eles estavam carregando um morto. Aí eles se juntavam na né? perga. É. É, é muito bom. E. Cara, como isso é bom, meu Deus, cara Nossa, ali me veio todo um flashback da infância Assim, na hora do almoço, cara Que pariu Você sabe que quando eu comecei meu escritório Eu comecei em casa, eu montei um home office e comecei sozinho, né é. É, Seis meses depois, ou cinco meses depois Eu saí, eu acabei montando um escritório físico mesmo e tal é, porque Chapolin, cara teve um momento que eu parava pra almoçar ligava a TV e passava Chapolin e isso começou a, a me fuder a cabeça, cara <risos> porque eu queria ver Chapolin anyway, de qualquer forma eu não queria fazer outra coisa que não fosse ver Chapolin na hora do almoço enfim é, não, é maravilhoso, cara, sério, de verdade Chapolin é um negócio disso. o Chaves é mais famoso, acho que é porque é mais infantil, né e, mas o Chapolin, cara, é demais se você não assistiu Sim, Daniel Baer. Eu mudar de assunto e te fazer uma pergunta. O que que esses quantos você já nesse momento tem gravado 107 decréptos não é isso? Sim, sim, sim. O que que você aprendeu além do tô, tô ignorando, tá? Tô falando só de decréptos O que, que você aprendeu depois de 107 episódios gravados? Qual que é a grande lição? Que é difícil pra caralho. <risos> que puta que pariu, cara. Editar esse negócio. E meu sonho é gravar o Decrepto sempre ao vivo, assim, com a um de som, é... botando as músicas na hora e tal, mas a gente ainda tá um pouco longe disso, porque. É, que é complicado. É, é, claro, é complicado. Pessoalmente é, é o ideal, né? É. Mas, cara, eu, eu vou te falar: eu, eu, um podcast que eu enfim, participava no passado, eu acho que eu só consegui gravar a quantidade de podcasts que eu gravei porque era exatamente assim que funcionava era ao vivo. Sim. Então, meio que não tinha edição e eu achava ótimo. Porque, cara, dá muito trampo, cara e, e às vezes eu tenho a impressão que as, as pessoas não sacam isso
3: não. É,
2: Eu já passei por casos, cara, no, no osmose mesmo De de repente eu me pego Eu tô já perdi três dias da minha semana fazendo uma edição de um podcast Sim. E, cara, são três dias semana que você tá deixando de trampar Deixando de ganhar dinheiro Deixando de, sabe, é, é tipo tempo hábil mesmo Que você tá perdendo para E que é legal, é óbvio que é legal é Por isso que a gente faz, porque é divertido mas dá muito trampo, velho. Dá muito trabalho, cara. Eu, como tô no Decreptos, né, que é o que eu faço ali e tal, que eu tenho que gravar, eu tenho que editar e tal, e geralmente sou eu que, que produzo as pautas e tal, e eu também tô no Não Ovo, então também dependo deles me mandarem o arquivo, os brutos e tal. E, e o Não Ovo é muito difícil ter frente, é muito difícil, é raro acontecer isso. Porque eles gravam alguns temas ali e tal. Então, pra mim, é pior ainda, porque eu tô lá. Puta, decréptos aqui, duas horas e pouco de gravação. Ah, tem que enxugar isso aqui pra no máximo uma hora. Beleza. Aí chega no um não ovo. Aí, não sei o que. Ai, ah, meu Deus, o que que acontece? Então, se fosse um, um ao vivo, se eu conseguisse fazer um ao vivo, um decréptos, pelo Sim. menos, seria muito melhor, cara. Muito, mil vezes melhor. Eu andei conversando esses dias com o Leo Lopes. Sim, genial. Sobre isso, sobre a vantagem de. As vantagens, a gente até brincou. Nossa, parece um livro, as vantagens de se fazer ao vivo. E ele é formado no mesmo que eu, na rádio oficina. Sim. Em, em turmas diferentes, de pouco tempo diferença. E ele falou, cara... É, o, é um negócio. Para você que gosta de rádio... E que tem a pegada de poder operar uma mesa de som e gravar... É a melhor coisa. Porque tem, fica com uma, com uma pegada diferente. Hoje aqui a gente está gravando com uma pegada meio ao vivo. Não Sim. tem trilha, não tem nada. É, é. Eu vou ver depois para editar isso aqui. Cortar uma coisinha ou outra. Só é. Mas por exemplo, mas, mas quando eu gravava cara, ao vivo... O que, que eu fazia? Eu ligava... Era uma mesa analógica, né? Então, eu ligava... Bom, ligava todos os microfones, etc. E eu mantinha dois equipamentos ligados junto com a mesa. Uhum. Que era um, um iPod. Que eu já... Eu subi várias músicas. Então, eu, eu escolhia na hora... Eu, eu tinha playlists... Não era playlists. Eu tinha discos que eu sabia que eram discos que funcionavam como trilha mesmo. Para as vozes. E músicas que funcionavam para abertura de programa. E eu tinha um iPad... Esse tablet que era com um programinha Que eu não me lembro o nome Mas é um, um programa onde eu, eu tinha é, Botões Tipo e, uma cartucheira e Isso, tipo uma, uma cartucheira Então eu tinha botões e cada botão era um quadro do programa Então eu parava ao vivo Eu fazia tipo a entrada de, dos quadros e a música Tudo ao vivo, ao vivo, ao vivo Cara, quando acabava a gravação Eu tirava o disco O disco SD Do gravador e eu literalmente tinha o programa fechado em MP3. Era, era só fazer o upload e acabou. Assim. Eu, o que eu precisava editar era coisa tipo: alguém falava, meu, teve uma frase que eu falei que é meio merda. Então eu abri e cortava seco, porque tinha música, já tinha tudo. Cortava seco e subia. Mas, cara, era isso. Era assim: gravava. Tanto que a gente, o programa ia ao ar terça-feira de manhã, né? A gente gravava nas noites de segunda. Gravava no dia seguinte. Tipo assim, acabava de gravar, saia pra comer um negócio. No dia seguinte, pegava o arquivo e botava na internet. Então é muito diferente, Nossa, cara. É a melhor coisa, cara. É muito diferente. Inclusive era muito melhor o programa quando. quando
0: cara, eu passando. nunca,
2: eu nunca mais ouvi, né? Eu nunca mais ouvi o Braincast depois que eu saí mesmo, assim. Nunca, nunca mais dei play. Então, enfim. Esses dias eu andei ouvindo o que você fizeram sobre Breaking Bad. Foi e muito aí, bom. foi legal? Foi muito bom. Engraçado porque eu não tenho recordação, sabia? Eu tenho recordação de poucas coisas. Mas eu nunca mais ouvi, então eu não tenho noção e tal. Mas era, era realmente uma mão na roda. Era muito, muito fácil fazer esse tipo de coisa. É claro que, é, como eu falei horas atrás aqui, brincando... É, você vive os problemas da vida que você escolheu viver. A gente tinha também problemas nesse aspecto, por exemplo. Um problema era ir atrás de gente que pudesse gravar de segunda-feira. Uhum. No começo, eu me lembro que nos primeiros episódios... Não tinha exatamente uma bancada fixa de pessoas... Então era um parto achar gente pra gravar toda semana, sabe? Era um parto, um parto, um parto, um parto. É, na hora que a coisa começou a se definir mais para as mesmas pessoas sempre gravando, aí você cria uma, tipo, desenvolve uma facilidade para fazer esse tipo de coisa. Mas no começo, cara, nossa, no começo era realmente muito difícil. É foda, cara. O Decreptos, a gente tem um, um negócio que a gente leva muito pouco convidado. Se o pessoal for ver assim, ah, os convidados, né, que são frequentes, uhum. é você, o Zamiliano e um pouquinho o Pablo Peixoto ali, mas a gente leva muito pouco, porque a gente chegou na, na conclusão de que convidados geralmente dá merda, a gente uhum. já teve um convidado lá que a gente teve que tirar o episódio depois que ele foi acusado nos negócios uhum. e tal, então a gente, né, somos sempre nós três e tal, e daí eu, eu fico, cara, martelando, vamos fazer ao vivo, vamos pegar, ah, mas não sei o que, mas é que às vezes eu tenho que sair, não sei o uhum. que lá. Então é por isso que a gente não fez ainda, mas meu sonho de consumo <risos> é fazer o decretos ao vivo e quem sabe, né, quiçá, uhum. transmitir até essa gravação para quem quiser acompanhar ali Sim. no ao vivo e, e poder fazer, sei lá, um episódio assim, participativo, né, interativo com as pessoas e tal. Mas uh, muita gente me pergunta no... <risos> Parece até que eu tenho tanta audiência assim no Twitter ah Daniel tô querendo montar um podcast que conselho você me dá eu falo se você não tiver tempo não monta é, é... se você quiser brincar você tem tempo eu só estudo e tenho sei lá o dia inteiro livre beleza é, beleza é monta brinca é legal chama seus amigos é legal pra você conversar se você puder se tiver todos na mesma cidade junta a galera e não precisa gravar ah, não precisa comprar microfone mesa de som Grava cada um com seu headset, mas todo mundo junto ali. É legal, cara. É, é, é. é divertido, é, é uma terapia. Eu, eu acho que ao vivo é o melhor caminho. Ao vivo é o melhor, porque é rádio, cara. Eu sou do rádio e pra mim é o melhor jeito. Ah, o Skype, né? As coisas uhum. de chamado. O Skype eu já nem considero mais, porque o Skype tá uma merda. É. Mas é, mas é muito difícil, cara. Facilitam pra você ter contato com as pessoas de longe. Mas é muito complicado, cara O tanto de trabalho que a gente tem antes de começar a gravar um negócio Você já se apaixonou por ouvintes? Não, por ouvintes não Eu não vou dizer que eu nunca peguei ouvintes <risos> <risos> Opa! <risos> Opa! Vinheta. Buemba! Vamos voltar a falar de buemba, buemba. buemba. <risos> nunca se apaixonou por ouvintes? Não, não Nunca me apaixonei por ninguém, eu acho, cara Ouvintes já se apaixonaram por você? Não sei, acho que, que eu saiba não, cara Assim, eu já recebi presentes e é meio assustador das ouvintes terem descoberto o meu endereço. Cara, eu vou te contar uma história muito. Ah, mas pra você não. Se fosse só pra você, tava bom, né? Mas não é. Vou te contar uma história tensa. Ai, meu Deus, atenção. Eu já. Eu já fui uma ouvinte? Eu já recebi um flerte pesado. Pesado mesmo. De quem? De uma pessoa que eu vi. Você vai poder ir pro ar ou é o? que eu Pode, pode. De uma pessoa que eu via o meu antigo podcast. Podcast do Cérebro. E. Só que não foi um flerte. Bom, primeiro, eu era um homem. <risos> Opa, e sim. Segundo, ele não estava dando em cima de mim porque ele queria que eu o pegasse. Ele hum. estava dando em cima de mim porque ele queria sair, eu, ele e a esposa dele. Porque era a esposa que queria. Exatamente. Putaria! Olha só! Exatamente! O famoso Menage! É, exatamente! E você cara, foi, né? Eu fiquei, eu fiquei, eu juro, eu fiquei tão. Mas ele chegou e falou, olha, sou seu ouvinte... Direto, a queima-roupa. Eu juro que eu fiquei que tão isso? constrangido, cara. Tão é, é complicado. Eu recebo várias coisas que eu fico também meio... Eita, que que é isso? Eu fiquei tão constrangido. Essa cara. é a sociedade que vai sediar a Copa. E veja, eu não fiquei tão constrangido no sentido de... Ai, nossa, eu sou... Con... Não, não é isso. É que eu nunca tinha passado por uma situação dessa do cara chegar a queimar a roupa. E eu me lembro que a frase que ele usou foi, foi a seguinte... O que você achou da minha mulher? Porque ela tava com ele, não, né? Foi pessoalmente não isso, não é. foi online. É, eu falei ah, então muito... já chegou dando a real já o oh, negócio falei, ah, é com a minha mulher ela é muito simpática e tal ele falou porque ela achou você lindo mas ele chegou a falar se ele queria então, só assistir aí quando ele falou dois... porque ela achou você lindo eu demorei pra entender o que estava acontecendo <risos> E, Dá aí aquele eu... nozinho, né? Fica... e aí eu fiquei, ah, poxa, ag agradeça a ela. E aí ele falou, <risos> Agradeça a ela. <risos> <risos> o tiozão falou, agradeça a ela, Deus te acompanha. E aí ele falou, por que, que a gente não sai nós três juntos e você agradece? Oh, e... Oh. e aí eu fiquei assim, eu falei, olha, então, poxa, obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção. Mas <risos> eu fiquei, quê? cara, eu fiquei muito do zoado da cabeça, velho. Eu fiquei muito constrangido. Mas aí você vê que a minha falta de... de enfim, eu sou um tiozão, garotão e... É, isso é dos meus, eu também não ia saber lidar. Eu acho que se eu recebesse uma dessa eu ia, sei lá, pelo menos tentar... Tá, o que, que vocês estão pensando? Vai de, ia depender da minha semana, como é que eu tô, tô estressado, não tô... Mas vai que o cara queria que você comesse ele também. Cara, eu não tenho pau de queijo pra isso, cara, sério. <risos> eu literalmente não tenho pau de queijo pra tudo isso. Ó, oh, alguém mandou mais uma, uma, uma mensagem aqui pra gente já já tá com quanto aqui? Com... Uma hora e meia Ah não, nós vamos três horas isso aqui Cê é louco? Esse Nossa. programa vai ser Esse programa a gente pode, sei lá, pensar um, um nome para ele Sei lá, tipo, Pauta Relâmpago Pré... Já falou de tudo Parece suicídio Parece suicídio no final a gente vai se jogar da janela tem, tem grade na janela Não vai ter nem jeito, vai estar os dois E o pior é que eu moro no primeiro andar Então no não máximo vai... a gente quebra o pé Não vai fazer nem estrago, cara, que é horrível Vamos ver tem um amigo meu querendo vir beber aqui, cara. Ah, se lagarta vira borboleta, por que meu cu não pode virar uma receta? Como vocês lidam com a solidão e o peso enorme da certeza de que todos vamos morrer sozinhos e que nada faz sentido? Não é uma boa, cara. Inclusive eu. Cara, isso é isso. triste? Pra quem, cara? É, se eu comer 3 kg de batata frita, eu ficarei bem? Sim. Claro. Claro, você vai estar satisfeito. Claro. É. É, Por não ficaria? Por que não ficaria? Eu fico, eu fico na dúvida se você ficaria bem se você comesse 3kg de brócolis. Sim, você não ficaria bem, você teria um puto de um revertério verde. Exatamente. Né, a nível exorcista de gorro. Isso, é um, isso é um programa ou isso são é um bastidores? Eu tava pensando aqui agora. Isso vai ser um programa. Mesmo? Mesmo. Tá. Que eu vou soltar como um piloto de um outro programa pra disfarçar que na verdade é só a gente conversando. Entendi. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Desculpa. Faz sentido. Faz Mas sentido. eu tomei uma lata de faixa, cara, de um litro, com 10% de álcool. E eu estou impressionado que eu, eu tô bem forte, cara. Isso é um problema. Eu acho que eu vou procurar aqui depois uma ajuda. Cara, é. Só por hoje. Eu vou procurar uma agida, minha frase Porque é muito bosta, cara. Porra, cara! Não, a cerveja é de Dinamarca, cara. E eu, eu achei isso aqui tão forte na primeira vez que eu tomei. E, e hoje eu tô achando ela tão docinho, Doce, danoninho. leve olha Danoninho, cara. Danoninho. É, Tem mais uma pergunta. Qual? Não sei, vou abrir aqui o celular. Peraí. Tem um amigo meu querendo beber. Está aqui em São Paulo, triste. <risos> mais um, olha só que coisa. As pessoas. Olha, eu, eu tenho um desabafo pra fazer aqui. 2017 é o ano das pessoas tristes, cara. <risos> Porra, 2016 eu sofri tanto, cara. Mas 2017 tá sendo pior. Não, não faz isso não, cara. O que eu passei em 2016, eu espero não passar nunca mais na minha vida, cara. Que ano. <risos> a gente né? vai entrar no tema que a gente queria entrar ou não? não sei se vale a Pô, pena. a gente vai fazer uma pausa nessa gravação e vamos recorrer ao WC <risos> e voltar logo depois. Pode ser, pode ser também, pode como ser como também. Tem pausar aqui? Claro, cara. Por favor, então. Então, vamos fazer isso. Acho que eu preciso. Cara, mas você tem história feliz? Porque eu vou te falar que eu tô em falta, cara. De verdade. Não tem. A vida é. Não, não, mentira. Eu, ó, eu vou até abrir aqui no meu celularzinho. Eu tô fazendo agora a listinha da gratidão. Há, há várias ah, semanas sim. eu faço isso, né? Então. Gratidão. Use a hashtag gratidão se vocês estiverem ouvindo isso. E, e aí é engraçado. É porque eu, te, assim, eu tô vendo qual, qual não é tão pessoal, que tem várias que são pessoais, né? É. Imagina o que Aqui, ó. Primeira, gratidão. Hoje meu pau subiu. Hashtag, gratidão. Olha, olha só que bonitinho aqui. Escrevi um... Ó, dia 3 de março desse ano. Coloquei, ó. É, tomei um banho longo e excelente. Fiz uma ótima viagem. Comprei uma coisa bem legal. Conheci um texto chamado Fevereiro de uma pessoa é, chamada Matilde Campilho. E comi um ótimo tiramisu. Tipo, sou grato por tudo isso, entendeu? Uhum. Uh, aí, em dia 2, um dia anterior. Sou grato pelo café da manhã de hoje. Pela tarde pacífica que tive... Pela oportunidade de gravar um podcast bacana com o Bruno... Que foi de 2001... Foi gravado no dia 2 de março... Então eu comecei a tentar fazer uma listinha de agradecimentos para a vida... Sabe? Eu uhum. sou grato por essas coisas e tudo... Não ficar só reclamando, né? Não ficar só reclamando, cara... E é engraçado porque você percebe que você acaba sendo grato em pequenas coisas... Sabe? Pequenas uhum. coisas, na verdade... Isso é muito difícil a gente perceber, né? Porque a gente fica meio fodido da cabeça... E não me percebe, porra... Eu... Eu paguei todos os boletos esse mês, olha aí que maravilha. É. Gratidão, hashtag. Mas é foda, cara, o ser humano ele, ele tá sempre descontente com alguma coisa. É uma, tem, uma coisa, é, uma coisa que eu jeito. já ouvi algumas vezes, Baer, é, algumas pessoas já falaram, já levantaram pra mim uma questão de, de. Poxa, mas sei lá, você tem alguma audiência ou grava uns podcast e tal, e isso, porra, isso é do caralho, isso é um grande diferencial e tal. Aí eu tenho várias impressões sobre esse tipo de coisa Primeiro que, beleza, a gente tá gravando Mas poderia ser qualquer outra pessoa Porque Sim. nós somos qualquer outra pessoa como qualquer outra pessoa. Sim. Esse é o primeiro ponto Então isso é irrelevante, qualquer um poderia estar tá fazendo isso Depois que até mesmo esse tipo de coisa Traz desgraça para a vida, cara Traz, <risos> traz. Oh, minha voz até falhou é, Traz, cara Traz porque, bom, tem um tempo que vai te consumir, etc Mas até sua vida pessoal é podada e tudo E de certa forma em alguns momentos, até sua liberdade pode ser, né, assim... Cara, eu já recebi, eu já juro, já recebi meio mensagem de gente questionando decisões da minha vida, sabe? Tipo assim, nossa, mas você não pode fazer esse tipo de coisa, não sei o <risos> que lá. Ah, como não, velho? Pois é. Como não? não? ser você me jogar do prédio, eu posso, porra. Tudo bem, obrigado, mas não, sabe? É, é, que, 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 sei lá, cara. É, e você passou pela mesma coisa que eu, que foi ter... O estupro? Também. <risos> tá. <risos> Inclusive foi ontem, não, mentira. <risos> mas é, a gente tinha um podcast antes, né, que a gente participava. Sim. No seu caso, o, você saiu, não, o podcast continuou. Não, eu fui expulso. Você foi expulso. Eu fui, eu fui expulso Eu que... não ia falar assim, mas foi. Não, não, foi eu fui expulso. Foi assim: eu, minha expulsão se deu da seguinte maneira. Não, é... Você vai contar mesmo? Não, pode, pode, não, porque... mas é simples, já passou é, é, tempo Minha expulsão sim, sim. se deu da seguinte maneira. Estávamos todos num grupinho do Facebook. E aí, de repente, é, o dono do grupo saiu do grupo. E aí ficou um puta torta de climão no grupo, uhum. e ele criou outro grupo, sem me adicionar. Então, essa foi uma expulsão. Nossa. E depois eu recebi um e-mail falando... Colegial, né? Obrigado pelas participações, você está fora. Foi isso. Caramba. Foi isso. Aí vem o carinho depois falar, ah, o Saulo quis sair da banda. Não sei é. o quê. Eu ouvi isso. É. Mas enfim, a gente já participou de um podcast que não estamos mais. No meu caso, o podcast acabou. No seu caso, ele continuou lá e você não está mais. E quando a gente vai fazer um outro, cara... Um outro podcast, né, tô falando de podcast porque uhum. é onde nós estamos inseridos sim. o que vem de gente né, questionar, e pô, mas era tão mais legal o outro por que que vai mudar, e agora vai ser igual, não vai ser e é um saco isso, cara, vou ser sincero que é. às vezes enche o saco, agora já não tem mais, acho que depois de que eu tô lá com cento e tantos episódios, sim assim, o povo já acostumou. Cara, eu, 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 me, eu abri mão da rotatividade, da, da frequência constante do osmose, sabe? Tipo assim, toda semana um osmose. Eu, inclusive, tô com um gravado que eu simplesmente não publiquei por razões de não quis publicar ainda. Uhum. Mas eu tô mais numa coisa de gravar pontualmente nos momentos que eu acho interessante, mas fazer programas bons, por exemplo. O último foi um mega programa interessante e tal. Não, não que todos vão necessariamente ser cabeça, mas que tenha pelo menos alguma relevância Um embasamento uh, Não exatamente técnico mas, Pode ser empírico também, mas enfim ma, Mas algum pensamento que talvez valha a pena para alguém Entendeu? É... Eu ando numa Numa pensamentos que eu ainda não fiz Isso, mas eu estou planejando é, Há meses, inclusive De abrir mão de gravar Do jeito que a gente está fazendo assim agora uhum. Tipo o microfone, gravação e, e ficar com o gravador Na bolsa e gravar na rua e, e, e gravar qualquer coisa com qualquer pessoa sabe uh, o que, que me impede por exemplo de ver um carroceiro e sentar com um cara, falar, o cara e falar qual é o seu nome oh, meu nome é Pedro, eu sou Pedro você tem meia hora aí, vamos trocar ideia, seu Pedro. Fala da vida aí, seu Pedro. Sabe umas coisas assim? É interessante. É, porque esse papo que eu falei sobre pode ser qualquer pessoa. E se for realmente qualquer pessoa? Digo, você simplesmente encontra alguém e fala, e aí, o que você tem pra falar sobre a vida? O que, que é a vida pra você? Talvez seja interessante, cara. Interessante. Porque, porque no final... Falando... É. É, 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 é é é Porque, no final das contas, cara, você se doa gravando semanalmente e, e tem uma hora que você começa a ficar vazio, né? É, é difícil isso, é cara. Difícil. É difícil. De repente, você tá... Você está repetindo seus pensamentos e você se vê preso e tudo. É engraçado, você falou do meu do, do antigo podcast. Uh, eu nunca mais ouvi... Bom, os novos eu nunca ouvi mesmo. Eu até comentei isso na, na, na primeira parte que a gente gravou ontem à noite. Mas os antigos eu também nunca mais ouvi, os que eu participei. E algo me diz que se eu ouvisse eu me arrependeria. Não porque é ruim, porque eu acho que não é o caso. Mas é porque a gente muda, né? Hum. Você vai mudando a sua cabeça. E provavelmente eu devo ter falado muita bosta, sabe? Isso vale para osmose também. Se eu ouvir os primeiros, provavelmente eu, eu falei coisas babacas. É, ou, ou até mesmo hoje. Eu acabei de falar sobre estupro e já tô arrependido. Até porque a gente quis. Foi tipo, a gente teve vontade <risos> não e a gente foi, transou. É, não, não foi um estupro. É, então... Tem gente que acredita mesmo, né? Quando a gente faz essas piadas. <risos> Deve ter o cara que fica lá e. Ai, que legal! Vou chipar. Sauliel <risos> <risos> Chipar, né, cara Que coisa escrota, chipar E falar que tem crush ah, que que O que é chipar, cara? É quando você torce por um casalzinho, cara E você junta o nome deles Coisa ah, de adolescente Rola isso? Rola isso, adolescente que vai assistir série Tipo, ju... Daniel e Ana da, é. Aniel Aniel, é, <risos> ficou esquisito né? Aniel Aniel <risos> Mas é. é, tem isso, cara. Nossa, é muito ridículo. Se Aniel fosse uma forma de amor, tipo, linda, vamos fazer um Aniel hoje? Fazer um Aniel. aniel. É, você pega o Anel. É Aniel, e, é, legal. Enfim, é você. É diferente. É, diferente, é diferente. Não dá pra fazer toda semana, mas. Mais. <risos> Mais de talvez. 15 15 dias, talvez dê. Mas você tava falando de, disso, cara. Por é. exemplo, uma puta história legal que dava pra você explorar foi do da lanchonete que a gente foi ontem. Ah, é, é bom falar pro pessoal, tem uma puta lanchonete da hora aqui em São Paulo é o seguinte, é a Pão com Carne, fica que na é bom, Joaquim cara. Floriano é. e é, é um argentino que só toca rock and roll é. Zeppelin, CDC. É. É, o, o que eu tava contando pro Bayer é o seguinte o, o, o dono, é um tiozão argentino, seu, seu Jorge e ele é chefe de cozinha, o cara teve restaurante com estrela no Guia Michelin, na Argentina, anos atrás, montou vários restaurantes, o cara é muito bom. Bom, eu não sei quanto tempo ele mora no Brasil, mas ele abriu uma lanchonete, e a lanchonete dele, que é a pão com carne, ela, ela literalmente segue essa ideia. Então, você chega lá e é pão com carne, você escolhe se você quer queijo, se você quer salada, se você quer bacon, é isso. É um lanche barato, não é caro, pros padrões de São Paulo, acho que é bem honesto. É lotado. É lotado, porque é minúsculo, é uma garagem, é. caberia um fusca só... Então é bem pequeno, mas tem umas mesinhas na porta e tal. Ontem eles postaram no Instagram assim, ah, que batemos nosso recorde hoje, vendemos 700, não, 677 hambúrgueres. Caramba. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É, aliás, eu vou até fazer uma conta aqui que me bateu uma curiosidade. É... Eu fiquei impressionado que é rápido. Não, não é demorou. rápido. Não São 767 hambúrgueres, 180 gramas. Ele ontem vendeu é, 122 kg de carne. Olha isso. Em hambúrguer. Cara, 122 quilos de carne é o que o André Marques perdeu na bariátrica. É por aí. Em hambúrguer. É tipo isso, cara. É tipo isso. Aliás, só que é mais gostoso. Aliás, falando que... em bariátrica, ah. você é do time que acha que o Leandro Hassum magro perdeu a graça? Cara, eu acho que ele nunca teve graça. <risos> na minha... Ele só sabia gritar. Ah, foda-se! Eu até uso de, de vinheta ele gritando, foda-se. Aliás, aliás, isso sim é uma pauta. É... Leandro não, 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 não. Humoristas que não têm graça. Por exemplo. Vários. Vários. Nossa. Bruno Mazeu. Não tem graça. Cara, eu me sinto mal vendo Bruno Mazeu, porque eu não consigo dar risada. Eu juro. Eu, eu assisto ele com, com, um, com o mesmo teor de humor que eu vejo a Globo News. As piadas <risos> dele, sabe? É, outro cara que eu não consigo ver graça, velho. Eu não consigo ver graça é aquele Oscar Filho sabe os caras sei 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 eu não eu não consigo entender ele ele e tá lá ele é humorista tá escrito é, mas eu nunca nesse um eu nunca prestei muita atenção eu lembro dele não se ser isso isso, ó mas não é, é, ele era Talvez não seja minha faixa etária Talvez Pode seja ser, isso É aquele humor meio mais bobildo, cara Outro cara que a gente tava falando ontem Que também era do CQC É o Marco Luke uhum. O Marco Luke também é, é Você falou uma verdade que, que você comentou que ele é da escola Chico Enísio, né? É, quando ele faz personagens ali é todo é, Chico, é a escola Chico, Chico, Enísio. Chico Enísio. Mas não passou de ano na escola não, velho Ele tirou vermelho Tá, tá bem abaixo Tá abaixo Mas o bom dele é o stand-up, cara Eu não sou fã de stand-up, eu uhum. não gosto Mas eu vi o dele e dei gostosas gargalhadas hum. É muito bom, assim mas tem uns caras. Ah, outro cara que. Esse sim é um famosão e eu não consigo rir dele, cara. Juro, eu não consigo rir. Se rir de duas piadas até hoje foi muito. É o Adnê. Adnê? Eu não dou risada com o Adnê, cara. Eu acho ele ruim mesmo. É, não ruim. sei, Como... eu gosto do que ele faz, assim, no Tanoir, sabe? A proposta, mas é. não é exatamente ele ali. Exato, é isso é que eu ia te falar. É isso, né? porque, por exemplo, lá no Tanoar ele tem uma, uma, uma humorista. Eu não sei o sobrenome dela, mas o nome dela é Renata. Cara, hum. ela é hilária. Tem aquele outro cara que é um carequinha, gordinho, hum. de óculos. Que ele fazia parte dos melhores do sim, mundo Sim, sim, o Elder. Meu, esse cara é genial Ele é muito bom, ele faz tudo lá é, também é, né? é, o cara carrega o programa nas costas é, Ele é muito e, bom Então você tem Aliás, o Leandro Hasson é engraçado Porque o Leandro Hasson é essa coisa do... Mas aquele dupla dele É mais engraçado do que ele O Magrelão uhum. O cara é engraçado mas, mas é, é, é bizarro você ver... Tudo bem que, enfim, cada pessoa tem seu estilo de humor e tal. Mas o Bruno Mazel, pra mim, é a, é a mazela do humor, sabe? De Bruno, Bruno, Bruno Mazela, velho. Porque, porque não é engraçado, cara. Ele, ele faz... Assim, sério, eu acho que o meu contador é mais engraçado do que ele. Saulo, chegou um Darf. Eu dou mais risada do que com as piadas, sketch do, do Bruno Mazel, cara. Ele deve estar tá aí mais pelo sobrenome, eu acho, né? Não sei. Não quero acusar ninguém. Não, e, e assim, Bruno Mazel, te amo É, mentira, não te amo A gente <risos> mentira, nem se conhece é. Mas nada, nada contra você pessoa física Eu tô falando do Bruno Mazeu CNPJ Tipo, não, acho é, engraçado, ponto Não vejo, sim. não consigo ver sim. humor em você É o mesmo que você vê um cantor e você não gostar dele Não gosta desse cara cantando Isso. O seu gosto, o seu gosto pessoal, tem gente que gosta Cara, tá aí, o Bruno Mazela, Ele é o Dinho Ouro Preto do humor, cara <risos> Sim, só falta ele ficar, ei, cara, isso aí, cara, isso aí. É, fora burguesia, cara, vamos lá queimar Brasília. Só falta isso. É, ele, ele é literalmente o, o, o dinheiro preto do humor, cara. É, enfim, não. Num... Eu ia fazer uma piada com cair de palco, mas eu resolvi suspender essa. Porque, é... sei lá. Porque o, o sininho aqui do processinho, sei lá... Eu não trouxe o sininho, cara... Depois que eu tava já chegando aqui... Que eu pensei, devia ter levado... Não é sonoplastia, é real... Tem, tem um sininho... Eu comprei uma sinetinha... Isso... Custou 12 reais... <risos> sinetinha de hotel... E fica lá... Mas eu não tô conseguindo acompanhar... Porque tem hora que o negócio é muito forte... Mas tava falando do Dinheiro Preto... Cara, eu tive a chance de conhecer o Dinheiro Preto...
3: Isso é uma show. chance...
2: <risos> Isso é uma, é uma chance... É, eu fui trabalhar num show deles... Do Capital... Uhum. Na parte ali do som... E ele é muito gente boa, cara. Porque incrível que pareça, ele não é chato daquele jeito. Ele é chato quando você bota ele pra falar. Uhum. Você joga um tema pra ele, ele fica todo... Ah, não sei o que, é, cara. Mas ele é muito, sabe, atencioso com, a, com as fãs com os fãs e tal. E, assim, não gosta dele cantando, ok. Mas ele é um cara que você não pode falar que, porra, esse cara aí é charopão. O que eu já não acho que o Bruno Mazeu seja. Ele não tem a mínima cara de ser simpático com as pessoas. Não, sei. não nem é, é verdade. Né? Né? Nem é. isso ele tem, é. cara de simpático. O que, que é isso? É Snapchat? Eu não. só liguei aqui uma câmerazinha. Ah. Não, mas é, o, o Bruno Mazeu, Cara, eu não só concordo com você, mas como eu também fiquei pensando aqui, o que, que deve ser ser. vizinho do Bruno Mazeu encontrar o Bruno Mazeu no, no elevador. Pode... Oh, ah, tudo bem? Bom dia? Deve ser aquele cara. Que... Ah,
3: ah,
2: ah, bom dia. Ah. Ele tem cara, né? Ele tem cara de mal-humorado. Não que as pessoas precisem ser simpáticas no elevador, assim. Acho que um mínimo de educação só. É um bom dia, um boa tarde, boa noite só. É. Não precisa. Mas e o Chico Anísio, cara? Não, aliás, vamos falar de humor agora, vai, que a gente já de não mais de Bruno Mazella, mas, cara, lembra do Vivo Gordo? Puta, Sim, aquilo era bom, hein? Aquilo era bom. Aquilo cara. era bom. Nossa, aquilo lá revelou talentos daí da televisão tinha a Xuxa fazendo figuração tinha a Monique Evans altas moças que foram ficar famosas de novo ah tem um gatinho aqui participando é. não, não é, é, é cara era aquilo era muito muito bom eu assim tem tem sketches que eu amava ali e tinha um sketch que eu, que eu gostava muito que era a última que era do gordo falando com a televisão lembra disso é. que a, a TV ficava conversando com ele tudo cara era simplesmente maravilhoso tinha o Capitão Gay o Capitão Gay o Capitão reizinho, Gay que ele ficava de joelho no sapato assim isso era muito bom, cara. Mas você acha uma injustiça o que aconteceu com o Jô Soares? Foi, né? De terem tirado, né? Tiraram o Josuares, ficaram sem nada pra pôr no lugar, agora estão passando a grande família repetido. A grande família acabou. Acabou. Ah, não sabia disso. Então estão passando um negócio repetido, reprisado. Você concorda? Eu não concordo, sei lá. Não, é... O, o... Podiam ter deixado ele semanal? Podiam. Que poderia, Fosse um, poderia. Um programa maior, assim, no, no semana. Eu não assistia mais, mas eu acho é. que... Que é uma injustiça, não sei, ele foi contratado agora de novo pela Globo pra ficar um ano parado, né? O Gil Soares? Pra não ir pra outro canal, Caralho, simplesmente isso. O cara tipo, que aqui bizarro. ó, nós somos donos do seu passe, você não vai pra nenhum lugar. Só que agora já saiu a notícia que ele vai no troféu imprensa receber lá, vai encontrar Silvio Santos, vai ser... Cara, e seria legal se... É que, é que isso jamais aconteceria porque o Silvio Santos tem o um Danilo Gentili, que aliás é um escroque, né? Mas o <risos> mas o Silvio Santos tem o um Danilo Gentili lá e tal, enfim... Uh, cara, o Danilo Gentili, velho, assim, porra, Danilo Gentili, velho. Não sei Sim. se eu quero falar sobre Danilo Gentili. É, eu fico tão triste, cara, quando comentam em foto minha, ah, parece Danilo Gentili. Não falei isso, gente, não falei isso. Por porque, porque eu acho que. Seria muito melhor se ele não misturasse essas coisas. E, e olha, eu não sou de esquerda e nem nada disso. Eu nem tenho preferência política. Mas essa coisa dele ficar misturando política e o... Mas no programa ele faz isso. É só cara, o tempo inteiro. Ele, o tempo ele usa inteiro, isso no o programa tempo inteiro. É chato. Eu sabe? Eu nunca parei para ver o programa ele, dele. É, ele, ele é engraçado porque ele tem um timing bom de piada. Ele, ele realmente é um cara. Ele sabe ser engraçado muito. Eu acho que ele não é pouco engraçado. Ele é bem engraçado. Mas o problema é o conteúdo. Aliás, eu, eu acho que, eu, que ele fez uma das coisas, uma das melhores últimas coisas dos últimos anos de humor, que era o primeiro ano do que. Você tem um quadro, que se não me engano são 12 episódios, chamado Repórter Inexperiente. Ah, eu lembro. Cara, isso é, assim, você rola de rir. Que ele era totalmente desconhecido, ele ia entrevistar os isso. famosos e não sabia nada, errava nome. Não sabia segurar microfone. Porque tem um que ele tava é. com o microfone ao contrário, e lá ficava o Aguinaldo Timóteo arrumando. Vira. Não, meu filho, o microfone tá errado, meu filho. Então. Ah, menino, tá errado o microfone, menino. <risos> ele, ah, me desculpa, eu tô nervoso. Então, seu Aguinaldo Raiol, oh, é, é Timóteo, o Timóteo. É, cara, isso é maravilhoso. Ah, não, então, depois não teve mais jeito de ele fazer, né? Não, Ficou não conhecido. Ficou, ficou conhecido. Mas, mas foi uma introdução Pra, pra ele, assim, no, no meio da fama é absolutamente inenarrável. Você acha que exageraram com o Rafinha Bastos, aquele negócio do bebê e tal? Eu acho que exageraram um pouco, cara. Principalmente uhum. porque ninguém ficou do lado dele, né? Coitado. Jogaram o cara na fogueira, Jogaram né? Jogaram que ah, foi você que falou, ó. É. Fica aí. Se fode dois. aí. Ninguém apoiou o cara. É. Ali, ali ele viu que ele não tinha amigo nenhum na porra do programa. É. E eu acho ele muito mais engraçado. Cara, muito ali. mais. Eu também acho. E, e eu te digo mais, hein. Não conheço o Rafinha. Adoraria conhecer o Rafinha pessoalmente. Adoraria. Porque eu realmente tenho a impressão de que o Rafinha deve ser um cara foda, sabe? Sim. Tipo um amigão mesmo. Ele tem, ele, tem, ele, tem, ele tem pinta de ser um cara gente boa, sabe? Tem uhum. pinta de ser um cara gente boa. Tanto é que ele fez o um filme aí da internet e chamou os amigos todos dele, né? É, pra gravar o filme. Foi uma bosta, tudo bem. mas ele... Fora que ele é alto. Eu gosto de homem alto. Sim, ele é mais alto que o João, cara. O João já trabalhou com o Rafinha. No, ah, já? No talk show que o Rafinha teve, no, acho que foi no multishow, ou algum canal desses de uh -huh. E tem a foto dos dois, o João já é gigante o Rafinha é maior que o João. Caralho, é agora eu fiquei me imaginando na cama com o João e o Rafinha, Tava cara. Estavam vocês fazendo uma escadinha, É, cara. é exato, cara. Que... E o João, cara, vamos falar do João? Vamos falar mal do João? Vamos, vamos falar mal do João, cara. É... Sabe o que eu não gosto no João? O quê? Não sei, eu não gosto Porque ele tá sempre de chinelo <risos> Eu tenho um negócio Eu não gosto de ver pés E o João tá sempre de chinelo Toda foto ele tá de chinelo Mas eu entendo O cara trabalha de social Isso, um é exato. Tipo... Eu... Cara, uma vez eu me lembro Que eu vi no Decrept Ele falando que ele se vestia Da pior maneira possível A paisana, sim, né? Sim. E eu não, eu não levei isso muito a sério eu comecei a seguir ele no Instagram e eu descobri que era bem sério, na real. Porque ele tipo, <risos> colocou as roupas muito estranhas, velho. Mas que fica da hora, sabe? Ele tem a história famosa dele ir no banco e não deixarem ele ah, entrar. Ah, eu lembro disso. Ele volta no dia seguinte ele Volta a funcional da, é. da, da, do Itamaraty, não sei é, o quê. Pois é, cara. Botou o pau na mesa, carteirado na é. cara aqui, ó. Se eu quiser, eu, eu entro nessa porra de chinelo. É, velho. Mas o, o... É verdade. O João realmente tem, tem essa coisa. cara, o João... O João, cara, eu descobri há meses atrás o... Aqueles vídeos, eu até comentei isso no Decreptos Do, 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 do louco do saco louco lá do saco. Cara, como aquilo é bom E eu, eu me lembro de ter per perguntado pro João Falou assim, João, quem escreve o roteiro, né? E ele falou, não, não tem roteiro É tipo improviso <risos> E aí é assustador você pensar que aquilo é improviso, cara Sim, que é. Se você vê as maiores besteiras que o João já falou no Decreptos Que foram de improviso Você vê muito ali a, a essência uh -huh. do louco do saco na verdade o João, o João é só uma carcaça Existe o louco do saco dentro do João O Sim. João mesmo é o louco do saco entendeu? Eu acho que ele tem uma dupla personalidade Isso. Ali. Ele quando bota chinelo e bermuda Ele vira no louco do saco o, 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 o João ele fica chaveando Mas se você descascar igual uma cebola Você vai encontrar o louco do saco lá dentro cara. Você vai... Aliás o Decreptos me chama Muita atenção a, a Justamente essa disruptura Entre vocês, vocês três porque vocês três são muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Vocês têm um perfil absolutamente... É, o Mordente é um cara extremamente ácido e extremamente engraçado e muito inteligente. É, o João é louco, ele é o louco do <risos> saco. E você é um cara sensato, machucado pela vida Sim. e que mantém, mantém uma postura de um Lorde ao conduzir as pautas do programa. Você acha? Eu, eu acho. acho que eu já fui mais, cara. Eu acho que você consegue. Você, você faz um papel ali de, de coluna vertebral, de conseguir juntar. Cara, é, é, é uma. É difícil, cara, porque assim. Quando você faz uma gravação que as pessoas têm alguma similaridade, a coisa vai, entendeu? Ali não. São três bichos diferentes numa jaula, entendeu? Eu acho que vocês conseguem juntar, assim, e fazer um, sabe, ter um terroir bom ali. É, mas terroir. eu já vi muita gente falando. Ah, o Daniel é uma bosta de apresentador. Fia no cu, velho. Não, conse não consegue segurar esse negócio. Aí eu vou lá e dou joinha e falo, tá bom, que você acha Beleza, é. é. Não, e, okay. e, e, e essa coisa também de... Porra, não, não é que, não é que eu, não, eu não acho bom crítica. Crítica é importante, mas Sim. tanto faz, velho. Se eu não gosto, eu não ouve. É. Boa, foda-se, entendeu? É, é assim, sei lá, eu vou colocar um disco aqui de alguém, de ouro preto. Não gosto, velho, não vou... 17 anos e saiu de casa. E <risos> saiu de casa. Eu não quero mais Mas ouvir. É assim. Tire pronto, entendeu? Ontem postou um vídeo e o cara falou: falei pra você, né? Ah, sem João, sem mordente, eu não vou ouvir. Eu só mandei um. Vai com Deus, filho. É, cara, tudo bem. Não precisa só... ouvir. É, é, tu é, não é, sabe nem é, onde a gente vai postar isso. Inclusive, é importante que você não ouça, porque se não Sim. te faz bem, não Mas ouça. É. Vou contar uma coisa: eu não gosto de abacate. Uhum. Quando eu era moleque, minha mãe cortava abacate. Acho que eu já contei isso no decrépito. Ela me forçava a comer abacate. Eu fiquei traumatizado. Eu sinto cheiro de abacate, eu tenho ânsia de vômito. Olha ah, que louco. Olha que coisa. O ela, que, que ela fazia? Ela cortava abacate, tirava o, o caroço, pegava uma colher de açúcar, jogava dentro, que era tipo um, o meu alívio técnico. Jogava dentro uma colher de açúcar e me dava a colher e falava: come essa bosta. Falava <risos> assim. E eu, eu tinha que comer, velho. Tinha que comer até ficar só a casca. Caramba. Eu sinto o cheiro de guacamole, eu passo mal. Me dá uma, sabe, uma fobiazinha? Minha mãe nunca me obrigou a comer nada. Então, velho, eu, eu não vou comer, velho. Foi mal. Então, é igual. Ah, eu não gosto de dar Porque não tem. Não ouve, velho. É, não ouve. Pula. É, ouve o não ouvo. Olha aí, eu vou Ah, outro pronto. De pronto. Ótimo podcast, podcast legal, que tem muita pauta. Exato. Mas não ouço osmose, <risos> velho. Não me ouça é porque é ruim. Não, tem uns os osmose bons, Não, cara. Tem, tem os osmosos osmoso ruins, velho. Assim, não vou dizer que são todos bons porque eu não ouvi todos. Vou te contar qual foi o osmose que eu não coloquei no ar. Ah. Duas semanas atrás eu fui no estúdio de tatuagem, tatuar. Aliás, um tatuador muito bom. Se você está querendo fazer uma tatuagem, eu recomendo. É Danilo Sales, o nome dele. Muito bom, muito bom. Um cara é fera. Fui fazer uma tatuagem com o Danilo. Não o conhecia, o conheci naquele dia. Quer dizer, dias antes a gente combinou, etc., mas pessoalmente. E o que, que eu fiz? Esse papo que eu falei sobre levar os gravadores nos lugares, eu fiz isso. Eu levei o gravador e fiquei gravando um papo com o tatuador. E o Bruno tava lá comigo, o Bruno Fontanese, e aí tinha outro tatuador que entrou na conversa, Tomás entrou na conversa com a gente, ficamos os quatro conversando, e foi um papo de duas horas, assim, cara, foi incrível, só que ficou tão desgraçado da cabeça, que eu falei, não, eu não vou pôr isso no ar não, cara, porque as pessoas vão se matar, sabe? Nossa, é, eu acho que eu é, <risos> eu estava assim. te contando uma história ontem engraçada e eu acho que aquela história que eu te contei sobre o passeio do parque a conversa daqueles caras encaixa aqui acho que o fato de eu não colocar esse programa no ar é a misericórdia de Deus para os ouvintes <risos> porque estávamos os quatro tão deprimentes velho e, e chorando tanto as mágoas da vida e, e aceitando as realidades da vida que talvez esse problema pudesse causar um suicídio coletivo. Imagina, notícia, podcast causa suicídio coletivo no Brasil. Nossa, imagina, eu conheço podcasts aí que se mandar a galera se joga da ponte. Tipo, lembra do Heaven's Gate, cara? <risos> uhum. Nossa, eu, eu era pirado nessas coisas de seita e de, sabe? Eu sempre gostei de ler a respeito. É... Bom, é porque é muito louco, né? Como é que um, como é que um sujeito convence, sei lá, quase mil pessoas a irem pra Guiana Francesa, seguirem um, um culto X e se matarem, velho. É, do mesmo jeito que um cara convence você a jogar o seu dinheiro numa fogueira de papel celofane, eu acho, na lábia e, e se aproveitando da, da inocência das pessoas, do desespero das pessoas, sei lá. A gente não tem isso, a, a, se a gente tiver desesperado, vai vir um cara jogar um conversinho na gente e a gente não vai cair, mas tem gente que cai. Tem gente que faz o que Tem gente que tira... É, eu tenho uma prima que é psicóloga E ela já falou que já cansou de atender gente Que deixava de comer para dar dinheiro na igreja nessas universais uhum, da vida sim, você sim, sabe? Sim. Tipo, ah, então eu ganhei lá 315 reais da faxina Deus vai me, vai me é, dar em dobro Fui o envelope e joguei na fogueira Puta cara, não faz, não faz isso Não faz isso, sabe Se, se é só que você Porra. tem Você quer que Deus dê em dobro não, não joga fora o que você já tem, porque ele cê, vai olhar pra é. você e falar, porra, não. Tem, você não é, tem problema em jogar comida fora? De remorsos? Assim? É. Ah, depende da comida, cara. Dá um, não dá um negócio assim? Eu tenho problema de deixar comida no restaurante. Sério? Deixar de comer. Uhum. Porque eu penso puta, tô tão gostosa de noite, eu vou ficar com vontade de comer isso é. de novo. Não, cara, esse eu não sofro mas eu vou <risos> te falar de que... de pensar eu... no pobre, eu tô pensando em mim, desculpa. Por exemplo, eu, eu comprei meses atrás um pacotinho de presunto parma. Porra, é um é um, não, é um pouquinho mais... É, não é uma fortuna mas sei lá, tem umas fatias, uns 20 reais 25 reais, é, não é, sei. É, cara, eu não comi e ontem eu percebi que ele tava na geladeira e já venceu hum. e aí eu tive que jogar no lixo né e ah, eu fiquei Deus. pensando, cara, que bosta né além do dinheiro que tipo, porra, é comida, sabe? Um por é. Um Quinho morreu, mas é engraçado. Uma vez a, a, a minha sócia Cláudia, ela falou uma coisa que foi foda. Eu comprei uma pizza é, de calabresa, toda de calabresa grande. Eu comi duas fatias e botei na geladeira e depois eu acabei jogando essa pizza fora, né? Ela é vegetariana e ela nesse, nesse dia ela falou assim para mim, é. Pra isso que o porquinho morreu, pra ir pro lixo. Um <risos> porco morreu pra ir pro lixo. Você deixou um porco morrer pra ele ir pro lixo. Cara, isso me pegou tanto, fiquei tão mal, cara, quando eu vi isso. Você tinha que ter respondido, eu não, não deixei nada, comprei e já tava morto. <risos> é, cara. Já veio assim. <risos> Mas esse conceito de você pensar, meu Deus, ele morreu e foi pro lixo, cara, sabe? Morreu pra nós, cara. Taram pra te jogarem no lixo. Cara, o porco é tipo Jesus, por quê? Ele morreu por nós. <risos> Sabe? Você não come lá, o católico não vai lá na missa e eles fazem a simbologia, esse é o corpo de Cristo que morreu, morreu por, por nós. nós. É a mesma coisa, cara. Jesus é, um, é o tipo o primeiro bacon da Eu estou imaginando um porco na cruz com uma coroa de espinho, <risos> velho. <véio>. Eu... <risos> pai, é. porque abandonaste. Olha, desculpa você que tem uma religião e se sentiu ofendido, mas isso aqui é decrepitos, cara. Ai, verdade. não tá ali, o João aqui. O João ia ter várias tiradas complementares nessas piadas horrorosas. Cara, um fez. porco redimindo a humanidade, cara. Podia ter o desenho, né, do porquinho Jesus, para as crianças. Né? O Pig ensinando. Cristo, é.
3: Pig Cristo. <risos>
2: Ah, dos mesmos criadores de Henrique Cristo. É, Pig Cristo. Pig Cristo. Cara, que... que... Ah, e ontem a gente tava comendo esse hambúrguer que você falou e passou um moleque vestido com a capa preta, <risos> e você olhou e falou, caralho, é tipo o... o, o... É o filho do Toninho, é, o do, filho Diabo. Do, Toninho do Diabo. o filho Diabo, velho. Eu falei meio alto, né, todo mundo ficou olhando meio em volta, assim. Ontem foi um dia legal que a gente sentou na rua pra comer hambúrguer e começou a falar mal de um monte de gente na internet. É, cara. Se passa alguém ali, se passa um ouvinte ali, ia pegar cada coisa, cara. A gente tava tá falando mal, exatamente. A gente tava tá tá falando mal. sobre Verdade Fala, é, é, Discutindo sobre as, as, as informações que... Cara, já pensou um programa Quem Pegou Quem? Tipo, Bastidores Nossa. da Internet, cara Vai ser o último dia da internet no Brasil Vai ser no dia. Depois desse dia vai fechar tudo. Você vai tentar entrar lá, facebook.com não vai existir mais, é. o YouTube vai cair. Você sabe que existe um canal do YouTube que fala umas Ent, coisas assim, né? Entrega essas coisas? É, tipo, sei lá, fofocas dos youtubers, uma coisa velho. assim. É tipo, a contigo da internet. É, o cara Nossa. faz com aquela voz do Google horrorosa. Hoje vamos falar de Fulana, de tal que terminou com Fulano. É uma bosta, mas virou a contigo do, Meu Deus, dos cara. Digital Influencers. Cara, por que isso, né? Pra que as pessoas fazem isso? Por que você é digital influencer, meu amigo? Você influencia o quê? Pense bem no que você está influenciando. É. Você sabe que é, a sensação honesta sobre esse tipo de coisa é que se tem uma... uma algo errado... É difícil falar errado, né? Apontar o que é certo e o que é errado. É. Mas se tem algo estranho nos tempos que a gente vive é a quantidade de opinião. Eu acho que a gente vive numa era que tem muito eu acho. E eu acho que... É, isso é ruim e inclusive eu estou falando eu acho, sabe? É, é, é... Mas mas de verdade me, me parece que só opiniões são ruins. Eu vou te dar um exemplo. É, inclusive uma coisa que eu estava conversando com o Bruno esses dias cinema. Cara meio que todo mundo é crítico de cinema. Ah. Mas ah. mas é sempre assim. Ah eu achei a trilha boa. Eu achei a atuação legal. Eu achei a fotografia linda. Eu achei. Aí tem dois, duas coisas que se repetem aqui. Primeira é, eu acho e não não há um embasamento e segundo adjetivos fotografia linda, trilha inspiradora, atuação, sabe, tipo, uhum. é, bem executada, sei lá, seja lá o que for memorável, mas não há substantivo, não há uma discussão realmente sobre sobre a, sabe, a, a essência que o, que o cara meteu ali no filme. Eu tô usando o filme como exemplo, poderia ser qualquer outra coisa. Qualquer coisa mas mas fica nessa coisa do eu acho, eu acho, eu acho, e eu, a minha sensação é justamente essa, que falta substância para o debate, sabe, para porque daí fica só ah, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho Fica tudo muito raso, muito superficial Sabe? E cansa Na real sim, isso cansa sim, sim. É, Costumo muito reparar livro, eu gosto muito de olhar livro Por exemplo, eu te falei isso outro dia Eu vou na casa das pessoas, eu fico reparando quais livros Tem na prateleira, porque isso me ajuda a entender A psique daquela pessoa uhum. Mas quando eu vou em livraria, eu também reparo quais são os livros Mais vendidos, e cara, isso Nossa, é trágico isso velho. Isso é triste demais Você olha cara. lá os, os top 20 os top é, 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 exato, Felipe Neto Sabe? É. Tipo Cara, não, né? Assim, sei lá... É, é... E pensar que eu sou de uma época que eu reclamava que os mais vendidos eram Harry Potter. Isso é tão mil vezes melhor do que é, um exato, livro de youtuber, exato, né, cara? exato. É porque... Assim, eu não acho, eu não acho, eu quero ser o babaca chato Que assim, ai, tudo tem que ser cult, então. Não, mas a gente tá aqui para ser, pode dizer Não, não, mas, eu, mas eu, eu, é que eu realmente não acho isso Eu acho que pode ser divertido, sabe Eu acho que tem que ser legal, tem que ser algo que te faça bem Mas é que realmente tem coisa melhor, sabe Sim. Tem coisa melhor do que ler a biografia do Felipe Neto, por exemplo Tipo Puh. Aí, velho é... tem, tem realmente coisas melhores, enfim Aliás, ontem a gente tava comentando rapidamente Sobre o Stephen King você gosta dele, Gosto pra caramba Vou te dar um livro, peraí Você vai me dar um livro? É. Eu vou ganhar um presente, gente, olha aí Primeiro, primeiro presente que eu ganho nessa, nesse mundo podcastal Atenção, está vindo o presente Putz, esse aí, vou te falar que já comecei a ler e não terminei Sabe por quê? Porque eu tava lendo no celular, não aguentei minha Porra, vista Então não, não eu não peguei deixou. um livro pra te dar, que é um livro que você já tem não, eu comecei a ler no celular. Ah, eu não então. Consegui terminar de ler. Então agora tu te dando um livro. Stephen assim. King, o livro que inspirou a série Under the Dome Sob Sim. a Redoma. Vamos ler aqui, ó. É, era um dia como outro qualquer na cidade de Chester Mill, no Maine. Aliás, uma curiosidade sobre o Stephen King, se o amigo ouvinte, não sabe, mas é que as histórias do Stephen King, via de regra, sempre acontecem no Maine. Sim. Ele ele costuma colocar nessa região. Poucas coisas não são lá. Subitamente, a cidade é isolada do resto do mundo por um campo de força invisível. Aviões explodem quando tentam atravessá-la, ou pessoas é, trabalhando em cidades vizinhas são separadas de suas famílias. Ninguém consegue entender o que é essa barreira, de onde ela veio e quando ou se irá desaparecer. Mas essa não é a única preocupação dos habitantes. O isolamento expõe os medos e as ambições de cada um, até os sentimentos mais reprimidos. Assim, enquanto correm contra o pouco tempo que tem, é, que tem para descobrir a origem da redoma, e uma forma de desfazê-la, ainda terão que combater a crueldade humana em sua forma mais primitiva Sobre a Redoma é um trilho arrebatador e uma inquietante reflexão sobre a nossa própria potencialidade para o bem e o mal. Sim, você chegou a ver a série? Não, é boa não é boa, cara é Todo ruim. mundo fala Ó, o livro é um milhão de vezes melhor uhum. Porque era uma série de TV aberta Então não podia ter tanta coisa assim Tanta violência uhum. Porque o livro já começa com um cara Meio que estuprando a menina Um negócio assim uhum. Então o pessoal ficou meio assim com a série Eu gostava pra caramba da série, cara Mas uhum. a série não teve final Ela foi cancelada na terceira temporada então eu não sei até hoje como termina. Então, muito obrigado. Eu vou querer depois que você autografe, cara. Não, pede pro Stephen King. Cara. Não, autografe no sentido assim, ah, sei lá, pro meu amigão. Cara, o, Daniel, o... muito lindo. Tem um. Nossa, tem, legal, um tem um filósofo. O tipo cara era grosso assim, não? Né? Thinking, não não, não, que que não, não é grosso. comprido, mas é grossinho até é, é grossinho, Ah, o é. desculpa <risos> Você falando, foi <risos> mal <Opa>. Desculpa <risos> vai, Olha aí, vai, olha aí então, o, tem, tem, um, tem um filósofo muito importante Que ele, ele, ele trata um assunto Do caralho que é o seguinte e, e aí eu li esse negócio, isso vem na minha cabeça Cara, olha só que doideira Imagina o seguinte, o, o mundo tá Quando a gente chegou já tava assim, certo? Mas ah, antes aí. de estar tá assim As pessoas podiam fazer o que elas quisessem mesmo, tipo idade média, você tá, podia assim, sair... Era uma loucura. Você vê uma menina na lagoa, você estupra e mata ela, mata a família dela, Contra rouba a casa inimigo, dela, você, corta a você faz o que você quiser. Era tipo liberado. Bom, o que acontece? As sociedades começam a se formar e de repente as pessoas falam assim, porra, esse, esse negócio do ímpeto de você chegar e fazer o que você quer, isso é complexo, porque é o seguinte, tem hora que você tá com, com energia, e você vai, toca o terror, mata, rouba, estupra, faz o que você quiser, você põe a sua essência... A, a, os seus desejos primitivos para fora. Só que o problema é quando você está cansadinho, que daí é. vem alguém e te tobe, entendeu? É, te mata, fode te sua mata, família e tal, etc. Então, família, cavalo, então é. esse desequilíbrio das, das pessoas fazerem aquilo que elas é, tinham vontade, ele é muito complexo. E aí vem vem uma sacada que é por que, que a gente não faz um acordo? Que acordo é esse? A gente vai limitar a nossa liberdade? Então agora daqui para frente tem uma série, uma regra, uma conduta moral de coisas que a gente realmente pode fazer. Uh, e Se a gente quebrar essa conduta moral A gente vai ser punido, por quem? Por alguém que tem autoridade acima de todos nós E aí cria-se um conceito Que é o conceito da justiça Nesse Sim. aspecto social então você passa a ter um príncipe, um regente, um governador Que ele passa a ter o manual das regras definido Então assim, ó, estuprou, morreu, matou, morreu Roubou, é, é, sei lá, decepado e por aí vai Então ó, esse, essas coisas que não, não se pode mais fazer E isso daqui já está definido, é uma lei Agora tem que seguir e aí esse cara que tem a autoridade, ele tem o corpo de guardas Para garantir que isso funcione Qual que é a vantagem? A vantagem é que as pessoas passam a viver tranquilas é, em sociedade, então ninguém mais precisa se preocupar, tipo, o cara pode sair voltar, a família dele vai estar tá viva e tudo mais então Não. é aqui que é implementado o conceito de justiça na sociedade, quando a gente chegou já estava assim, mas esse mesmo cara fala o seguinte é, você entregou uma coisa, tipo, lá atrás nossos antepassados entregaram uma coisa que é o quê? A liberdade então você entregou a liberdade em troca de segurança Ou seja, na conclusão do cara Ele diz que a coisa mais importante Que existe numa sociedade Não é saúde, não é transporte público Não é bicicleta, não é avenida paulista fechada Não é porra nenhuma além de segurança E, ele, e o exercício que ele fala é o seguinte ele, ele, ele questiona Você vive num lugar que você pode dormir Com a porta aberta? Sim, ótimo, então valeu a pena abrir mão na sua liberdade não, então você se fudeu porque você, abri mão da, você abriu mão da sua liberdade e você tá fudido você tem que ficar preocupado, você tem que trancar sua porta você tem que comprar câmera, alarme, carro Sim. blindado a puta que eu pariu ou seja, um Estado como o brasileiro é um Estado, absoluta nessa visão, é um Estado absolutamente falido. Sim, por sim. Porque ele é perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Sim, porque a gente abriu mão da nossa liberdade e alguns poucos não estão nem aí e vêm. Não, e não, é, 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 é a questão, não. Nem, nem é que são alguns poucos, mas é realmente que, é, que, é, que a segurança não é garantida. Não, não é. E, e ela, na verdade, não é garantida por, por questões de tipo distribuição de renda, tipo contrato social, etc, etc. Mas, anyway, o, o, o Trump é mal feito a gente não tem segurança nem, nem o rico nem o pobre, tira, todo mundo fudido então a gente não pode fazer o que a gente quer a gente é cerceado, tem uma série de regras a gente tomou no cu e a gente não tem a única coisa que deveriam ter dado pra gente, que é segurança a gente tem que trancar a porra da porta pra dormir é muito louco isso? É muito louco. Então na hora que eu tava lendo sobre essa história do Under the Dome, veio isso na minha cabeça é que aqui, de certa forma quando coloca a bolha, acabou, velho a idade média, não tem uhum. policial lá nem regente pra garantir a lei, entendeu? É. Se tiver, morre na hora e é nós, velho é nós que heróis. Sim, tanto é que nasceu série, né, acontece isso de olha, eu falei, meio acontece isso de, bah <risos> tô com o -X na cabeça, acontece isso da, da menina que é a policial tem a menina e tem o xerife e o xerife ele morre porque ele tinha um marca alguma coisa no coração e ele encosta na, na bolha, ele é meio né, redoma, ela é meio elétrica e tal, aí sobra essa menina Aí depois ela morre também. Olha o spoiler, se você não viu a série, sinto muito, <risos> muito. E vai acabando a força policial e eles começam a ter que, é, em votação, ver quem é que vai cuidar dessa porra agora, porque não tinha Entendi. mais quem prendesse os outros. E fica todo mundo muito louco, invadindo, saqueando o restaurante. Uhum, e a cidade vira um... Até falam que o... O pandemônio. Que o Stephen King, depois que ele escreveu o livro e tudo, ia, tava para lançar. Logo em seguida, tava tudo pronto para lançar. E na outra semana ele viu o trailer do filme do Simpsons. Ah, que a história é parecida cai uma sim. uma redoma em cima sim. de Springfield mas era por causa do que a, lá tava tóxico isso isso que o Homer despejou não sei sim. o que no rio ele falou puta merda olha só tanto trabalho que eu tive para criar essa história <risos> os Simpsons <risos> e os Simpsons vem fazem assim, primeiro vai sair semana que vem o trailer <risos> do negócio o filme mas é muito bom cara a, a série eu gostava bastante até ela começar a desandar assim uhum. que começaram a falar que tava muito diferente do livro mas eu lerei com certeza essa imagem inclusive é muito bonita é, cara, mas enfim num, num, Eu li muito Stephen King cara Quando eu era moleque eu, depois, eu li Ah, vários. eu gosto até hoje cara é, Depois eu, eu acabei parando de ler o cara Eu comecei a ficar meio de saco cheio Mas talvez porque eu tenho lido vários dele Mas tem um livro do Stephen King que, assim, Se você nunca leu o Stephen King, tem um livro que eu recomendo É, um livro, é o menor livro dele Por que porque é menor? Porque na verdade são quatro livros dentro de um Então além dele ser pequeno, são quatro histórias muito rápidas Você lê em uma tarde cada uma delas Então quatro tardezinhas Não, se bobear não final de semana você lê o livro inteiro É, quatro cagadas ali Chama Quatro Estações hum, Quatro é um Estações esse, esse esse livro é tão bom que das quatro histórias Três viraram filme é A Espera de um Milagre, tá lá Boa dentro vez. Um Sonho de Liberdade, tá lá dentro E tem um outro filme que eu não sei a tradução em português Mas é Apt Pupil Que é um garoto que ele encontra um oficial nazista Velho já, escondido Vivendo como se fosse um velho aposentado nos Estados Unidos Os três viraram é, Filme e são três filmaços, velho. são Três puto. filmaços. A Espera de Milagre eu li quando ele foi lançado sozinho. Uhum. Que inclusive é um livro fininho mesmo. É, é porque ele foi feito como programa de rádio. Uhum. Um, ele tem um amigo radialista que convidou ele pra fazer tipo uma espécie de radionovela. E ele fez seis capítulos. Então a Espera de Milagre é uma radionovela. E é um puta filme foda. É animal, Nossa, cara. Nossa, toda vez que passa eu... Eu acho, assim, eu falo, não consigo tirar, fico vendo. Tom Hanks em ser o melhor, cara. Tom Hanks, até o, o cara que faz lá, o Coffee, lá, como é o nome? Né? John Coffe. É, Michael Clark Duncan, morreu já até. Ele era gigante, né, Ele cara? morreu? Ele morreu, cara. Morreu do quê, velho? Acho que foi causas naturais. Caralho, né? sei parto, se esse negão morreu, coisa. eu tô fudido, velho. É. Um cara saudável, grandão. Mas ele, nesse filme, ele tá muito... Oh, sabe, você fica assim uh -huh, com a é, pena é, do é. cara foda E os próprios policiais ficam Porque eles vêm, puta merda, esse cara não fez porra nenhuma Eu chorei É muito foda esse filme, é muito eu foda chorei. Aliás, eu chorei nos três filmes Eu chorei no, no, no Espera de um Milagre Chorei no, no Sonho de Liberdade E chorei no Epit puppy Sonho de Liberdade é da cadeia, né, também É, também é da cadeia, é, exato da cadeia. Exato, também é da cadeia Outro que pouco a gente sabe, que é do Stephen King Conta comigo também é baseado em... Cara, peraí, 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 peraí. De... Dos menininhos. Não, não, isso é? eu sei. Mas o que eu tô tentando me lembrar é o seguinte, peraí. Tem um gato passando aqui no é. meio dos fios. Agora. Não, peraí. Eu tô... é, é porque, peraí, espera de milagre. Nossa, porque me deu um déjà vu agora. Porque eu li esse também. Uhum. Mas ele também tá num livrinho de histórias. E agora eu não sei se, na verdade, ele é a quarta história do... Não, não, acho que não, não é. é. Eu acho que não é. Mas é um, é um livrinho pequeno também. Conta, uhum. comigo. Conta comigo. É um é. livrinho pequeno. Uh, agora, A Espera de Milagre, o livro tem uma coisa que, eu, que o filme não tem e que eu acho fundamental, que é o seguinte. Fundamental de verdade. Ele tem uma questão ali que é, você tem aquele guarda escroto na cadeia, né? Sim. Então, na, na realidade que o Tom está velho no asilo, tem um personagem que no filme não tem. Que é, existe um, um monitor do asilo que é tão escroto quanto aquele cara. Aham. Uhum. E o Tom Hanks, no, quer dizer, o, supostamente o personagem que faz o Tom Hanks, no, no livro sofre no, na realidade do presente com esse sujeito. E isso é uma coisa muito fundamental. Por quê? Porque é um, é uma, é um arco de conexão, é uma rima, uma rima entre, entre os dois personagens entre aquele escroto, acho que Pearson, não me lembro o nome do cara do passado. E o cara que tá no futuro, com uma diferença. Que no passado ele era chefe do escroto e agora ele é refém do escroto. É como Sim. se ele fosse um presidiário, é, entendeu? Porque ele tá no asilo. Porque ele tá né? no asilo e tudo. Então tem essa, tem essa, essa conexão que é, é incrível. Mas no filme não tem. Eles não criaram essa conexão no filme, né? Uh, mas é um filmaço, velho. É, um é um filmaço. E ele tá falando do policial escroto. A cena que eles... É metem a porrada, deixa o cara meter a porrada no, no escroto, porque ele tinha deixado o cara fritar sem, isso, isso, sem ter isso. molhado o é, negócio, é. cara, aquilo ali é muito bom é, é. não, é um, é um filmaço é um é. É um se filmazo. você não assistiu, a espera de um Milagre assista tem na Netflix, se Sim. não me engano cara, uma coisa que eu acho que é obrigatória para qualquer ser humano assistir, na real, não é filme é série, é Sopranos 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 é uma coisa, eu demorei para ver eu demorei um... também, não vi quando passou não, mas é, é demais depois... Puta é demais, cara. Você viu dias? tudo. Uhum. Esses dias a gente estava comentando, eu e Mordente, sobre o final de sopranos, a gente falando uhum. da, até da música e tal. Sim. É bom. Que é, puta, é um final, né, cara? Não, é muito demais, bom. aquilo é demais Você sabe que tem uma cena que me marcou muito Porque olha só co como é, é uma série interessante O James Gandolfini Ele cria um personagem tão bem construído Que você passa a ter medo dele na série Eu, eu digo assim Tem algumas situações que te deixam tenso Eu me lembro de uma, que é o seguinte A Middle, a filha dele, já, ela tá namorando Ela já tá em Nova York estudando, faculdade e tudo hum. Ela vai para casa visitar o pai E ela leva um namoradinho Aí eles vão no, no, no restaurante é... eu tô tentando lembrar o nome do restaurante não é Etna é o nome do é... Ih, rapaz é o nome do vulcão velho é o enfim, enfim. É... eles estão lá eles estão lá Vesúvios Vesúvios, Acho que é Vesúvios. Vesúvios. eles estão lá Bom, no vulcão pelo menos é, é, eles estão lá no... no restaurante e tá o Tony a esposa a filha com o namorado eles estão jantando e tal e aí o o menino pede pé no banheiro e OK, a cena continua. Bom, o Tony pede a conta. Ah, eu quero a conta. E o garçom fala: "Não, o menino já pagou". Cara, essa cena <risos> te deixa num nervosismo, porque o Tony faz uma cara de tipo, o, o quê? Putaço. E você fala: ele vai, ele vai matar o moleque, ele vai tipo matar o o o, fi, o namorado da filha dele". Aí ele levanta, vai atrás do moleque, pega o moleque saindo do banheiro, empurra o moleque na parede, Tipo, mete a mão no bolso, tira um chumaço de dinheiro, bate no peito do moleque, assim, com, tipo, 300 milhões de dólares, assim, pau! E fala assim, algo do tipo seu arrombado. Quando você tiver a sua família, você paga. Nessa porra, quem paga sou eu. Nossa, você fala, mano do céu, cara. Porra, beleza então, tio. Cara, é assim, ele, ele cria uma. uma um personagem tão amedrun, amedron, amedron, amedrontador e, e que você passa a ter uma tensão gigante pelo Tony, né? O tempo inteiro você fica tenso pelo Tony. E o gozado que ele cria isso tudo sem ter essa aparência, né? Ele era um tiozinho, um gordinho, carequinha de boinha, mas a expressão que o cara faz, a atuação... Ele me lembra muito, quer dizer, depois me lembra muito como vai virando o Walter White no Breaking Bad, que ele começa todo... Tiozinho, de boa e tal, cabelinho, ó, clean, tentando dar aula de química para as crianças que não estão nem aí. <risos> e como na virada dele, ele já tava tá, sabe? Você começa a ter medo do sim, cara. Sim, a famosa sim, sim. cena de I'm not in danger. É, eu é, sou é. O perigo. É. é, é. Você tem medo do cara, você vê que o cara Puta, esse cara já deu o Breaking Bad mesmo. É, é. Eu acho que dá pra fazer esse, esse Paralelo é, Bre Bre Breaking Bad foi uma série que eu abandonei na segunda temporada Que eu achava boa, mas não tão boa E acabei voltando depois E aí eu vi tudo de uma vez até chegar na última temporada E acompanhar o final É uma bela série, Sim, cara. ela queimou minha língua Eu é. falava mal direto na internet porque eu odiava fãs Eu não gosto muito de coisa que tem muito fãs Tipo Game of Thrones uhum. Eu tenho raiva, uhum. porque uhum. tem muitos fãs não sei é. porquê, eles são é. chatos mesmo, os fãs Sim. que estragam. E Breaking Bad eu tinha isso, eu acho que tava na segunda ou terceira temporada, e ficava a galera, e botava hashtag, uhum. todo mundo acompanhando, passando, falando né, nah, vai merda, que bosta essa série. É. Até que um dia eu fui assistir na Netflix, graças a uma namoradinha que eu tinha na época, e a gente ficou, ela já tinha assistido, e ela fez eu assistir, a gente reassistiu a série, e eu falei, puta... Queimei a língua, cara. Que puta série. É uma foda. boa série, cara. É uma boa Nossa, série. Cara. Aquele é uma... final também. É excelente, Nossa. é excelente, excelente. Mas, Mas. Tem Lost, que eu acho não, que não vale a pena a gente falar sobre isso agora. Eu acho que não vão guardar, né? É, exato, cara. Lost, guardar... enfim, é a melhor série do mundo e não há muito o que falar sobre isso nesse momento. Sim, quem discorda está errado. É óbvio. <risos> razões óbvias que não precisam nem ser justificadas. É, Kate, we have to go back, ainda é a frase mais potente dita numa série Sim, até hoje. Vai Sim, ser né? a vírgula do episódio sobre Lost. É.
3: We have to go back!
2: Cara, isso é maravilhoso. Nossa, quando deu isso, cara. No... Acaba sendo um spoiler pra quem né, não assistiu, mas quando deu isso na coisa você esperar um ano pra entender qualquer? É, Como é, assim? É, nossa, cara, nem. Vamos falar com um spoiler. Você que não quer saber, você dá uma pausa aqui e volta depois porque a gente vai falar agora Vamos cara, de é, 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 não, assim essa, essa, essa coisa de, de Kate, you have to go back é muito sobre a minha vida, eu tô tentando entender minha vida até hoje e não consigo, cara não, isso que ele faz, que ela, ela fala pra ele ele conta pra ela que ele depois que eles saíram da ilha, Nossa. ele começou a pegar pra, né, eles ganharam coisa vitalícia de avião, ele falou, todo dia eu viajo de avião vou pra Austrália, volto, vou pro Japão querendo tens, que caia, tens, essa porra tens, porque tens, a gente tens. tem que voltar Tenso. Ah, não, não temos que voltar. É tenso, cara. Aí ela além da manda, ah, eu tenho que voltar por, né, pra casa, ele vai perguntar de mim. Você já imagina? Puta é. que pariu, casou com, é. com o Mardito e não era. Era o, o neném que ela <risos> pegou pra cuidar. É muito louco, é cara. Muito cara louco, é muito cara. louco, cara. Louco. E quem não gosta do final é muito chato. Vai, vai se fuder. Um beijo é. pro João. Um beijo pro João. <risos> um beijo pro João. <risos> é, O João não gosta do final só porque envolveu coisa de espiritual. E ah, entendi. Mas, do... João, cara, não, João. Você. Tem que entender as metáforas do negócio, cara. João, deixa o louco de saco sair, João. <risos> Deixa eu louco de sair pô, ele não gosta de coisa espiritual, mas e os bagulho da Macedônia dele, que é totalmente espiritual velho, é lá os mesopotâmicos é velho, então, é praticamente lost na, na idade da dos bagulhos. Do, dos bagulho, bagulho cuneiforme lá que, que ele adora, cara, eu adoro é. esse bagulho do João, cara, porque tipo, ele é especialista num bagulho muito, 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 muito <risos> sabe, é tipo assim é... ah, eu sou é especialista, especialista em tumores é, verdes com manchas roxas na axila esquerda de pessoas é, anãs anãs é, Albinas. Sim, é tipo. E é mas do caralho. É do caralho. É, do caralho. é legal. <risos> o cara se, se interessar por um negócio que. Não, né? agora nesse momento ele mandaria eu tomar no cu e falaria: que não, que você é um puto ignorante, porque isso é a base do que você entende por sociedade hoje, seu animal. É, ele falaria isso. Uh, mas enfim. Mas enfim, voltando ao Lost, é uma puta série foda. E. Até num episódio que eu tô querendo gravar. 108, que eu já prometi para vários ouvintes que vai ser sobre Lost, eu espero que uhum. dê certo eu chamei uma além de você teremos eu, você, João né, ali o elenco mais, mais fixo tem uma menina, né a Mel que também é super fã, então eu vou trazer ela uhum. para destruir o João e tem uma amiga minha, Carol, que ela ela tá no, no time que eu, eu pensei que você falaram ela tá no Tinder <risos> deve tá também tá, um beijo pra Carol, ela é DJ aqui em São Paulo gaúcha, para variar e ela tá no time daqueles que viram depois que não, ah, não participaram da época. Ah, mas daí não vale, então, porque... Não, eu, eu, não, eu, vou, eu quero, não vou queimar pauta, eu vou guardar é, essa pro programa. Mas eu falei pra ela, eu quero trazer você, porque eu quero é, ter essa visão também ah, de é, quem é, viu depois. É. Ela ficava vendo os episódios e mandando o WhatsApp, meu Deus, como assim? É, é fulano, é filho do fulano. Ela chegou depois de suruba, que... velho. Porque depois, tinha, tinha o rolê, né? que eu, eu não vou ficar queimando pauta aqui, mas é só o rolê de acompanhar os blogs, né, cara? cara blogs, isso, fóruns, isso era o lance, nossa. né? Esse era o lance. Mas eu não vou queimar pauta eu aqui. Não vou queimar. Mas eu trouxe ela por causa disso. Trouxe ainda não, né? Vou trazer porque eu quero essa visão e ela fala: Nossa, é. como eu queria ter visto isso eu na vou, época. Eu vou mudar de pauta pra gente não queimar pauta. Você gosta de São Paulo? Do time ou da cidade? Ah, não, do time eu nem <risos> pergunto: time, merda. É, eu fui da São Paulino. É mesmo, cara. É. Que ponto é. você não é mais? Não sou mais. Você é, gosta da cidade? Cara, eu gosto. Eu gosto e desgosto de, algum, uhum. de alguns pontos. Te cansa o fato da cidade ser gourmetizada? Ah, dá uma preguiça gente. Às vezes eu fico pensando se tipo, um dia a gente vai ver ônibus de área VIP Sabe essas se coisas? coisas cara, é. ônibus... Ah, mas podem fazer Já tem aquele ônibus de turístico lá que tem dois tetos, já viu? Andando por aqui Não, nunca vi Tem um que você faz agora, você paga acho que é 40 reais Tipo de turismo mesmo, é, aberto tipo, em cima Isso, tipo esses ônibus uhum. que tem em Londres uhum. Pra você conhecer a cidade Você paga lá, acho que é 30, 40 reais E é isso, tem serviço de tem água mineral Tem não sei cara, o que Essa é a Avenida Paulista Eu, eu, Parabéns. eu nasci aqui, né? Sou de São Paulo e tal é, E isso é engraçado, porque eu falo essa frase Porque, na real, boa parte dos meus amigos Não são daqui, né Eu percebo e isso é legal, porque a cidade ela é feita de brasileiros Não de paulistanos Sim. Mas tem, tem duas coisas interessantes sobre São Paulo é, A primeira dela, delas É a transformação que a cidade teve Então, por exemplo, eu me lembro, cara década de puta, Eu cresci numa São Paulo com 4 milhões de habitantes Hoje tem mais, mais do que três vezes isso é... Vamos dizer que tem 4 bilhões de habitantes. Cara, a Avenida Paulista, eu me lembro, tenho lembranças da Avenida Paulista, por exemplo, hoje onde tem um shopping lá na Avenida Paulista, esquina com a Pamplona, era um casarão da família Matarazzo, uma mansão. E não era o único, tinham vários, na verdade. É, o shopping paulista não existia. Então, assim, houve realmente uma transformação. Eu ainda cheguei a ver os últimos edifícios, edif casas, na verdade, não edifícios, mas das, da São Paulo colonial do café, sabe? Não. Isso na, na, na década de 80 a gente ainda tinha isso. E, e, aí, e aí veio a década de 90 E mudou tudo, enfim é, Era uma cidade muito tranquila, muito mesmo assim, Eu ia a pé a escola com 4 anos de idade Sozinho, era, era um lugar diferente Então essa transformação é muito interessante Mas tem algo que eu acho escroto Que é o seguinte, quem vem de fora Muitas vezes faz rolês do tipo Vai no mercado municipal comer sanduíche de mortadela é. Pastel de bacalhau Então, mas isso não é paulista isso na verdade é paturista mesmo, paulista não come isso, velho, não come, tipo não, vai na minha, não come, ninguém, nenhum paulistano vai no, no mercadão comer pastel, isso não existe, <risos> velho. Você aliás, vai comer pastão na feira, né? Aliás, nenhum, nenhum paulistano nem vai no mercadão. Quanto mais comer sanduíche de mortadela. Sanduíche de mortadela é a maior enganação turística de São Paulo. Ninguém come essa Sim, bosta. Sim, sempre eu ouvi falar isso. É, e existem coisas aqui em São Paulo que são tradicionais de paulistanos. E aí, qual que é a prática que eu acho escrota? É que, eu sei lá porquê, é um acordo velado, mas paulistanos não falam abertamente sobre esses lugares. Sacou? <risos> Sim, é a então é o luta do, do paulista. É, velho. Então, tem uma série de lanchonetes e restaurantes e becos aqui em São Paulo que, que você vai. Só tem nativo da cidade Não tô de papo, só tem nativo da cidade Posso dar vários exemplos aqui E quilota mesmo, sabe? Alguns mais do que outros, mas são coisas incríveis E que não são divulgadas Tipo, turisticamente falando hum. dão, dão uns exemplos No Ipiranga, no Ipiranga tem uma lanchonete Que deve existir há 100 anos, chamada Lanchonete do Seu Oswaldo e dentro dessas coisas que eu tô falando, talvez ela seja a mais famosinha, mas ainda assim você vai lá, só tem paulistano é, é uma maravilha esse sanduíche, ele é pequenininho você come dois, três muito perto de lá, coisa de um quilômetro, tem uma sorveteria chamada Damp D -A -M -P, D-A-M-P, Damp é uma, é uma sorveteria tipicamente paulistana. Não vai estrangeiro. Estrangeiro que eu falo, gente de fora. <risos> estrangeiro, é, estrangeiro é, é. ótimo. Não, não vem gente de fora. É muito raro você ver alguém de fora lá. É um lugar paulistano. Uhum. Tem os churros da Zona Leste. Que, não sei se você já ouviu isso. Imagina uma, uma, fri, uma, uma fritadeira de pastel. A pessoa chega com um saco gigante de massa de churros nas, no ombro, assim, e ela começa a apertar. Mas em vez de fazer aqueles churros do Chaves compridinho, ela faz um espiral de churros gigante, Nossa. do tamanho de uma pizza. Caraca. E aí isso é frito, é, tirado, colocado em uma caixa de pizza, e aí jogam doce de leite e chocolate por cima e fatiam dependendo de, de então assim você tem basicamente ali 30 pedaços de churros para comer é um comer. Bolo de churros. é um negócio insano é, é outro lugar clássico de São Paulo que nem fala, então você tem é, puta, tem uma padaria aqui tradicional em São Paulo que ela vende pão italiano, e, e essa padaria cara, sério eu nunca vi alguém de fora indo lá é, o italiano que montou essa padaria tipo 150 anos atrás, ele era padeiro ele desmontou uhum. o forno dele na Itália, trouxe os tijolos no navio e remontou o forno aqui em São Paulo, Caramba. e ele trouxe o levando pão no navio, fazendo pão nos motores do navio, para manter o fermento vivo, e o, e o pão até hoje que tem nessa padaria é esse pão, velho, é esse pão esse, bom véio, esse pão velho, literalmente, é feito com esse fermento que tá lá há 150 anos, é Caramba. outro lugar Caramba. que nos fala, então, então tem uma e aí, ah, mas Saulo, qual que é? Ninguém come mortadela, o que, que come é o pastel da feira com caldo de cana e é chegar numa padóquia e pedir uma canoazinha e, um, e uma média ou um, 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 um cafezinho escuro acabou velho é isso não tem outro rolê não, sabe não tem segredo é. não a, aliás, eu acho que se tem uma feira. Ô, oh, delícia. Se é, tem uma é. cultura paulistana de verdade, é a padaria, né, velho? Essa é, é a padoca, velho. Padoca. Essa é a grande cultura. E não é essas padocas com. Você quer saber se é uma padoca e é paulistana de verdade? Se ele te dá uma comanda digital, não é uma padoca de verdade. As padocas de verdade é, é no bigode ou no papel. Uhum. cara. Não, aquela padaria mais, né? Essa é a padaria a de verdade, né? Pé no chão. Pois quer um exemplo? o Dom pra você, muito bom. É a padaria dengosa na rua Canar em Moema. Essa é uma clássica, muito boa. Lanche bom, tudo bom. Pequena, muito boa. É um, um tour gastronômico, vai. Esse daqui virou o, o Comida Cast agora. GordoCast. <risos> Gordocast. gordo existe. <cast. risos> Gordocast gordo é um nome tão óbvio que deve existir. Tem o papo de gordo. Ah, entendi. Papa de Gordon. Mas você Você tá já, falando... já foi muito gordo? Eu já fui mais. Quanto mais? Ah, sei lá, uns 20 quilos mais. E aí? Eu, que eu tomava uns remedinhos de. Academia? Não, remédio de. É, remédio. E ah, tal. Tá. E ele inchava muito, cara, e acumulava muito, muitos uhum, líquidos, não uhum. sei o que, e eu fiquei... Gordo. Gordo, inchado, não gordo, gordão, escroto, uhum. mas inchadão, Sim. sabe? E agora eu tô voltando à minha Entendi. normalidade. Cara, eu já fui bem mais gordo do que eu sou, né? Eu, eu já... lembro, é, eu lembro de fotos. Eu, já peguei, eu, eu pesava quase 65 quilos a mais do que eu peso hoje, e nossa a vida, era uma bosta. É. A vida Se eu tivesse um podcast chamado Papo de Gordo sobre a minha vida, teria dois episódios em que eu não, eu não estaria vivo Queria no terceiro de papo lembrar de bosta, né? é. E é engraçado como o mundo passa a te tratar diferente quando você emagrece, cara. Sim, é, isso é, é, é muito triste, cara. O gordinho sofre. Sofre. Você emagrece, as pessoas começam a sorrir pra você, de repente você, você tem vez em tudo. Sim. O mundo é gordofóbico, cara. Sim. E você sabe que eu acho que magro eu me tornei gordofóbico também? Ah, é? Mas eu mas acho. Eu não entendo. O, porque eu, eu, é eu gordo eu Eu tento. Si. Eu, eu, é, ficou na minha cabeça uma sensação tão boa de que emagrecer é bom que às vezes eu fico chato. Tento, eu, eu não viro aquele religioso chato, mas às vezes eu fico tentando convencer gordinhos que eu conheço hum, a em dar sério. um passo emagrecer Você sabe? vira o ex-gordo que quer evangelizar. O ex-fumante. É, tipo isso. Ó, oh, por que, que você não faz cirurgia? É. Por que você não emagrece? Você não para de fumar? Porque eu gosto. Ah, eu também gostava. Fumei 15 anos. É. Foda-se, sabe? <risos> tipo. Foda-se. Pois é, eu sou, eu, assim, eu sou, eu era, não sou mais tanto, muito fumofóbico. Uhum. É que você não existe. fuma? Eu não fumo. Já fumou? Nunca fumei. Uma mulher perde chance com você no momento que você descobre que ela fuma? Perde muitos pontos. É, né? muitos fudeu. Pontos. Mas eu já abri mão já uhum. disso. Mas eu já fiz várias é, namoradas pararem de fumar, cara. Eu uhum. Acho que foi a única coisa boa que eu deixei na, uhum. na vida delas. Entendi. <risos> foi de pararem de fumar. Mas eu, eu fico pensando nesse negócio, o cara fala, ah, o cara é gordofóbico. Por uhum. Por quê? ah, gordo, porra gordo sai daqui, não tem sai daqui, gordo, Sabe, gordo o que que gordo. te atrapalha o grita, gordo, gordo, gordo. É. o que que te atrapalha o cara ser gordo se ele sentar do seu lado te atrapalha você começou um gordofóbico, <risos> né é, não, 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 Sabe, não te é, tipo, atrapalha você, nada você ser homofóbico, uh -huh, ah, o cara claro, tá ali de mão claro, claro, com claro, outro claro. cara e daí, topa né? não, e nada, e ele tem que fazer o que ele quer e ser feliz, porque a vida Sim, é isso. Exato, é, não, é. não há regra. Não, 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 mas não é gordofóbico nesse sentido. Por exemplo, ou o Bruno, cara, o Bruno que trabalha comigo, o Bruno tá um pouquinho gordinho. E vira e mexe, eu dou um toque nele e falo assim, ô oh, Bruno, emagrece um pouco, velho. Não come esse negócio, não, sabe? esse <risos> negócio assim. É, eu sei que no fundo é uma impressão minha de falar assim, pô, mas foi bom emagrecer. Mas pode ser que o cara não queira também, eu, 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 eu posso respeitar isso. Mas é que realmente a vida muda, velho. Sabe como eu comprava roupa? Eu não sei se eu já contei isso, acho que eu contei isso no hum, Decrépto. Você é no circo pegava aluno. <risos> costurar, eu ia na loja, velho pegava os tamanhos que era XXX peguei a área aqui, XXXG pegava todas, levava pro, pro provador aí eu via qual entrava e aí eu comprava, então eu tinha camisa rosa camisa verde ah não, tinha, não podia ter critério, eu, eu não né? tinha opção a minha opção era serviu, não era gostei da estampa, gostei da estampa era um, uma coisa que eu não tinha opção, entendeu? É, comprar roupa pela internet era absolutamente como hoje, hoje eu entro lá e vejo o tamanho e compro, não, esquece, isso não, isso não imagina, velho é, isso não mas, faz... mas sabe que nem só gordo sofre com isso pessoas muito altas também vai comprar sapato, comprar calça uhum. e não consegue qualquer uhum. coisa. Uhum. Eu tinha... Eu, eu, meu, meu pé, né? Eu não calço tão, tanto. Eu calço uhum. 42. Uhum. Mas eu tive o um problema que eu, o meu pezão, né? A uhum. lancha cresceu muito rápido. Uhum. Então, quando eu tinha 15 anos, já eu já tinha... Ative, 42. Já era 42. Entendi. Então, era difícil. Eu não podia ir lá... Putz, que era um tênisinho da hora. Eu tinha uhum. que ir na parte mesmo. Sim. Coisa adulta. Sim, e sim. você criança, você não quer. Vamos ver, eu quero o, usar o star. O João já comentou no Decreto que ele calça 75, <risos> não é? O João deve calçar... Cal cal as calças são uns 46, é, eu acho, velho. 47, é, sei é. lá. E já é, já é foda, né? Já daí é foda. a vida fica difícil. É praticamente sob medida. Sim. Ó, faz um sapato aí pra mim, porque é. tá foda. É, não, não. Acho não. Não. que por isso também que ele usa chinelo, cara. É muito mais fácil você achar chinelão, assim. Puta, olha aí. A você gente vai no, no mercado, Você vai no mercado, né? João e Carvalho, Você cara. vai no Pão de Açúcar, tem lá a cabaninha da Havaianas, e tem lá os chinelos, tamanho barca de, de Rio Niterói. Assim. <risos> tamanho opala. Tamanho opala, que cal, tá lá, pra quem calça 52 sempre tem é isso tá explicado, desvendamos mais um mistério do jogo. essa semana, eu falei opala agora eu me lembrei, essa semana eu vi uma coisa que eu não vi há décadas, cara, eu vi aqui na rua um cara não tá andando com a calça big, <risos> calça big a calça daquela, big, velho nossa, a calça big, eu fiquei lembrando que calça big, cara, usava, calça quem não calça big, cheia de bolso, grandona assim com a cueca pra fora, sim, lembra aquela calça que você tirava a, a... O, o pé da calça Ah, e ah, virava uma bermuda? Virava uma bermuda Opa, quem, nunca? Porra, quem nunca quem cara? nunca Quem nunca, velho Aliás, essa, essa era a calça É maravilhosa Como é que chamava isso? Essa calça vira Calça coisa? feia era o nome <risos> Pro, Provavelmente Eu lembro que tinha um nome Não era calça Transformer Sei lá, era um nome mesmo tipo imagina uma calça Falando com você Uma calça Transformer <risos> Você tira um pedaço da calça Ela vira uma blusa é, é, é. Não, mas o calça big, cara Calça, calça big. big E... e... A Rulavini usa até hoje, eu acho nossa, <risos> eu juro que meu cérebro demorou pra buscar a na gaveta. Eu fiquei Ever, Ever, Aquela Ever, a que Ever, morreu e é substituída a cada seis anos, eles trocam. É, é velho. ela é como se fosse a irmã mais nova do cantor do, do Silver Chair. Só que ela era a que tirava 10 na escola, sabe? E aí ela deu errado e ela falou: Pô, meu irmão cantando deu certo, acho que eu vou virar musicista é. também. Ó, a gente tem ouvintes que são fãs de Ever Lavin, né? Tudo bem, cara, pode Uma ser. Uma vez eu falei mal e eu fui enxovalhado nos comentários. Mas você vê que eu não mal. tô falando mal da música dela, eu só tô comentando a aparência da menina. era Sim. bonita e tudo mais, não, mas ela tá. realmente parece irmão caçula do, do cantor Silverchair, que tirava 10 na escola, porra. Isso é. Mas convenhamos que o cantor Silverchair parecia uma menina de 16 anos. Ele é mais né, velho? O cara, o cara, ele fazia show pra sei lá quantas milhões de pessoas quando ele tinha 16 anos de idade, velho. Precisava dos pais assinando e acompanhando o cara, porque não tinha idade pra, pra fazer o que ele fazia. Sim. Mas Silverchair era é uma banda que se perdeu, né, cara? Era tão bom. Ainda existe. Existe. Ainda existe. Os não car caras? Os três caras. É. Só que no. No começo era aquela paulada, aquele rock animal, e depois começou Across the night. Depois virou Lola né? É, virou, virou Lola Lollapalooza. 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 Lollapalooza Aliás, a gente ontem estava assistindo Lola Paluza né? No, a gente parou para ver aqui e você fez um comentário maravilhoso que é a melhor parte do Lola é a Mary Moon. Mary Moon, eu, eu vou falar publicamente uma coisa séria. Eu sou. A gente não se conhece pessoalmente, você sabe disso. Eu sou apaixonado por você. Quem não é? é eu sou apaixonado por você. Você é, é linda, você é simpática, você é inteligente, é você cheirosa. é divertida, você é gente boa é inveja, viu tem inveja de quem tem a chance de te conhecer, preciso te dizer isso Mary Moon, Mary Moon. Mary, não... Moon. Ah, Mary Moon Mary Moon, não é verdade você realmente é uma pessoa encantadora e ontem conversando com meu amigo Daniel Baier é... houve uma frase que ecoou por essa sala, que eu achei a... uma frase mais brilhante da noite provavelmente, que é tá aí, a melhor coisa do Lollapalooza é a Marimun, cara É a Marimun E a mais conhecida até, eu acho pena, pena que eles fizeram você seguir um script ali Nossa, o texto tava é. muito ruim, Isso. cara é. Uau, eu gostei E vocês? É, Tadinha é. Queria, Queria ter é... deixado ela solta Exato, porque ela, ela, é ela, ela Boa, ela Era é excelente Ela é. solta ali Teria brilhado, cara Maravilhosamente bem Mas é Globo, né? Eu vou começar a explicar o que aconteceu aqui, porque as pessoas não entenderam. A gente ontem começou a gravar um podcast a la caralha, sem pauta. Alcoolizados. E a gente parou, enfim, saímos pra comer e. Inclusive fomos num lugar bem chique. Fomos um lugar fancy, né? Todo porarã. E, aí... e aí, a gente dormiu. Não vou falar se juntos ou não, você Eu dormi com a Manimun. Usa a sua imaginação aí. Eu dormi assistindo a Manimun. E e acordou, agora é cedo, um domingo de manhã, estamos aqui gravando uma segunda parte de um podcast que pode ser uma primeira, a gente não sabe o futuro. Sim, pode ser um vídeo, né? Mas o restaurante ele era é uma pizzaria, na verdade, mas é uma pizzaria, é um pizzaria restaurante, mas ela é toda é, é, arrumadinha, né? É toda chique. Você chegar na pizzaria não é moçarela tu em calabresa, até tem, mas é que é calabresa dos Alpes e etc. Sim, vende taças de vinho. <risos> e um desses um dos dois aqui que estão <risos> falando nesse momento comprou, não vou dizer quem. Comprou, comprou as caixas de taça de vinho. É, taça de vinho, cara. Porque ontem eu tava tomando, enquanto a gente gravava, eu tomava num copo de requeijão, me senti mal, saí para comprar uma taça de vinho. Cara, eu não vou falar se faz a diferença ou não, porque daí eu começo a parecer o babaqueiro dito, entendeu? <risos> Comprei para ter, pronto, vou, vou tratar desse jeito. Afinal de contas, se você for trazer um, uma visita, alguma coisa, oferecer um vinho, é melhor você colocar é. na taça do que no copo do eu vou criar esse programa, Visitando o Saulo Milete, cara. Pessoas vindo aqui na minha casa gravar comigo, é bem melhor, porque eu não preciso sair. Olha que programa não, é legal, só, cara. Você, você pô, bota umas GoPro, assim, pra filmar é. a gravação toda. Cara, a Marimum me lembra, um. eu tenho um amigo chamado Tiago. E esse amigo, ele... ele <risos> não te lembra ele? Vou te explicar por quê. Ai, ah, meu Deus. O Tiago foi embora do Brasil há quase 20 anos atrás, eu acho. Hum, ele aí. ele mora em Londres. E, Thi... e ele foi para lá sem saber falar inglês. Começou trabalhando com... cara uma história... O cara é muito bom, velho. Mas qual que é o lance do Tiago? O Tiago sempre foi um sujeito à frente do tempo. Sempre. Desde sempre ele foi à frente do tempo então ele foi o nosso primeiro amigo a ter tatuagem ele foi o primeiro cara que descobriu e apresentou pra todos nós Rage Against the Machine no ano que a banda foi lançada Olha. cara, a gente tinha 13 anos de idade e ele tinha cabelo azul tipo MC Brinquedo <risos> só que eu tô falando de 1994 talvez, não sei, 93 então ele sempre esteve à frente do tempo dele o Thiago é a Marimun velho. a Marimun sempre esteve à frente do tempo dela, desde a época do Fatolog ela já estava à frente do tempo dela, cara então ela é... Agora virou um podcast sobre a Mary Moon. Agora né, virou a Mary Mooncast. É, velho. Eu ia falar Marycast, mas não. <risos> é. Melhor não. Uh, mas, é, mas é verdade. Ela tem uma pegada que ela sempre teve te à frente do tempo dela, cara. Em vários aspectos. Pelo conteúdo, pelo jeito de se comportar, pelas coisas que ela pensa. Acho, acho bonito, cara. Acho legal. Tô te xavecando, não. Eu tô sendo honesto. É. Mas, mas eu, eu acho que... Uma... Se, se eu tivesse falar hoje em dia... E como é que eu não falei, cara? A gente gravou um episódio... No decreto falando de crush, e eu ah. não falei, Marimun. Como? Gra... Eu não como vi esse esqueci. episódio ainda. É o último que tá, que tá no. Ah, ar. eu, por isso eu não Como vi. eu esqueci de falar dela? Como? Eu também não falei da Charlie é Foda, eu vacilei. Inclusive, teve uma galera que reclamou pra caramba esse episódio. Ah, como vocês são machistas? Objetificando as mulheres. Não é isso, gente. São mulheres inatingíveis que nós estamos brincando e falando delas. <risos> Mas tipo, você acha a Marimun? Que a... Mas Eu não acho <risos> que ela seja uma pessoa inatingível. Eu quero dizer assim, ela. Pra mim minha... é. Não, eu, eu eu quero dizer assim, no sentido de. Ela me parece ser uma pessoa bem gente boa, eu só sim, só sim. não a conheço, não faz parte do meu círculo de amigos. Mas ela parece ser uma, ser uma pessoa bem do tipo que fala, Mari, vamos vamos sair para um bar hoje, vai uma galera. Ela parece ser uma pessoa bem tranquilona, ah, sim, assim. Sim, sim. Ela parece ser uma pessoa simples, sabe? Eu tenho essa sensação. Outra, vamos ver uma série hoje, vamos ver um filme. Ela me parece ser uma pessoa. Nossa, tinha anime. Cara, me parece ser uma pessoa, vamos jogar um videogame, sabe? Ela parece ser uma pessoa, assim, que tranquilo, assim. Tem pessoas que... Não, não são. Não são, mas... Sim, conheço várias que não são. É, é mas... E que, e que ne, e nem estou falando de gente famosa. Gente, a gente a paisana mesmo que... É. Ou gente da internet. A gente é famoso? Eu acho que não, cara. Não, eu, não eu não sou, sou famoso, famoso na minha casa. E eu fico feliz por isso, na é. real. Se eu sair na rua ali, ninguém me conhece. <risos> Exato, cara. Se a gente for agora na padaria é. e... Sei lá. É, isso, na real, é boa. E isso acontece com muita gente que é famosona mesmo na internet também. Eles só são famosos... Nos lugares onde existem as coisas da internet Você, você já Por exemplo, você trabalha em Amigo do Cid Sim Vocês já saíram pra comer, lanchonete, sim, esse tipo sim. de coisa Ele já foi abordado nesses rolês? Não Não, nunca? Não Então. Ah, é o que eu falei, no, num evento é. A gente vai na Comic Con, o Cid não consegue andar Claro É toda hora, foto, foto, foto As pessoas vêm tirar uh -huh. foto até comigo achando que eu sou alguém também Sim Mas agora você vai num restaurante gente é uma que seu é dinheiro preto, preto. <risos> Aí cara, eu caio do, do palco, imagina mas, fora disso, eu acho que isso deve acontecer com muita gente. É claro que existem Nos os mega famosos. Claro. Eu acho que uma kéfera num, num cara, restaurante é, é, talvez chame atenção eu, hoje Eu em já dia, comi numa mesa, sei, um lugarzinho simples com o Jovem Nerd. Uhum. E o cara foi abordado umas quatro vezes. a assim, gente passando assim. É, mas é que eles já estão num, ah, num outro é, nível, outro nível. Né? Uh... e outra, eles são, é impossível você não reconhecer, mas, mas eu já passei eles com têm... coisas na época do Braincast, por exemplo de sair para almoçar com o Merigo as pessoas não abordarem ele, mas eu, eu reparar que tem gente apontando pro cara na mesa, sabe, tipo, oh, ali o oh, fulano e não sei é. o que, e eu me lembro de, de até na época ter comentários com ele falando, nossa, mas isso não te incomoda? E ele falou, sim, incomoda é uma bosta, sabe, tipo, uma pessoa que sabe quem é você, você não tem a menor ideia quem é a pessoa sim, sim. e cara, eu nem tô falando do Leandro Rassum assim, eu tô falando de uma pessoa que, sabe de, tipo, de internet, então, mas é. é uma bosta Sabe que agora que eu comecei a... Antes eu não gostava de botar minha cara nos lugares, assim. Se eu olhar no meu Instagram, não tem selfie, é muito raro. E eu comecei... A... a gente começou a fazer live no Decreptos e eu comecei a botar... Ah, liga a câmera aqui. Ou botar minha cara ali e tal. E começou a acontecer isso. de Às vezes eu tá no shopping e eu vejo gente apontando para mim. Eu tô, sei lá, com a minha irmã. Ah, a menina tá apontando para você, o que, que é aquilo lá? Eu falo, ah, sei lá, vai ver que ela né, me achou uhum, uhum. bonitinha, alguma coisa. <risos> e não era, era ouvinte também, porque acaba conhecendo os decretos do não-ovo, que Entendi. acaba tendo ali. Ó, né, a pessoa clica no, no meu link lá no, no não-salvo, aparece a minha cara. Então ela acaba me vendo. Até no, no Twitter eu não usava usava o Chapolin, agora eu uso a minha cara. Não por isso, sim, sim. mas porque eu cansei mesmo de ficar olhando a cara do Chapolin e e tal, mas é engraçado isso, porque às vezes as pessoas, não, né, elas acham que ah, o cara é famoso na internet o cara anda por aí carregando multidões, e não é assim é no, se você estiver num lugar da internet, se você estiver no YouPix da vida, talvez para esse pessoal que é famoso uhum. mesmo o Cid, o, o Jovem Nerd o Kéfera, o Felipe Neto, o PC Siqueira e tal uhum. Eu acho que até esse, pra esse pessoal que é mais antigo É mais fácil ser reconhecido Porque a maioria já teve na televisão uhum. PC, Marimum, Sim, Cid Cara, o filme da Kéfra eu não assisti Mas eu vi o trailer E eu, eu vou te dizer que quando eu vi o trailer Foi uma, foi uma coisa que me deixou... Me deu uma bad, velho, ver aquele trailer. Dá uma gastrite, né? Juro, me deu uma bad gigante, cara. Porque é um sentimento de falência do cinema completo, sabe? Assim, é, Sim, esse é o sentimento de falência. É o cinema caça-níquel é, total. É, cara. Total. Assim, vamos tirar dinheiro dessas crianças. Vamos ver quem tem audiência e ah, fez um curso de interpretação Pô, beleza, pode ter até carteirinha atriz profissional, mas é ruim, cara é... no trailer, não, e o trailer conta o filme, o que, aí você já sabe que é um filme bosta é. É... você já supõe, na verdade né só vai saber quando assistir, mas dá uma bad, cara, dá uma bad gigantesca sabe, de... de... tristeza de... Não... e teve um de um outro também aí, a Kefra é diferente da minha a Kefra é uma pessoa que eu não, não sei se eu gostaria de conhecer nada, na, nada contra, mas acho que a gente não, não bateria é. nossas ideias. Ó, já começa que eu sou bloqueado por ela, então já não acho que já não rolaria ela né? te bloqueou? Ah sim, claro, antigamente no, no falecido Suera Cash, a gente zoava ah, muito ah... ela, a gente gravou com ela, antes dela ser famosona e ela uh -huh. era muito chata uh -huh. mas, ah, mas não, não, não enfim, não tenho nenhuma ligação, na verdade cara eu não sei, meus 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 heróis morreram de overdose, sabe, juro assim, meus inimigos estão no poder é... pois é, isso é um outro bom assunto nesse nosso episódio aleatório de diversos assuntos uh -huh. aleatórios eu, eu fico pensando, cara, analisando minha, minha vida inteira, tô com 31 anos, uhum. eu acho que eu nunca fui fã de nada, nem de ninguém, eu acho isso meio triste, eu nunca fui, esse, ah, vou botar, que nem menininhas botam o KLB, hoje em dia não, né, KLB, coitado, mas a minha irmã, por exemplo, que também uhum. tem pouca diferença de mim de idade, ela tinha pôsteres do KLB, <risos> posters do Bob o É Kiko... Bruno e Leandro, não é, é isso? acho que é. E Kiko, Bruno e Leandro. Que Kiko, Leandro e Bruno, né? Senão ficava é KBL. <risos> KBL. KBL parece, é, parece coisa russa, né? Parece. Ah, vem aí o KBL, <risos> uns caras armados com um chapéuzão russo. Mas eu fico pensando, cara, é muito triste. Eu acho que eu nunca fui fã de nada. Ou assim, ah, o Daniel gosta de bandos e tudo. Eu tô com a camiseta do Black Sabbath, mas eu não vou dizer que eu sou fã do Ozzy. Porra, eu sou, cara. Eu, sou, eu, eu já fui, lá, eu sou fã de várias coisas. É, confesso pra você que eu sou fã do Ozzy e me preocupo quando o Ozzy morrer. É. Vou ficar triste. De novo? Vou ficar triste. Paul McCartney, vou ficar triste também. Você é fã do Paul McCartney? Eu não sei. Eu, eu nunca não... fui fã do Beatles, acho legal. É. Acho bem legal o Beatles, na real. assim Não é que eu, eu quando eu falo não sou fã, não é que. Não, acho bom pra cacete. Uhum. Mas eu sou muito mais fã do, do, do. Cara, eu sou muito fã do LED, muito, assim. Pra mim é a melhor banda do mundo, abismo as outras. E sendo que as, a primeira das outras é Black Sabbath. Black Sabai é incrível, é, mas eu sou fã de várias coisas, inclusive coisas nacionais, cara. Vou te falar de coisas nacionais que eu sou, sou putinho, assim. Gosto muito de moto. É mesmo? Gosto de moto, eu acho incrível. Dube, 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 dube. Gosto muito do Gilberto Gil. Gilberto Gil? Gilberto Gil foi o cara que me fez estudar música. É mesmo, olha aí. Eu vi um show dele, é. dele chamado Quanta gente Veio Ver. Quando eu vi esse show, eu falei, eu preciso aprender música. E aí eu comecei a estudar música por conta do... Assim, eu já, eu já tava flertando com música. O quanto a gente veio ver foi o que me fez realmente mergulhar de cabeça em estudar música. É... Aí, o disco, um disco do Ed Edmota chamado As Segundas Intenções do Manual Prático e Afins, foi o disco que me fez querer aprender outros instrumentos. Né? É, é sério isso. É isso. Então, caras que eu acho bom, velho. Que eu acho realmente bom. É... Oh, agora que você, você começou a falar, eu posso... Acho que o mais próximo que eu tive de ser fã de alguém Talvez do Ed Vedder Ed Perdiante. Vedder. Eu, eu tenho uma discussão com a Cláudia, minha sócia e amiga, muito <risos> tipo de sacanagem, hum. porque ela é fãzaça de Perdiante, tem tatuagem, ama a banda e tal, e eu sempre falo pra ela que o Ed Vedder canta bem. Pena que não canta igual o Chris Cornell. Eu sempre <risos> que falo que isso pra ela por... e ela fica putaça. Mas de fato, eu insisto com isso. Chris Cornell é um absurdo cantando. Aliás, no Spotify tem um disco, oh, amigo ouvinte, se você não viu, recomendo que você faça a pesquisa aí. Chris Cornell. E tem um disco que a capa, a foto é um palco bem pequenininho assim, tem o braço das pessoas na frente, com uma cortina vinho atrás que é um disco ao vivo dele voz e violão, nossa é um absurdo ah. inclusive eu falei de Beatles uma das últimas músicas do disco é Imagine, meu Deus cara esse disco é um absurdo, o cara canta pra cacete né Sim. É, é, Soundgarden, Soundgarden. Eu, eu, eu tenho a sensação de que, que realmente foi isso que o Nirvana abre é, ele, ele abre a coisa do grunge colocando num patamar, né, de, de, de realmente de grandes de grande audiência. E o, e o Soundgarden fecha o show, sabe? Foi assim, a, a banda que introduz e a banda que fala que o rolê acabou. É, tudo bem que depois você tem você tem outras bandas que vêm até seguindo tentando é, permanecer essa coisa do grunge no começo dos anos 2000. É, mas não foi aquilo, foi, foi, começou ali no Nirvana, acabou no no Soundgarden e de maneira magistral, né, cara. Nossa, ni, grunge velho, que que época, hum, velho. eu peguei Bom, essa época. Ontem a gente vendo o Lula Palusa era uma dor, né, cara? Inclusive, Nossa. inclusive foi um baque quando você viu sair o Hansid e o Metallica da TV e entrar aquelas bandas com DJ estranho. Pois é, cara, que banda, banda, uma banda é um MP3. É. Eu até falei no Twitter, veio gente também <risos> concordando e discordando. Eu falei, ó, seguinte: dica. Banda não é um cara com as picaps tocando. Isso não é banda. É um cara com um DJ tocando. É, a gente né? tá bem reacionário. Mas é verdade, tá, é estranho, é, estranho, é estranho. Tá Velho, num, né? num, Não dá liga, né? Mas deixa os jovens, né? Eu não gosto de jovem, não quero jovem perto de mim, não. Então eu não vou nesses lugares. Mas deixa eles lá, cara. Puta, eu, sabe? Né? Ai, puta. Eu, eu fico muito puto. Eu não mas gosto de jovem. É, mas eu. É, jovem. Então, eu, eu tenho. Um dos meus maiores amigos. É jovem. É, ele tem 52 anos. Vai é fazer 52 é anos agora no meio do ano, na Ele verdade. já foi jovem, então. Ele tem três filhos. Três, duas meninas gêmeas, que elas estão do primeiro casamento, elas têm 25 anos. E ele tem um filho caçula, que mora com ele, que tem 10. E eu vivo esse menino nascer, né? Uhum. É, inclusive, ele mandou uma mensagem de voz hoje, eu ainda não ouvi. O moleque agora tem celular e tudo. É engraçado isso cara, e ele tá começando a se aproximar de uma fase de uma fase jovem, né é. e isso me chama muito a atenção porque eu convivo com eles, né e eu vi ele sendo bebê, sendo criança e agora ele tá entrando numa possível pré-adolescência, já já ele vai tipo, se apaixonar, querer pegar ah, menininha é, e tudo mais, ou menininho, não sei o que ele vai montar um vlog, vai montar um vlog vai querer <risos> ser youtuber, vai seguir a Kéfera é, cara, eu me preocupo e o pai dele, obviamente, se preocupa mais do que eu. E o pai dele coloca ele pra ouvir é, uns sons maneiros, assim mesmo, umas coisas da pesada. Tentando mostrar pro filho dele. A, não, não do tipo, na minha época que era bom. Embora isso seja verdade. <risos> mas, mas, mas tentando falar assim: filho, olha que coisa legal mais antiga, sabe? E é, isso eu acho importante. Isso eu acho fundamental. Eu acho que você. Se eu for pai um dia, eu acho que você é assim. Eu tenho dois primos que eles são muito mais novos, um tá com 19, o outro tem... já Acho que já fez 18, eu não sei nem a idade uhum. desse Mas como eu, eu já era praticamente adulto, já tinha 16, 17, uhum. 18 anos, quando eles nasceram, e eles começaram a ter, assim, lá com seus 6, 7 anos, né, esse entendimento de ouvir música, eles ficavam lá em casa às vezes, e eu botava eles para ouvir Iron Maiden, para ouvir Metallica, para ouvir Black Sabbath. Uhum. E isso moldou, eu, eu tenho um puto orgulho que os moleques hoje só ouvem isso tem um que tá em banda, que toca uhum. guitarra pra caramba. Sim. E sabe, e sendo que as mães deles, né as minhas uhum. primas ali, porque eles são primos de segundo grau, mas é, é tudo muito próximo. Elas não gostam de nada disso. A mãe de um gosta de Fábio Júnior, a mãe do outro é, gosta de Ivete Sangalo. Olha, não me orgulho, mas preciso <risos> te contar que... No falecido SW Primeira edição Show do Rage Against the Machine Eu tava lá Você também Não nos conhecíamos ainda Mas estávamos lá E aí passou na minha frente Assim com a namorada O Lucas Do Fresno Acho que é Lucas hum. o nome dele Eu vi ele passando E aí na hora que ele tava passando Por mim assim Com uma distância segura para eu poder gritar E eu falei Não me, não me arrependo não, não me orgulho disso Na verdade Mas na hora que ele passou assim é, eu, eu gritei Eu falei assim Vê se aprende Fresno Tipo derram, né? <risos> Toma é, velho, porque ali era... Não aprendeu, Não aprendeu. Não entendeu. Nem sei se ainda existe essa porra Fresno, velho Fresno Num... O nome já é... É ruim, né? é ruim, né? O Fresno Fresno, eu tô com Fresno Problema no Fresno, assim Parece algum problema no... Tô, né? tô com a birruga. Tô com o Fresno inchado é. Você acha que tem diferença técnica entre verruga e birruga não sei, cara. Acho que não. Eu acho que tem, porque tem essas diferenças entre palavras. Eu acho que birruga é uma coisa mais grave do que verruga. É, é tipo o suvaco e subaco. É, eu acho que a birruga é quando já tá saindo pus, Nossa, sabe? que tipo bom. Coisa. Você que tá jantando e ouvindo. Mas é que nem suvaco e subaco, cara. Suvaco parece um negócio... Se você escrever certinho, sovaco ou suvaco, não parece tão sujo. E se eu falo que eu toco sovaquinho? <risos> é possível? É possível. Eu toco, é. Eu toco sovaquinho. É, tem que... Tocando. Aqueles caras ficam fazendo peidinho no sovaco. <risos> tá <Tô> tocando sovaquinho. <risos> eu toco, toco sovaquinho. Mas Tudo é o que bem. eu tava falando: sovaco parece limpo e subaco parece sujo. Não sei porquê. Não sei dizer o porquê. Não, não sei. Daniel Baier, me diga, hoje você volta para Lorena. Quais são os seus planos? Eu quero dormir, cara. Puff, você dormiu mal em casa, é isso? Não, porque eu dormi muito bem. Você foi mal recepcionado, é isso? A cama aqui é muito boa, cara. É boa, cara. É boa. Você inaugurou ela nesse apartamento. É mesmo, é, é muito bom, cara. Ela chegou há quatro dias atrás, eu acho. Olha, muito boa. Então você foi a primeira bem. pessoa que eu levei para essa cama. Muito <risos> é. beleza. É. Não tem, tinha um quarto sobrando aqui no apartamento, eu acabei achando sensato montar um quarto de hóspedes, porque veja você, o Zamiliano, por exemplo, já dormiu em casa e dormiu no sofá. E, uma oh, a mão da porra daquele Meu tamanho. é grande. Né? Ele também. é grande, velho, é grande, é grande. É grande e morde. <risos> Tem essas duas coisas. E eu falei... ele é grande, largo e morde. É, velho, e eu pensei, pô, por que isso? Não, vou fazer direito. Aí resolvi montar um quarto de hóspedes, etc. Mas eu dormi bem, agora eu espero chegar em Lorena, não sei, talvez pegar um cinema... É Aliás, eu tava lá fingindo ir no cinema. O problema, eu até comentei isso com você, é que tá passando a Belha Fera Kong Logan, que eu já vi. E, e Power Rangers. E Power Rangers. Então, ah, e tem um outro filme lá que eu quero ver com o Michael Keaton. Cara, tá passando aquele filme fragmentado que eu também Puta, tô querendo cara, ver. Cara, então, eu. Te... Exato, eu tô esperando uns reviews aí, cara. Porque... então, mas eu só vi gente falando bem da porra do filme, ah, cara. cara. Cara, é medo. Mas você eu... fica meio, né, o Shyamalan É, o né, Shyamalan, ele, ele é. dá uns. Mas eu gosto pra caramba daquele menino faz o professor Xavier Jovem lá, com é, é, mas não é que é que o cara ele o Shalaman o Shalaman ele <risos> né? Ele Night Shalaman ele escorrega é. velho ele escorrega e isso é o problema, porque os filmes dele, sempre, sempre que ele lança o filme, é tipo, o diretor... É sempre a mesma, o diretor de sexto sentido. O problema é que, de lá pra cá, ele só errou, entendeu? <risos> Sim. É, sempre é... aquela voz, é, o diretor de sexto sentido. Sabe? É, é, é... Aí as pessoas nem lembram mais, caramba, que filme era esse mesmo? Sexto sentido... Ah, tá, sexto Então, então ele errou tanto, cara, que eu começo já, sabe? Nossa, eu me lembro o... O último mestre do ar. Nossa, não, esse eu não tinha cara, <risos> Que filme. Doído. Normalmente, com esses filmes, eu, eu tenho o hábito de comprar sacos grandes de pipoca, porque a pipoca dá uma amenizada num filme bosta, entendeu? Tira o sono, né? No caso adora. de um filme da Keffer, eu precisaria de refil de pipoca, obviamente. Você precisaria de uma lasanha, eu acho. <risos> você leva um prato. Tem é um parmejana. Assim, um parmejana pra comer. Tinha que ser naquele cinema de gente fresca que você assiste deitado e tem garçom. Um cinema com comendo parmejana pra aguentar o filme da Keffer. <risos> Aí o filme é ruim, você Puta, cara, cara, mas eu tenho aqui, né? O filme... Eu assistiria um filme da Mary Moon, velho. Eu também. Ela não tá nesse filme da internet? Não, não sei. Não convidaram ela? Porra, Rafinha. Eu não sei, na verdade. Vocês convidam lá a fulaninha que fala de não sei o que não convida a Marimon? Não sei, na Porra, real, cara. Não, não, na não real, sei. eu não sei. Eu nunca vou assistir esse filme. Mas, <risos> mas você tá falando do... A gente está falando do fragmentado. Uhum. Os reviews de fora do Brasil estão bons. O que já é raro para um filme desse cara ultimamente. Sim, sim. Agora, eu não conheço ninguém que viu ainda o filme, assim. Ah, e aí, é bom? Sabe? Não... É o tipo de filme que eu acho que não tem muito apelo pro, pro pessoal, mas que vai ver a Bela e a Fera e o Power Rangers, uhum. eles, eles não vão, ah, que história é essa? Ah, é um cara que tem lá sei lá quantas personalidades na cabeça dele e tudo, cada uma é, é de um jeito, a pessoa fica, ai, nossa, complicado assistir isso, é, é um... mas é, tipo... parece tão é, é, assustador o trailer Só so, assim, é um cara bipolar vezes 23, né? É, que na verdade é o que mais existe, né, porque é personalidade múltipla, nunca são só duas. Os caras falam, são sempre mais de, de uhum. duas. Quatro, cinco, seis, tem uhum. gente com quinze. Uhum. E é assustador pensar que isso pode acontecer qualquer um, cara. Da pessoa não lembrar você fazer. Imagina você... Você não acha que bipolaridade, Nossa, em bom. alguns casos, é desculpa pra ser escroto? Sim, principalmente na internet. Tem gente que, ah, eu sou bipolar. Ah, sou bipolar, desculpa. Não, que, que a pessoa não é, foi cara. escroto e fala, não, é. sou bipolar. Pois é, eu tenho um tio que é, é bipolar, bipolar mesmo um foda... E que se ele não se controlar com o remédio, ele é, sabe... Numa semana ele tá você de boa, isso? na outra ele é o Wolverine. Mas você percebe você isso de, de, sim quando entra em contato com esse seu tio, você fala, opa, hoje ele tá versão 3. Não, depois que ele tá já completamente medicado, não teve mais isso. Mas eu lembro de minha tia contando de acordar e o cara tinha quebrado a casa. Uhum. Jogado prato no chão e... Ele não é grego. Ele <risos> não é grego? Ela acha que ele é bipolar, esse é o grego, tá é. feliz. Se ele não dava decisão. Não, foi gol, pá, quebrou o prato. Mas era foda, cara, porque eu ficava com medo dele. Porque ele acordava de um jeito que não parecia ele. Sim, Até sim. Até ser diagnosticado. E ele teve coisa com... O primeiro psiquiatra dele deu o diagnóstico errado. Então ele tomava remédio errado. Falou que era gripe, né? É gripe. É virose, né? Ah, você acordou <risos> bravo de virose, é dengue. Mas é foda. Agora o pessoal na internet, né? Ah, eu sou muito bipolar. E faz memes bipolar. Cara, você não é... Polar, se você está de bom humor num dia e muda no outro, e uhum. polar é uma frequência muito grande. É tipo um mês, ok, e um mês se está. Ah, não é pontual. Não, é muito espaçado. Ah, assim. ele, ele dura um tempo. Dura um eu tempo. Não sabia a disso. fase da mania, depois a fase da depressão, uhum. e, e vai durando. Então não é assim. Eu até brinco com o meu. Quando eu vou no médico, né, no, em psiquiatra, essas coisas, faço terapia e tal. Eu já perguntei pra ele, será que eu não sou mesmo? Você tem certeza? Ele falou, não, pelo que você me fala, você tem um, um desnível de humor, que é caminho pra isso, mas ainda é muito não fraco. É isso. Não é isso. Uhum. Você toma só aqui, porque é a variação de espectro de humor que eles falam. Uhum. Que é de, sei lá, eu acordei hoje de bom humor pra caralho, às vezes 11 horas da noite eu vou estar tá chutando Sim. tudo, sabe? Sim. Putaço sem, sem uhum. motivo. Que é mais ou menos parecido com o que é a distimia, uhum. que o João, inclusive, tem, a gente gravou aquele... Males da mente, a gente falou uhum. um pouco disso. Que é você ter uma sensação de que nada tá bom e ter uma raiva absurda das pessoas sem elas terem te feito nada. Tá. É claro que às vezes você controla aquilo. O João tem isso? O João tem isso. Toma remédio, se se você é um distúrbio químico no, tá. no cérebro. Ninguém é maluco. É, é João, uma coisa vem mesmo. dormir de conchinha comigo que isso passa. Vem João. que a cama é boa, João. Pode vir. Vai caber você na cama, inclusive. Olha só, é, eu vou, vou te dizer, eu não sei o que, que é isso exatamente, eu não tenho nada disso que você está falando. Eu achei até engraçado. Tipo, eu te perguntei, o João tem isso também e então, tal. Achei curioso. De, de você ter raiva das pessoas de repente tudo. Sim, é uma sensação Cara, Garota. o que eu tenho e eu sofro um pouco com isso é o seguinte A minha tendência É meio que sempre Ficar na bad não, não que eu fico deprimente Depressivo, não, não é isso Mas é que eu tenho tendência a achar que o mundo é uma bosta Por si só e sabe Que as coisas meio que não têm sentido então eu tô sempre numa mudança de eu começo, tipo, a escrever essas listinhas de gratidão e falar, puta, legal cara, a vida não é tão ruim assim, mas de repente eu me pego voltando a aceitar que a vida é mesmo uma bosta e as coisas só são o que elas realmente são ah. o Bruno Fontanés inclusive, falou uma frase outro dia que eu achei maravilhosa, que ele falou a vida é uma corda bamba permanente eu achei isso bom, velho, porque a Sim. sensação que eu tenho é essa mesmo é que não mas há é. não há frequência constante de uau que tesão mas na verdade a frequência constante é que a vida é uma porra de uma corda bamba entendeu E você Sim. tá só tentando se equilibrar e sobreviver pelo máximo de tempo que der eu acho até que seria uma chatice se fosse imagina direto tudo ok vida inteira feliz Sabe, você não tem... É você imaginava o cara que nasce milionário, na família de milionário, que ele não precisa trabalhar nunca, uhum. ele não precisa lutar para ter nada, uhum. para ter um carro, para ter nada. Ele ganha tudo. Uhum. É por isso que nesses países aí, Suécia, Suíça, onde o nível dos caras é, né, de, de uhum. vida é o top dos tops, é o índice maior de suicídio entre jovens e não sei o quê. Porque uma vida perfeita, às vezes, também é uma bosta, cara. Uhum. Então, não sei, eu acho que é isso que faz o ser humano ser humano. <risos> Olha, frase bonita. Eu... Porque a corda bamba. Você tá sempre ali, às vezes você cai. Aí você volta, às vezes não volta. <risos> demora para conseguir voltar. Eu, por exemplo, agora, essa última semana, eu caí da corda, né? Uhum. E voltei, eu acho que já tô voltando. Mas é isso, eu acho que não, não existe nada constante. Lembra de Lost, quando tinha a, a parte da constante? <risos> Sim, 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 sim. Cara, qual a atriz de Lost que mais fez seu coração bater? Cara, a Shannon, não sei o nome da atriz. A Shannon? A loirinha aqui, que fica namoradinha do Said. Sim, sim. Que era a Patricinha, sim, que sim, tinha um irmão sim, sim, que sim, meio sim. que ela pegava o irmão. Você foi clichê agora. Por quê? Porque ela é tipo a bonitinha do Tinder. A loirinha do Tinder, A loirinha né? do Tinder, ah, é. Mas eu acho ela até hoje uma belezinha, cara. Te digo que a mulher que fez meu coração... A, a Penny era incrível, foi Penny. mas a, foi a Juliet, cara. A Juliet era uma mulherão. Nossa, Nossa, Nossa senhora, velho. A Juliet... A Juliet... Mas se, mas se você conhecesse a Juliet na vida real e ela fala assim, Não, ah, esse daqui é o meu ex-namorado, o nome dele é Sawyer... Você já, você já perde sua, sua autoestima, vai pro chinelo, porque o cara é gato. Mas, cara, o negócio da Juliet não era é nem só ela ser muito bonita. Não, não, é o jeito. O jeito, ela era... Mandona. Com a arma na Isso. mão. Você vai fazer o... É, mandando, cheguei e pá. vim aqui, essa porra vai ser do jeito que eu quero é. Ela tinha essa, esse ímpeto cara. E moleque, o ímpeto é outra pegada Queria, inclusive, mandar um beijo pra Marimun nesse podcast. <risos> Cara, a Gillette era incrível, a velho. A Marimun é nossa constante nesse podcast. É, mas eu, mas o, o Sawyer era... Também eles faziam... Porque o Sawyer é uma mão da porra, velho. Pois é. Inclusive... A gente tá queimando pauta, velho. Não vamos fazer não, isso. Não tem problema. Eu Como acho é que... que é o nome da pessoa que vai gravar com a gente que não viu na época? Carol. Toitela ela vai me odiar, velho. Porque eu vou falar, Carol, se você tivesse visto na época... Eu vou falar essa frase milhares de vezes. Bost é um é uma série meio... É, é, acho que não sei se foi porque durou tanto tempo também, né? Seis temporadas é bastante. Uhum. Que teve meio que uma maldição, né? Ninguém deu certo mais. É tipo Friends, você não vê, quem que você vê fazendo coisa? Você vê o cara que fazia... O bem foi para Person of Interest. Que ninguém... O Hurley ele... desapareceu, o, o Jack desapareceu, desapareceu, o Jack desapareceu. O... o Sawyer fez uns filmizinhos, parece que ele tá numa série nova aí, mas é, enfim... Não... O Sawyer chegou a ser cogitado, sabe para quê? Para fazer o Demolidor, na série da Netflix. Caramba, velho. Não foi. Tava entre o Sawyer, o cara que faz lá, que eu não lembro uh -huh. o nome dele, e o cara que fazia o Dexter. Ah, olha só, o Michael, é o C. Michael C. Hall. É, C. Hall. Tava entre, entre os três, ah, porque... Aliás, yes, Dexter é uma série que até a quarta temporada só, vai, só melhora e depois... Não fale, porque eu tenho três episódios pra terminar Dexter e até hoje eu não assisti porque eu não tenho coragem de tanto que falam ah, mal. Ah, pra terminar a, a série. série. Cara, eu abandonei... Tá lá na Netflix, lá, salvo, eu não vi ainda. Eu abandonei Dexter, acho que na sétima ou na sexta temporada, eu teve uma hora que eu falei não aguento mais e abandonei. Aí eu só li o final e falei, nossa, não, que bom. Não, eu não li, tá? não quero saber, não me conte. Cara, até a quarta temporada é um negócio maravilhoso. O final eu da quarta a... temporada é incrível Eu gosto muito de botar Dexter pra dormir assim E assistir, Nossa, sabe? Velha, mas no final eu... E perdi... ela começa tão bem, cara Ficou uma bosta é. Não, perdeu o cuidado, perdeu a... Uh, 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 uh... E eu acho que Dexter tem uma das melhores apresentações de personagem, cara Do primeiro episódio Que é só ele dirigindo uh -huh.
1: Miami Tonight's Nice night Miami is a great town I love the Cuban food Pork sandwiches, my favorite But I'm hungry for something different now
2: E night se ouvindo a voz, a voz é. do eu interno e dele. E ele já né? contando do o que, que ele passenger. faz. É. Aliás, esse conceito do the Dark Passenger é muito, bom. é muito bom, né? Muito bom, porque todo mundo tem um... Opa, qual é o seu Dark Passenger? Ah, o meu é esse que acha que a vida é uma bosta, que às vezes toma conta e depois... Ou seria <risos> o seu Dark Passenger o que tá gravando agora, que acha que a vida é boa e, na verdade, o, o bom sei. é o que acha que a vida é uma bosta? Não sei, eu tenho mania de falar é... sozinho, cara, é. eu acho que é o Dark Passenger. Falar em voz alta? Talvez, às vezes, quando eu, tô, quando eu sei que eu tô sozinho mesmo, eu falo, puta que pariu, cara. Por que, que você tá fazendo isso? Uhum. Por que, que você falou isso? Por que, que você mandou tal mensagem, não sei o que? Lá? Uhum. Geralmente tem isso quando eu tô bêbado também. Talvez seja efeito do álcool. Pode, mas ser. <risos> pode, ser. Pode, ser. pode ser. Mas vai que é isso que é, faz aflorar o meu dark passenger. Não que eu saia por aí matando pessoas. Uhum. Não que eu não tenha vontade de fazer isso. <risos> Aqui... Mas é errado, crianças, não façam, é. por favor. É. Mas eu tenho a sensação de que... Todo mundo deve ter cogitado matar alguém, talvez. Já. Mas é que o problema não é matar a pessoa, o problema é o depois. Não depois a consequência, mas que muito provavelmente depois você vai falar assim, puta, eu não precisava ter feito isso, era só ter conversado mesmo, sabe? Uhum. Talvez, talvez. Acho que muitas pessoas já pensaram em me matar. Na verdade, talvez pessoas agora, nesse momento, pensem nisso. Com você falando isso agora? Eu não moro no Itaim, eu queria dizer que foi só uma brincadeira <risos> em relação Itaín, a... Paulista. moro no Itaim paulista. Exatamente. Eu que eu quis, é, Exatamente. Eu, eu quis Eu quis... Talvez a Mari Munch esteja pensando em te matar nesse momento. É, cara. Que é, não. Mário, mas não me mata, cara. Eu mata só fui honesto, sério. De... Foi, foi uma verdade muito da verdadeira. Só isso. Mas o tem uma, Eu não lembro de quem que é, cara. Não sei se é velhas virgens. Que tem uma letra que fala que. Que eu gosto de você. E você gosta <risos> de mim. Mas com essa timidez. Então, que fala o quê? Não, é que frase. Eu não lembro se é exatamente a frase que fala que a boca que você tem vontade de beijar hoje, talvez seja a boca que você vai ter vontade de socar e quebrar os dentes amanhã. Olha aí. Eu não poesia. lembro agora se é Velhas Virgens ou Matanza. Talvez seja Matanza. É bem possível. Tem é mais cara, cara de, de Matanza. Matanza. É. E se for parar pensar, é, é um conceito. né... Parecido com o que a gente vive é. realmente. Porque as é pessoas triste. mudam. As e... pessoas mudam, as pessoas são uma bosta. Não, e a gente muda também. E aí a boca que você quis beijar hoje, amanhã já é outra coisa. É. Enfim, um... e a sua também, e vice-versa. Escarra na sua boca que te beija. É, exato, as pessoas têm que aceitar esse tipo de coisa e, e tudo bem. Eu acho que a gente tá chegando no final dessa gravação Ah, a plateia faz é. ah. Eu tô sentado no banquinho de batera Minha bunda tá doendo e eu tô começando a ficar então, Mas você não caiu, né? <risos> Esse negócio, as pessoas vão entender na segunda parte né? Seja lá, ou se foi antes ou se for Depois Anyway é, vou, quero te perguntar uma coisa chegando ao final aqui. Só uma Você, coisa que eu não gosto: as pessoas que usam palavras em inglês assim aleatoriamente. No meio é, das eu também acho boring. <risos> Sorry. É uma coisa meio fancy As pessoas ah, querem querem. Whatever, é né, é exato. <risos> Cara, tem, tem, tem no meu dia a dia de trabalho, que é de comunicação, de publicidade, isso é bem comum, sabe? Bem comum. Cara, é que você trabalha no meio publicitário, os isso. publicitários eles não sabem falar português. Não, tem muito... Eles vão te ligar, eles vão fazer uma call, eles não vão é. te ligar. A gente quer uma coisa mais fã, é. É, sabe? Que a gente, é, exato, teu call, putz, eu tô te mandando um paper, é, rola muito, na verdade. É. Ah, tivemos um insight. Olha aí. É, Vamos chegar ali para começar é. o brainstorm logo. Esse, esse briefing tem um, tem um, tem um, sabe, tipo, tem um jump catch, a gente quer precisa de uma coisa mais smart. Tem, é, um, tem... Se você quiser falar português, os caras não entendem. Não é <risos> jump. cat é um o que eu não entendi. <risos> não, 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 tem muito. É tem... um catch <risos> pulando. É um jump catch. <risos> tem, tem muitos termos, cara, tem muitos. Isso é bem comum, mas acho que não só na minha área, em outro mercado financeiro também. Ah, deve tem, ter bastante. Enfim, enfim. É como eu não estou inserido. De, de, então... de, 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 de financeiro, olha. Definitivamente, Definitivamente não. Definitivamente não é o meu é, mercado. É. Cara. Mas, sim, concordo com você. Você sabe que eu posso falar, assim, pouco sobre isso, na real, mas outras culturas, elas odeiam palavras em inglês, né? E alguma delas é a cultura italiana. É. Você tem pouquíssimas palavras que que elas têm uma relação com o inglês, mas quase todas têm uma tradução. Por exemplo, férias, em italiano é vacanza. Uhum. Ou uma que eu adoro é selva, em italiano é jungla. Jungla, né? é, é, Então tem umas palavras que tem uma similaridade, similaridade com o inglês, mas no geral De forma geral, não se usa palavras em inglês E é tão levado ao pé da letra que não tem É muito raro você ver na Itália Um filme legendado, todos os filmes são Dublados, inclusive no cinema eu acho isso do caralho, cara hum. Eu acho que isso é o, é o certo O brasileiro tem muito preconceito Você acha com que, sim, que, que o Logan, por exemplo Tinha que ser no cinema dublado Cara, eu tentei ver dublado e não consegui sessão eu, eu, eu... Aquela voz Xavier, do, capitão, é, do Capitão Professor voz, Xavier, cheguei aqui Eu cheguei aqui, professor Xavier Porque tem, tem a... <risos> Imagina o Lula mudando de emprego Agora que fudeu, tá viúvo O Lula vira dublador <risos> O Lula dublador Bob Bonja oh, O companheiro do Xavier E Lula Bolusco <risos> <risos> Imagina o Lula ele já pode fazer o Lula molusco inclusive né já tem um nome mas eu acho cara é... quem chegou seu Teubos tocando que <risos> chegou aí para tocar o terror é o pessoal do Moro chegou esse bando de fascista <risos> querendo aqui tirar a menininha vem tirar a menininha de mim não a gente tá aqui a gente tá aqui o cadeirante, velho o careca alejado, o Palof, o, o albino. Aí vem esses caras aleijados Querer tirar a menininha Não tira a menininha Vocês já tiraram tudo de mim, meu apê no Guarujá Vocês mataram a Marisa. Alguém, por favor, faz um vídeo do Logan Com a voz do Lula, eu nunca pedi nada Imagina ele, ele opa, olha, spoiler. Imagina o Logan morrendo Não seja aquilo que te fizeram, companheira <risos> Companheira Aí ela responde
3: Papai Lula <risos> É. Ai, o Lula cara. não tinha um
2: apelido de papai, né? Era a Dilma que tinha um mãe. É isso, Dilma. O pessoal chamava de Dilma. Dilma. mãe. Mas eu adoro aquilo a coisa do Lula lá. Eu acho isso, inclusive, maravilhoso. Ontem eu te contei que eu fiz aqui a minha internet, mas eu pensei mil vezes. Eu moro num bairro bem fascistinha e eu pensei mil vezes em colocar o nome da minha internet de Lula lá 2018. <risos> só pra dar aquela tungada boa. Mas eu fiquei com medo das pessoas de algum fascistinha hacker invadir meu apartamento, e pegar meus nudes. Proteja seu nudes, coloque adesivo no seu computador, porque hackers Sim. estão olhando as suas câmeras. Sim, eu digo mais, para ter seus nudes, não envie para estranhos. Isso, eu não sou estranho, inclusive. <risos> Olha aí, Por isso que a Mari Moon, ela já nem envia, ela posta no Instagram dela. Mari, é, é, é muito sincero o que eu falei aqui. Mari, abri meu coração, cara, eu nem tô alcoolizado, eu bebi só café, é sério mesmo. Você é. é incrível, você é uma pessoa incrível, Mari. Quantas pessoas vão xingar este episódio, se isto for ao ar? Qual episódio não é xingado? Alguns não são. É? Ah, todos os que não tem o Daniel não são xingados. <risos> isso eu, eu posso provar com números. São os que o pessoal, ah, não faz falta, não. Muito bom. O Não Ovo trouxe mais audiência para o decreto Não. E o Decreptos levou audiência para o Não Ovo? Não, não. precisou, né? Não, acho que são... Tem, tem os ouvintes que são os mesmos, mas eu acho que o público é mais diferente. Mas eu, eu te perguntei porque essas coisas misturam. Por exemplo, o decreto certamente, na época que o Osmose era frequente, trouxe audiência para o Osmose. Uhum. Sem a menor dúvida. Embora sejam temas diferentes, assuntos diferentes, etc, sem dúvida isso aconteceu. Acontece, mas às vezes isso é, é perigoso, cara, porque... Faz de conta. Vou, vou dar um exemplo real, que uhum. acontece muito. O João faz lá o anticast, traz uma certa audiência. A galera vem achando que vai ter. Um o anticast 2 e é outra coisa. E é outra coisa. É, claro. Aí eu falo umas bobeiras e eles, meu Deus, que absurdo esse menino tá falando, uhum, sabe? Uhum. Eles vêm com, com uma cabeça muito sim, sim. É, achando que vai ser aquilo. Isso é um perigo. Agora o não ovo, por exemplo, é um. Já é um público um pouquinho mais novo uhum. ali. A galera que gosta mais da zoeira. Tá. A galera da leitora do Não Salvo. Tá. E o decretos acaba sendo um público velho, veiote. Tem uhum. uns novinhos, mas a gente fez lá, pelo Analytics lá, baixamos ó. as estatísticas, cara. É 35 anos pra cima. Entendi. Tem um ouvinte de 60 e cacetada. velho. De fora do Brasil. Tezão. Tem um ouvinte do Japão que manda e-mail sempre. Já Adoro uns, sair com velho. Paga conta. Maravilha. Até o um ouvinte do Japão que eu já pedi para ele mandar uns pendrives assim. Ô, oh, ouvinte pra... do Japão, que legal, velho. Manda um, uns cartõezinhos assim dele. É ah, um abraço pro ouvinte do Japão. Um abraço, eu não lembro o nome dele agora, aqui que, que gafe, eu, eu Cara, eu, eu tenho seguidores no Instagram que são nitidamente do Decreptus. Nitidamente. É. Porque assim, eu posto, sei lá, gravei os mouse. Ah, legal. Gravei o Decrepitos. Ah! Ou então galera. você posta uma foto, ah, que é a mão da porra! Isso, um negócio, isso, assim, isso, assim isso. É. Ou <risos> posto alguma coisa, alguém responde Fala, fala, oh, não sei o que lá, o vacilo. É, é exato, é o vacilo. velho. Então você tem muito isso. Daniel Albert, eu preciso te dizer que eu tô cansado. Você tá cansado? Falei muito, velho. É. Acho que de manhã, domingo. Mas a gente tem a segunda parte aqui, eu sei como é que você vai editar isso. E tem aí um. A gente tem, pode passar, a gente tem quase três horas, velho, de papo. Olha isso. Ontem cara. a gente gravou, acho que uma hora e meia aqui, tem quase uma hora e cinquenta já? Tem, passou já, velho. Vamos arredondar para duas horas, então. Você mais tem mais minutos. 15 minutos de Saulo 15 minutos de sala. Então puxa uma pauta aí, velho, que eu tô exausto. Saulo Milete, você que agora é um rapaz fino, magro. Fino e magro. <risos> fino e magro. O que, que mudou exatamente na sua vida alimentícia? Você, por exemplo, não come açúcar, eu não dei. Assim, ah, porque no café. eu tomei adoçante você aqui tomou adoçante. É, Não, eu evito açúcar, realmente Mas, por exemplo, ontem com você eu fiz uma coisa que eu não fazia Há quase muito tempo Sexo Oi. Ah. Isso, Claro, mas <risos> é, eu bebi refrigerante Sim. E eu não bebo mais refrigerante é, A última vez que eu bebi um refrigerante De verdade, tá para um, talvez quase um ano Eu não me lembro exatamente Mas eu não bebo mais refrigerante Eu cortei refrigerante da minha vida é, um, açúcar, Eu bebo mais suco e tal Cara, eu aprendi a gostar de outras coisas. Não, não é que eu deixei de comer, eu como. Ontem, por exemplo, a gente jantou uma pizza. É, foi tão levinha, né? Foi tão de boa. Uma pizza leve, pizza leve. caprese e tal, é. e uma peperoni mais leve com pimentão. E Peperoni com peperão é bem gourmezinho, escroto, né? Mas a gente, por exemplo, no almoço comemos hambúrguer. Comemos. É, agora... No geral, por exemplo, hoje provavelmente eu não jante Ou vou almoçar uma salada, sei lá eu, eu eu aprendi a gostar de salada Na real porque eu aprendi a temperar a salada Eu achava que salada era folha só E obviamente era sempre uma bosta Mas eu aprendi a temperar realmente salada Fazer direitinho e tudo e aprendi a gostar disso E eu, eu diminui também as porções Não que eu coma, quer dizer, eu como pouco sim Comparado com o que eu comia antes Cara, o lance é o seguinte Eu descobri que não é que eu Eu, eu não descobri como comer pouco Eu descobri que na real eu comia muito Uhum. Você come até transbordar, você Exato. cara. Exato. Saia da, da churrascaria na cadeira de rodas isso. do professor Xavier. eu como as bosta, por exemplo, ontem, quando a gente tava gravando de noite, eu bilisquei um, um, uma, um pacotinho de Oreo Aí a gente saiu para comer pizza, isso é bem gordo. É. E ainda tinha bebido vinho e tal Depois bebi refrigerante, foi uma noite, foi um dia pesado Mas no geral, de segunda a sexta é saladinha Com uma coisa mais leve e tal Outra coisa é o seguinte, eu, eu vivo a pé Eu ando, ando, então por exemplo, hoje aqui Eu uso um aplicativo chamado Moves Que ele fica vendo, tipo, para onde eu vou e quanto eu ando Ontem ele falou para mim Ah, seu dia, você andou 8 quilômetros e pouco 8 quilômetros ontem e andando, de caminhada teve, teve carro e tal Mas andando, andando, 8 km Às vezes, cara, eu já peguei dias Que só de ficar andando, eu peguei tipo 16 km andando Que eu fui, voltei, andei, não sei o que, tipo um sábado, sabe uhum. Então eu aprendi a ter esse hábito De, de fazer esse tipo de coisa e É bom, cara, é bom? É bom andar, é bom, cara Eu também, eu, eu tenho carro e tudo Mas é o que eu tava te falando que até que É um papo que eu sempre tenho com o Mordente o ruim não é você ter carro o ruim é você estar de carro uhum. porque você acaba ficando preso e tem que estacionamento tudo e andar no caso aqui por exemplo que você tem tudo perto cara isso aqui eu achei maravilhoso, você aqui. vai ali, a empresa é aqui, isso. Ah, tem um lanchonete aqui, tem um restaurante ali, eu preciso comprar uma taça de vinho, opa, tem um negócio aqui no supermercado opa, tem um ali, é, é. Não, é, aqui, aqui é centralizado, aqui no Itaim Paulista é muito bom <risos> não, não, aqui é centralizado, mas foi, foi planejado eu, eu decidi não, não depender mais de carro e vim pra cá, tipo assim, é, perto do meu escritório, e eu fiquei, ah, fiquei, é, eu via de verdade, São Paulo é uma bosta nesse aspecto e se você tivesse coisa um pouquinho mais perto tipo, trabalhar perto do trabalho, cara eu trampei durante três anos numa Distância de 30 km de casa durante três anos. Então era 30 km ainda, 30 km volta. Nossa. E direto rolava de ter que voltar pra, pra, na hora do almoço para casa para resolver uma bosta. Então nesses dias era tipo 30, volta 30, volta 30 e volta 30 no mesmo Putz. dia. É, cara, é insanidade, insanidade completa. Assim. Então, ah, fazia, no tempo que você faria um 30 normal, você acabava fazendo o tempo de uns isso. 100. né a, a, duas ou três semanas atrás eu dei uns cursos e uma das garotas que estava no curso, uma das alunas, ela me contou depois que ela mora na. Cara, é, talvez você não saiba exatamente as distâncias, mas ela trabalha em Alphaville e mora na cidade de Tiradentes. Hum. Cara, isso é de verdade muito longe. É Lorena, né? São Paulo. Não, de verdade, não não, não chega tanto Mas de verdade é muito longe Eu não olhei no Google aqui, mas eu no chute Diria que deve estar perto de 50km Cada perna, ou mais se bobear é, Cara, é realmente, é, de verdade, é muito longe É muito longe E a pessoa aí todo dia enfrentar isso É uma guerreira, cara Você é assim, é, tem que ser valente Porque é um rolê, de. tudo bem, deve ser fretado Eu não sei exatamente como ela vai Mas é, é muito rolê, velho Então, pô, morar perto é bom, sabe Essas coisas de, às vezes almoço em casa Isso isso eu é. acho que isso é uma das coisas ao fazendo previsões aqui que talvez seja a solução o pessoal tá inventando coisas ah meu deus precisamos tirar os carros das ruas é carro demais se todo mundo tivesse a chance de né você, ou trabalhar em casa fazer um home office ou morar muito perto imagina o tanto que ia desafogar cara que você conseguiria... ah, exato exato o Google se não me engano tentou fazer isso nos Estados Unidos, e deu um, um problema lá, porque começou a ter demanda demais de gente querendo casas e não tinha no, ah, na, região. na região. Então, os preços dos, dos negócios foram lá para é. cima, os funcionários não tinham como que esse é o, que, que esse é o problema do Vale do Silício, né? É. Porque são cidade, micro cidadezinhas que custam uma bizarrice de dinheiro por conta das empresas, da, das, das techs e tal. Então, você tem umas nanocidades, tipo Cupertino e tal, onde está a Apple, que, que cara que você vai ver o um preço de uma casa é como, sabe é, muito, é, é mais barato morar em Nova York do que em Cupertino pois é e sendo que a vantagem seria você morar né atravessar a rua você está no trabalho mas para bancar isso isso né? isso isso cara já a tendência já pensou que legal se tipo se todo mundo passa no futuro a trabalhar em casa e as empresas se, se dissolvem você tipo é contratado beleza você já está na sua casa trabalhando você entrega tudo online é que pede disciplina enfim é difícil cara eu, eu trabalho muito assim é difícil porque você Precisa fazer os seus horários, aí tudo bem, você acaba fazendo uhum. Só que tem uma hora que as coisas atrasam, quando, uhum. principalmente quando não depende só de você Sim. E eu vou ver, tem dia que eu tô lá uma hora da manhã trabalhando Sim. E não era para estar, tá. era pra eu ter desligado tudo, já ido dormir Imagina que coisa louca, velho o homem saiu da caverna e volta pra caverna É, sem ter contato humano mais, né cara? É bizarro Cara, eu queria tanto fazer o um mesopocurso, velho Mas o João não lança Ele não vai lançar nunca esse negócio, mesopocurso Será que ele vai fazer vestido? Dele? Você tá me contando que o pessoal de crossfit não fala academia, fala boxe É, eles têm todos os termos, assim, tipo publicitário, sabe? Não uhum. fala nada em... É o termo dele É o termo dele Ele não faz exercício É, ele fa faz... Eu já esqueci, é o WOD WOD, WOD uhum. Eu não sei se o WOD, o WOD é o exercício Ou se é a... série tanto de, de série a Repetição Foda-se também, eu nunca farei Eu já tentei até fazer, cara Eu fiz uma aula de crossfit que era grátis a primeira aula. E aí? No terceiro pneu que eu fui puxar, eu já tinha desistido. Olha só... Os... Deu um negócio, falei... Ah, amigo gente, ouvinte. acho que eu não vou, não. Se, se algum amigo ou amigo ouvinte estuda medicina, eu quero dar uma dica. Hum. Acho que você tem que se especializar em geriatria. Porque... Quando eu vejo crossfit, eu fico com a sensação de que a gente vai ter um futuro aí de velhos arregaçados indo no médico, sabe? Com problema na com coluna, problema na coluna osso, caralho. Eu realmente acho que, que vai ter uma galera bem quebrada aí no futuro. Sim. Porque, velho, é, você pega é um, negro, um, um carro pessoal. e fica... É isso, cara. Você é. é um carro, você é um corpo. E é o seguinte, ó, anotem a frase do Saulo Miletti. Conforme o tempo passa, o corpo te abandona. Isso é a regra. O corpo não é seu, velho. Você hum, só é. tá dentro dele. Você vai ficando velho, o joelho dói, o doido dói, não sei o que dói. Você pode fazer o que você quiser. Vai doer. O coração dói. E o corpo vai te abandonar até o dia que o corpo não tá lá mais e você vai morrer. O corpo te abandona. Sim. Então, Você quer ver um exemplo bom da vida real? Hum. Quer dizer, não é da vida real. É. É. O Batman fazendo crossfit no Batman vs Superman. Sim. Você viu como depois ele ficou mais triste? Como ele ficou mais acabado? Pô. Ele ficou ficou. Na Liga ele... da Justiça agora ele tá tudo barbudo ah, e ele tem o um box dele, hein? E ele tem o dele pô, ele puxa o pneu do Batmóvel mas é engraçado, né? Os, <risos> o, 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 os caras jogando o prédio pra cima e ele puxando o pneu. Onde ele quer chegar, né velho? Vai resolver bastante, é. né? Não não, 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 deixa que essa eu, cuido eu. tipo eu puxei os pneus de trator sendo que no fundo a única coisa que derrubou o Superman é ele jogar fumacinha de criptonito na cara dele. Exato, é velho eu, eu compro um 3-8, é? põe uma bala de, de kriptonita e fala aí, pensou pessoa se o Batman Puxa uma arma, segurando a arma com a mão de lado, tipo aqueles gangues, tá? É. Assim, e aí, seu Aê. arrombado? Então, você é fodão. Então, quer dizer que você é alienígena? É, tá, joga Joga aquela fumaceira de criptonite, o cara dá uns tosse pá! E aí descarrega, né, pá, pá, pá E aí aparece o da Atena Latino, põe da tela <risos> Olha a barbaridade, olha o corpo no chão é. Do alienígena do aqui Do alienígena, morto aqui pelo homem morcego Vestido de morcego, sei lá o que é. é A gente vai no Dake aqui falar agora com o delegado João O delegado João, o que aconteceu? É, o meliante aí jogou a, um projeto de fumaça O delegado Gordon, né O delegado Gordon está aqui Olha, veja bem, esse vigilante. Cara, se o, se o Superman. Estamos pegando as câmeras agora para averiguar é. aí. O... Se o Batman queria matar o Superman, por que ele só não pegou aquela lança e enfiou nele? Isso, em golpe de cara. É o Meliante. O Meliante tá vestido de morcego. A gente ainda vai por aí na região da 25 de março para ver as lojas de fantasia, entender a procedência aí <risos> do Sei. artefato. A gente e já tá armando uma, um, uns negócios, umas teia de aranha para ver se gruda ele à noite. <risos> Pegar o um morcego. Infelizmente, o alienígena morreu. Latino, põe da tela. Cara, mas eu, 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 eu não gosto do Datena do mesmo jeito que eu gosto do Marcelo Rezende, cara. Corta aqui pra mim, põe aqui. Põe na tela. Eu adoro o Percival, velho. o oh, Percival, o que, que você acha disso? Não, eu não sou Dólar. Ele sempre. O Ele Percival tá... sentado naquele troninho, velho. Aquilo é tão bom, velho. Ô, oh, Percival, você que é milionário? Você que. <risos> Percival, o que, que você achou? Qual é a sua opinião? Ah, não tenho nada pra falar sobre. Tem <risos> coisa que ele não quer falar. Ah, eu não vou falar sobre isso. Qual você acha que é o melhor programa da TV aberta tirando o Silvio Santos? Que isso é óbvio, que é o Silvio Santos. É, isso é óbvio. Porra, tirando o Silvio Santos, tirando o Gugu também. Porque o Gugu ou é o Gugu, eu tô triste. <risos> melhor programa da TV aberta. Olha, é difícil, cara. É difícil pensar. Luciana de Menes? Não sei, acho que eu nunca assisti Aliás, a Dani Calabresa tem, tem uns sketches Fazendo a Luciana Gimenez, que é brilhante ótimo, que, que ela faz, inclusive, aquela Tati Briguete Que é. sempre quando ela vai dar opinião, ela fala assim Não, você acha que é fácil você falar, agora quando a pessoa não sai Não é, eu acho que é mais, e é assim, né A pessoa... Quando ela faz o Luciano de mesa, Luciano shake Oi é. gente, olha meu shake hum, Shake sabor, é, cebola com frutas é. <risos> sabor de da... Só em a boca. Hum, delícia, adorei Agora o melhor programa da TV aberta Cara, eu tô muito por fora de TV aberta Não sei mesmo Você me contou que a, a, agora a, a, tem esse problema Que a Record, o SBT e outro canal A gente TV, eu acho, Sim. talvez saiam da TV a cabo Porque a TV a cabo não paga o sinal Desses caras como paga pra Globo Sim como tem um acordo com a Globo e com a Band, né, dessas mais conhecidas. E eles querem receber pelo sinal. Acontece que parece, agora eu estava lendo, ontem até, antes de dormir um pouco, que já não foi bem assim, cara, que eles estão fazendo um certo terrorismo para o assinante. Não, que a gente vai desligar, não sei o que lá. Parece que a negociação começou na sexta-feira, cara. Hum. Então não, não tem essa de a gente não quer pagar o sinal. Uhum. Eles querem, estão conversando, é 20% de audiência. Eu não entendo gente que assina teve a cabo para ver uhum. novela na Globo. Mas então eles estão conversando sim. Isso daí é terrorismo do, do pessoalzinho uhum. aí de Record. Tá de... Eu vou tirar, eu vou tirar o meu programa. <risos> meu programa não vai ter mais na net. Você imagina uhum. o Silvio Santos? Cara, eu queria mandar Fora. um. Não, eu... vai... é, não, vai, é, não, não. Vai não. Isso, eu, 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 eu queria mandar também um abraço pro Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, eu adoraria te conhecer. Se tem uma coisa que eu gostaria de fazer é sair com você e com a Marimon. Comer uma pizza com vocês. Seria... <risos> Ao mesmo tempo. Seria divertidíssimo, velho. Divertidíssimo. Seria... Não tem um... eu... E o Percival. Eu acho que a conversa é fluida. Numa... E como o Percival é rico, melhor. quem paga a conta é o Percival. Você quer é rico, o Percival? <risos> Ia ser uma conversa. Qual seria o assunto? Eu fico imaginando. A Marimon querendo falar de anime? O Marcelo Rezende contando do corpo que ele viu estendido no chão. Cara, pra gente terminar essa gravação, pelo menos essa parte, você quer mandar algum recado pra Marimum? Marimum, me liga. Só digo isso. Eu não, vou pedir isso porque isso nunca vai acontecer. Eu também não, só tô mandando. Mas um né? me manda um e-mail, me, me, me dá um like, sei lá. Marimum, continue assim. É, Continue assim, mercado. ótimo, Continua, cara Você é, é incrível, assim. incrível Sim. Continue sem a necessidade a de ouvir Eu podia pedir os desculpa para várias você. pessoas que a gente ofendeu aqui também Quem ofendeu? Uh... O Bruno Mazella? O Bruno Mazella, os gordos O Dinheiro Preto A galera que come sanduíche de mortadela no Mercadão Não, aí eu não ofendi, eu ofendi o Mercadão Desculpa, Mercadão <risos> é. <risos> Inclusive eu também nunca entendi Essa coisa que o, que o turista tende a achar Que o sanduíche de mortadela gigante é algum de outro mundo bom, bom. Dá pra você fazer é, na sua casa cara. É só um mundo de mortadela no pão É, compra 300 gramas de mortadela e é caro Enrola tudo, põe no pão É caro Aliás, eu quero dar uma dica de sanduíche pra fechar esse programa Ah, sim É um X sem carne É bom É mesmo? É, é o seguinte Faça um ovo mexido hum. Jogue queijo prato em cima Deixe ele derreter E coloque num pão Coma ó, ovo mexido Ah, tem que jogar pimentinha Pimentinha, ah, pimentinha, pimentinha preta é, E sal no ovo mexido, e aí você a manteiga para ele ficar bem cremoso, e você joga queijo prato, deixa ele derreter e coloca num pão. É um uhum. X-Egg, é um na real. Mas com essa pimentinha. É, é o melhor sanduíche que tem. É, você vê que é o, o ex-gordão, é uma bosta, né? <risos> por falar, a receita para tentar comida. emagrecer os outros. Gente, desculpa. Me, me <risos> desculpa. me desculpa. Me desculpa. Tirando a Marimum, porque eu fui sincero, eu realmente acho você incrível. O resto de todo mundo que a gente falou nessas 20 horas, me desculpa. Acho Sim, que é isso. Desculpa. Agora então teremos a segunda parte. Não! Né? Ou não, que né? Foi gravada <risos> Ou não. No, no, no passado. Então é uma puta viagem no tempo pra você que gosta de Lost Amém. se identificar. Amém. E é isso aí. É isso. Perdão pelo vacilo. Muito obrigado, já. Saulo Milete, que pela, que pela companhia, pela audiência. É pelo corpinho nu. Sim, fiquem todos com Deus. E, e até, até, até já, amanhã. né? Até já, até já, é. Daqui a pouco começa aí, dá um corte e você já pode ouvir o que a gente falou. Uma noite antes, eu tô, 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 tô confuso Ah, mas tanto tá, faz É, nós somos confusos mesmo
0: Você ouviu
2: Regreditor Regreditor De volta
3: na próxima
2: semana
3: Terminou